0: Wunderschönen guten Morgen und falls wir uns nicht mehr hören, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Herzlich Willkommen, Leute, beim Think-Päckchen. Das ist euer Podcast zum Schwelgen und zum Zurückerinnern, was so in den 90s und den 80ern so passiert ist. Und natürlich auch aktuelle popkulturelle Themen. Und äh, gefühlt zu meiner Linken und zu meiner Rechten sitzen zwei Leute, die ganz hervorragende Eigenschaften mitbringen als Podcaster. Der eine ist schafft es kaum zwei Minuten, die Klappe zu halten. Hallo Marcel. Guten Tag. <lacht> und der andere, ähm, sein Name ist Shorty, aber ich glaube, Shorty ist um keine wirklich lange Antwort verlegen. Hi Shorty.
1: Nö, nicht wirklich. Wunderschönen guten <lacht> Abend an dich, an, an, an Slash und natürlich an die Zuschauer. Ja, wunderbar.
0: Ähm, kurz vor zum Anfang, wir hatten ähm, jetzt eigentlich vorgehabt am vergangenen Montag, wir nehmen es heute am Freitag auf, wollten wir eigentlich die neue Folge veröffentlichen, aber aus ähm, privaten Gründen in der Familie. Ähm, kam da leider ein bisschen was dazwischen und so nehmen wir jetzt heute Abend auf, Freitag, den 23.09. Wunderbar. Ähm, ja, meine erste Frage direkt ähm, an dich, Shorty. Ähm, erstens, wie geht's dir so? Ich sehe dich jetzt gerade auch schon im Video, das ist ja was Neues. Ähm, das ist sehr schön, dich zu sehen auf jeden Fall. Ähm, aber was hast du denn so getrieben, getrieben die letzten Wochen?
1: Boah, ich, mega im Stress, weil alle, hier diese, alles, alles, was irgendwie mit sozial ist, ne. Menschen ist ja einfach nur, die, die behindern einen ja in der Ausübung seiner, seiner Hobbys. Äh, Men- Menschen behindern
2: ich, einem Mensch sein.
1: Ja, genau, das ist absolut <lacht> korrekt. <lacht> Aber ich war nicht untätig, natürlich, äh, nur für den Podcast habe ich mir natürlich Serien und Filme angeguckt, über die ich heute auch sprechen kann und möchte. Äh, ich denke mal, wie ihr wahrscheinlich auch, äh, Herr der Ringe geguckt. Und ja, äh, Ski Hulk ja. habe ich natürlich geguckt. Wobei ich da mittlerweile echt das kalte Grauen kriege. <lacht> Genauso wie als ich mir Thor, Love and Thunder angeguckt habe. Ich weiß, Slash ist da komplett anderer Meinung als ich. Äh, was habe ich noch gesehen? Ähm, ach so, ja. Äh, eine Sache, die mich echt umgehauen hat, was mich echt überrascht hat, weil ähm, ich war noch nie wirklich ähm, karate kid fan Ich, äh, ich, ich finde den Film an sich gut. Ich verstehe auch, dass der. Ja, so, so eine Art Kultfilm geworden ist. Aber ich wurde mit dem Film nicht so wirklich warm. Aber alter Schwede, was ist denn bitte Cobra Kai für eine geile Serie?
0: Ja, absolut. Ähm, wobei ich habe mir die äh, die neue Staffel habe ich mir noch aufbewahrt.
1: So. Also die, äh, ich bin echt baff. Ich habe ich hab da jetzt Sonntag habe ich damit angefangen. Sonntagmorgen zum Frühstück und ich habe bis Sonntagabend habe ich durchgebinged. Also, die ist echt ja die ist ja echt mal mega genial. Was also findest dann, du da am
0: geilsten dran? Also, ist das halt so, ich meine, dieser ganze Nostalgiefaktor faktor klar? Die, die stinkt so, ja
1: quasi vor 80er-Jahre, die Serie, ja. ne? Also, dieses, auch dieses äh, dieser Hurra-Patriotismus auf den Karate, das äh, kenne ich auch nur so irgendwie von früher. Und äh, generell auch so, die Charaktere ist einfach auch gut geschauspielert. Du hast da diese... Ja, Dreiecksbeziehungen ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja irgendwie so ein, so ein ex beziehung irgendwie mit dem Sohn und dann der Tochter und dann irgendwie äh, mischen sich die Dojos da die ganze Zeit hin und her. Ich will jetzt nicht so unbedingt spoilern, weil äh, nicht, dass die jemand noch nicht gesehen hat, aber ich finde so, äh, die ist echt verdammt
2: gut geschrieben, muss ich sagen. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Also ich habe die die Filme alle gesehen. Die fanden ja alle ziemlich geil. Auftragen, polieren und so weiter. Ne, man kennt. <lacht> ähm, aber ich muss gestehen, äh, Cobra Kai habe ich noch keine einzige Folge von gesehen. Echt? Äh, ja, es steht auf meiner Liste. Also, ich will es auf jeden Fall gucken, aber ich kam bis jetzt noch nicht dazu. Da kamen andere Serien und Filme und so kamen dazwischen. Und man hat ja heutzutage gar nicht mehr genug Zeit, alles zu sehen. Ja, ähm, aber ich, ich will es mir angucken. Ich habe im Oktober äh, hab ich habe zwei Wochen Urlaub und da wird wahrscheinlich reinfallen, äh, dass ich es äh, dann noch gucken, gucken werde, weil wenn du gerade sagst, sie steht so vor 80ern und so. Weil die Filme fand ich schon cool. Also als Kind war ich super Fan von Mr. Daniel Sun, Daniel Larusso. Aber äh, in der Serie geht es ja gar nicht um ihn, ne? Es geht, glaube ich, um. Den, um den Sohn vom, vom Bösewicht quasi oder wie war das ne? Nee sowohl als
1: auch ähm, ich will da gar nicht so viel sagen aber äh, es ist irgendwie ich glaube 30 Jahre nach dem, nach dem ersten Film äh, das große Karate Turnier äh, und ähm, ach jetzt jetzt ich auf den Namen nicht mehr hier der der äh, Grant Wie heißt
0: denn jetzt noch mal? oder was meinst du?
1: Nee der der äh, ge- der gegen den Larusso gekämpft hat im letzten Film. Äh, im ersten Film. Wie heißt der jetzt noch mal, verdammt? Das war der ja.
2: Gegner, ich weiß nur, er ist aus dem Cobra ja, ja. Kai Dozo. Ja, genau. genau. Wie heißt der äh, und zwar Johnny Lawrence, ja. genau. Johnny, Johnny.
1: Lawrence. Johnny. Der, äh, der große Held
2: von Barney Sinson. Ja, genau, ja. richtig. Ja. Und äh, das
1: Geile ist, die Serie baut so leicht auf dieser Prämisse auf, dass er eigentlich eher das Karate Kid gewesen ist. Aber auf jeden Fall, ihm geht's halt nicht gut. Irgendwie, er hat immer noch an, dem, an der Niederlage damals im Turnier irgendwie zu knabbern gehabt. Und äh, damit fängt die Serie halt an. Du siehst ihn, wie er halt so äh, immer noch äh, in Erinnerung schwelgt, wie er halt damals den Tritt dann halt in die Fresse gekriegt hat. Den Kranich. Äh, ja, genau. den Kran, Der übrigens äh, eigentlich verboten ist, aber es ist ein anderes Thema. Jetzt <lacht> er, im, im, im er,
2: richtigen Karatesport, meinst
1: du? Nee, auch im, im Film eigentlich, weil ich glaube, äh, in den Regeln war es so, dass du den Kopf, glaube ich, keinen Vollkontakt haben durftest. Und er hat ihn ja Ach. voll ordentlich
2: durchgezogen ins Gesicht schön auf die Nase. Nein. Zack, ja, traumatische genau. subarachnoidale Blutung, zack Patient <lacht> bei mir.
1: Ja, genau. ja, auf jeden Fall äh, der hält sich so mit so Nebenjobs, so Hausarbeit äh, hier nee, Hausmeistermäßig hält er sich so äh, so ein bisschen über Wasser und du siehst eigentlich, dass er der totale Loser geworden ist. Und äh, deswegen fiebert man auch so ein bisschen mit ihm mit, weil er tut einem auch gerade am Anfang echt leid und mh, Geht halt darum, dass er dann äh, irgendwann Cobra Kai wieder aufmachen möchte. Und er trifft halt auch innerhalb dieser äh, Story dann halt auch eben auf LaRusso. Und äh, ja, die beiden äh, fangen an, so ihre alten Streitigkeiten wieder hochleben zu lassen. Und mehr möchte ich da jetzt auch nicht verraten, weil das, mehr würde ich jetzt spoilern. Es sind aber die Originalschauspieler von damals. sind die oder? Originalschauspieler, ja. Ja. Genau. Und das sind nicht nur die beiden, die als Originalschauspieler wieder zurückkommen. so kommen genau, noch ein paar andere
0: dazu. Also Mr. Miyagi ist ja leider schon verstorben. Ja, ja, ja. Also der Schauspieler, klar, der war ja damals schon richtig alt. Aber so wirklich gespoilert ist es, glaube ich, nicht, wenn man sagt, okay, also das, was du gerade rausgearbeitet hast, dass der erstmals der Underdog dargestellt wird, der Johnny, was ihn ja sofort von dem ehemals Bösewicht zu einer beleidigen genau. Figur einfach macht zu mhm. einer tragischen Figur und wir sind nun mal alle so gepolt, wir mögen den Underdog und wir wollen, dass wir wollen, dass der Underdog, dass dem gut geht und wir, dass der wieder glücklich wird. Ne? So, das ist schon mal ein richtig guter Kniff auf jeden Fall. Äh, man kann aber auch sagen, dass der halt immer noch so ein paar äh, sehr negative Eigenschaften hat, ne? also so Impulsivität und so Kontrollverlust und, und so eine Geschichten, so die sind da mit dabei. Äh, und dann hast du natürlich äh, äh, im Gegensatz zu ihm den Larusso, also unser allseits geliebtes äh, Karat-Kit. Um, und der ist ein sehr erfolgreicher, das sieht man auch schon nicht in der ersten Folge, ist kein Spoiler. Also, dass er halt ein sehr Gerst. erfolgreicher ähm, Auto, ähm, so ein Autohaus ist. Ja, das das habe ich, hab ich im
2: Trailer schon gesehen, auch, ja. Ne? ja. Genau
0: so. Ähm, dem geht es richtig gut, der hat eine Familie, eine schöne Frau, zwei witzige Erfolg, irgendwie coole Kinder, irgendwie, die da ihren Kram machen. Und er wird halt gezeigt, so wie er ähm, auch seinen Weg wieder zum Karate zurückfindet. Ähm, irgendwie verquicken die beiden sich dann halt so im Laufe der Zeit, also so eine komische Hassliebe, die sich da über die Zeit dann entwickelt. Und, ähm, ja, irgendwie pushen sie sich gegenseitig dann immer in dieses, äh, ja, Karate-Trainieren, Karate-Kinder-Trainieren äh, und so weiter hinein. Und dann, ähm, ja, von da aus geht es halt irgendwie ganz wild los. Und es sind witzige Dialoge und natürlich mit Nostalgie aus dem Eimer geschüttet. Äh, und dieses ganze 80er, was da halt so und diese, ähm, na diese kleinen Ausschnitte aus den Filmen von damals, die kommen halt immer mal wieder so rein, also Flashbacks, würde ich sagen. Genau, jo. nee, äh, absolut zu empfehlen. Und ich freue mich auch äh, schon drauf, dass ich mir die, die vierte, vierte Staffel jetzt, ne? Ähm, nee, fünf, fünf. 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 Warte fünf. mal, jo. dann habe ich ja tatsächlich zwei Staffeln, die ich mir noch komplett angucken kann. Oh, dann muss aber ah, Sind so da zwei oder neun? Ich muss mal gucken. Ähm. Aber ah, die ja, kannst du ich...
1: wunderbar easy going einfach durchgucken, ja. weil die Folgen gehen nur 30 Minuten, glaube ich, knapp über 30 Minuten oder so ja. und es sind 10 Folgen pro Staffel, also die kannst du wirklich super durchbingen, die Serie. Das ist
0: richtig, ja, ja das ja. ist ja awesome.
2: Steht, steht auf meiner Liste drauf, werde ich mir auf jeden Fall noch antun, ja. Und was hast du dir angetan in den
0: letzten drei Wochen, Marcel?
2: Ähm, ich weiß nicht, was schaut ich schon durch? Ich bin durch, ja. bin ja. schon durch, okay. Ja, ich habe äh, einiges doch geguckt, also äh, schon angesprochen mit, mit ähm, Herr der Ringe, natürlich Rings of Power, was ich aktuell gucke. Die Folge von heute, jetzt habe ich noch nicht gesehen, die muss ich noch gucken. Generell bin ich bei der Serie immer noch so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt Momente, nee, ich die, die ich mega geil finde ähm, mhm. und die ich super finde, aber vor allem die Sachen in, äh, wie, wie hieß es K- K- hier, Dings Moria, wie heißt die Mine nochmal? Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
1: Ist das Moria? Ich weiß es jetzt gerade. Ja, die
2: Zwergenstadt. Oder? Also es ist ja, die, ja, ja. Die, das Gebirge ist ja Moria, aber die Stadt heißt glaube ich irgendwas mit Kasadum oder sowas. Komme ich jetzt grad, irgendwie so, so ähnlich oh, heißt sie glaube ich. Die so Sachen tief finde in ich halt geil. Eher nicht drin. Numenor sieht geil aus auf jeden Fall die, die Insel und mhm. sowas alles. Das sieht echt cool aus. Ähm, aber also, was mir immer noch so teilweise so kleine nicht ins Herz bringt, sind halt Sachen, die der Lore komplett widersprechen. Also, die dann nicht nur, dass die einfach nicht erwähnt werden, damit kann ich erleben, weil man hat halt nicht die Rechte am Simmerion, aber dass sie wirklich Sachen komplett gegensätzlich der eigentlichen Lore machen, das äh, sticht einem dann so ein bisschen ins Herz. Und was für mich immer noch ein riesengroßes Minus ist, ist die Musik. Ich komme durch die Musik nicht in Herr-der-Ringe-Stimmung. Wenn ich, wenn ich Herr-der-Ringe gucke und nur diese Fanfare einfach höre, da und äh, diesen Titel-Soundtrack und so von der da bin ich sofort in der Welt drin und das zieht mich in die Welt rein und von dem Neuen könnte ich dir keine einzige Musik irgendwie nachsummen oder sowas. Äh, also sie, die, ist, die ist nur so begleitend, während sie beim, beim Herr-der-Ringe richtig, ja, die, die saugt einen so rein, die bringt einen tiefer in die Welt und das fehlt mir u- super krass in der Serie. Das fehlt mir echt richtig hart. Ähm, aber ansonsten finde ich es gut. Also guckst es auf jeden Fall weiter. Das ist hier Meckern auf, auf ganz hohem Niveau. Und ähm, ja, was mich so ein bisschen stört, ist El- Elben mit kurzen Haaren. Das ist einfach, nee, das geht nicht. Also es gibt ja diese Beschwerden, dass sie dunkelhäutig sind und bla, das finde ich totaler toller Quatsch. Gerade der, wie heißt er mit, mit A, äh, der, 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 der farbige Elbe hier auf jeden Fall, finde ich, trifft den Charakter eines Elben am, am besten. Er hat so diesen tiefgründigen, fern, in die Ferne schweifenden Blick und er wirkt immer so so weise und, und, und stark und anmutig und so weiter. Weißt du, Gerade, warum? warum?
0: Ja, weil er kaum redet. Der ja, ist, auch, auch. Der ist ja wirklich, der, ist wirklich, der redet ja wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss. So, ja. Und ansonsten guckt er halt immer sehr ähm, also, ja. Ne? Wie ja, so die diese ja, ja. 100 starren hat er immer drauf. Ja, das hat er auf <lacht> jeden ja. richtig gut. Und er, und er sieht auch verdammt gut aus, muss man mal sagen. Also ich glaube, das ist der bestaussehendste Charakter, den sie in der ganzen Serie bisher haben. Ja, er hat
1: mich ja richtig triggert, ne? Jetzt mal abgesehen von denen, dass äh, weibliche Zwerge keine Arondir, äh, Arondir Aron- Aron- ja cool, Aron- Aron-
2: heißt, heißt
1: er. Ja, also was ja auch immer noch so zwiegespalten ist, haben weibliche Zwerge jetzt Bärte oder nicht. Aber weißt du, was mich richtig ankotzt? Und da muss ich jetzt mal eine kurze Spoilerwarnung rausgeben. Also skippt den Part, wenn ihr nicht gespoilert werden ja. wollt. Ähm, was mich richtig hart ankotzt. Ich meine, äh, äh, Sauron hat ja dieses Mal. Ja. Was er auf dem Bruder von der äh, Dingens da äh, auf, die, auf die Schulter irgendwie reinbrennt. Oder auf die Stirn, war das auf die Stirn, Schulter Irgendwo brennt das auf jeden Fall rein. Und hinterher stellt sich heraus, das ist nicht sein Mal, sondern das ist äh, eine Karte. Karte. (lacht) Warum brenne ich eine Karte, die mein Versteck äh, zeigt, wo mein Versteck ist? Warum brenne ich das auf den Körper meines Feindes? Das ja. triggert mich richtig hart. Ja, also das ist so dumm. Das ist so unglaublich dumm.
2: Das sind so Lorlücken, das stimmt schon. Also, ich finde, <lacht> so Sachen, die halt mit dem Bart, okay, also die, dieser, die Frau von, äh, vom, vom Zwergenprinz quasi, die, die hat ja so einen leichten Flaum so an, an der Seite. Die hat so leicht ja, so ein bisschen. Ja,
1: aber ne? das, so sehe ich Sonntagmorgens aus, wenn ich mich nicht ja. basiert habe <lacht> an Kotlin, also.
2: also, die hat schon so leichten Flaum und so. Also, so ein bisschen angedeutet ist es natürlich, das stimmt. Ähm, aber, also, ich finde, ich finde auch Robert Amayo, der den, den Elron spielt als, als Schauspieler und auch so vom Gesicht her, so, der geht schon in Richtung Hugo Weaving. Also das finde ich schon gut gecastet, aber der kann doch keine Föhnfrisur haben, das ist ein Elf. Ey, das geht nicht, der braucht lange Haare. So. Und, ja, und manchmal ist es auch so, dass gerade bei der Serie, die ist ja auch in 8K aufgenommen und ist ja natürlich qualitativ super hoch. Äh, und super scharf aufgenommen und so alles. Und das kommt dem Ganzen auch so ein bisschen negativ manchmal, weil gerade damals äh, in den alten herr filmen hatten wir, was die Elben angeht, hatten wir so einen Weichzeichner noch drauf. Du hast so kein einziges Haar an Gesichtsbehaarung gesehen und so. Und heutzutage mit diesen 8K-Aufnahmen hast du da einfach Elben mit Bartschatten zum Beispiel. Und das, das wirkt einfach manchmal, ja, für eine Serie, die, ich glaube, 750 Millionen Dollar gekostet hat oder so, äh, da Szenen zu haben, die wirken, als ob zwei Cosplayer nebeneinander stehen. <lacht> Das ist einfach äh, ja das Problem. Wobei dem nicht ich aber gerecht. sagen
1: muss, dass das CGI richtig gut ist. Ich finde ja. das CGI generell so im Allgemeinen äh, das, was ich bis jetzt gesehen habe, finde ich richtig geil. Äh, die Tiere, äh, die Städte, das ist ja alles irgendwie 100% CGI, das sieht ja alles mega irgendwie geil aus. Ne, im Vergleich zu Ski-Hulk, da kriegst du ja, das oh kalte Gott. Grauen ja. ja, da hat mein Gameboy Color eine bessere CGI. Ja. Also.
0: Mit Paint ja. nachbearbeitet. Ja.
2: Und, und ich finde Galadriel geht mir ein bisschen auf den Sack. Die wirkt so ja. irgendwie. Also sie, ist ja so Hits- Köpf- also mein- sie ist ja eigentlich so hitzköpfig. Also sie ist ja hitzköpfig und so ein bisschen kontra und so ist sie ja immer. Aber ja. Die, die wirkt äh, die wirkt irgendwie auf mich wirkt sie teilweise ein bisschen so das bockige nervige Kind. Auf mich wirkt es so ein bisschen so, so äh, Force
1: Feeding Badass. So ein bisschen. Ja hm. ja auch also, teilweise ja. Badass
0: ins Gesicht fühlt sich das irgendwie an. Ja. Also für, tatsächlich macht das für mich auch äh, teilweise nicht so wirklich Sinn, was sie so sagt. Also ähm, also vorweg, ich finde das okay, wenn wenn Charaktere, ich meine, n- n- einen Development haben. Ne? Also ich meine, wir sprechen jetzt hier von äh, f- weiß ich nicht, wie viel tausend Jahren vor dem, was wir aus den Filmen von, von Peter Jackson kennen. right ja. So, da kann sich auch eine Galadriel gerne auch mal äh, von so einer Kriegerprinzessin im Prinzip zu so einer Waldbrinze, ja äh, ja Ja, kannst, so.
2: kannst du machen, wenn sie ja.
0: 16, 17 ist. Aber sie ist in der Serie schon über 500 Jahre alt. Ja, das ist halt, aber für Elben ist das vielleicht nicht unbedingt, sind die vielleicht gerade 17 dann so. Das kann ja, ja sein. So, äh, who knows? Ja. Ich meine, frag mal einen Hund, wie alt er ist. Jedenfalls. Ähm, und äh, was ich aber tatsächlich nicht verstanden habe, ist so, man kann ja gerne kratzbürstig sein, man kann gerne irgendwie ähm, ja, feistig sein, ähm, aber speziell jetzt ähm, in Númenor, vielleicht ähm, könnt ihr euch an die Szene erinnern, wo sie dann da irgendwie in diesem Thronsaal oder in diesem komischen Ding, wo ja. sie sich alle versammeln, so, das hat ja von vorne bis hinten einfach keinen Sinn gemacht. Ähm, wenn man irgendwie unterwegs ist, sich äh, eine Armee zusammenzusuchen oder was, äh, dann redest du so nicht, das ist einfach nur doof. Ähm, so, das fand ich irgendwie, ja.
2: Also, wo sie, wo sie direkt fordernd wird, meinst du?
0: Ja, genau. Ja, das ja, ist ja. Einfach, ja also ich meine, ja gut, aber bei das alle Arroganz aber auch und so weiter, aber das geht auch nicht. Also so, so doof kann keiner sein. Es kann aber auch <lacht> die Elfenarroganz sein, ne? Ja,
2: also,
0: ja, ja kommt, äh, kommt dazu. Ja,
2: das so ein bisschen, das stimmt schon.
1: Also, wenn ich Pen and Paper spiele und ich spiele irgendwie, habe einen MPC-Elfen, dann sind die meistens aber auch so ungefähr von der Arroganz-Level her, ungefähr auf dem Level, wenn nicht
0: sogar schon ein bisschen drüber. <lacht> Ja. Ja, war für mich halt ein bisschen komisch, ähm, aber dazu halt diese, ähm, die aus dem Menschendorf, die Haupt- diese Heilerin oder wer das ist, ja. kennt ihr die, die Schauspielerin?
2: Die Schauspielerin? Ja. Äh, nee.
0: Das nee. hat mich nämlich ganz besonders gefreut, das ist nämlich die eine aus, ähm, aus Homeland.
2: Okay, ich habe Homeland nicht gesehen.
0: Hast du ja, mich se- auch nicht gesehen? Oh, das kann ich auf nee. jeden ich Fall auch empfehlen. Okay, alles klar, dann brauchen wir da nicht drüber reden. Auf jeden Fall, da war eine halt so eine, so eine ähm, Spezialagentin irgendwie vom CIA und die fand ich damals schon sehr hübsch. Die finde ich immer noch sehr hübsch und ich finde, sie ist auch eine klasse Schauspielerin. Also die, äh, die Heilerin da aus dem, aus dem Dorf, die Mutter von dem Jungen mit dem Schwert. Genau. Ja. Okay, ja, ich, ich, haben ich weiß, ich auf du jeden meinst Fall du. schon mal Tamtams Typ identifiziert. <lacht>
2: <lacht> ja, das ähm, kann man so sagen. Ähm, ja, was mir noch ein bisschen da so missfallen ist, was jetzt allerdings in den Griff bekommen worden ist, also ich habe die Folge von heute, wie gesagt, noch nicht gesehen, also die fünfte ist es, glaube ich, die heute rausgekommen ist, die habe ich noch nicht gesehen, aber gerade in den ersten drei Folgen hatten wir in jeder Folge zum Schluss ein... Cliffhanger, auf denen in den Folgen danach überhaupt nicht mehr eingegangen worden ist. Da war Schillier. jedes Mal irgendwas und da war einfach <lacht> nichts mehr. Es wurde einfach nicht mehr erwähnt und hat keine Rolle mehr gespielt. Bis auf jetzt in Folge 4, da wurde dann der Pfad dann wieder aufgenommen, wo es dann wieder äh, ein bisschen dazu kam. Also das hat mich anfangs ein bisschen gestört, aber jetzt mit Folge 4, die ich ja schon gesehen habe, da wurden dann diese äh, Pfade wieder aufgenommen teilweise. Vor allem die Sache mit, mit Theo, mit dem, mit dem Schwert und so. Äh, Das das kam dann noch mit dazu. Und ja, ich bin, also ich werde mir heute auf jeden Fall noch die Folge angucken. Ich gucke die Serie auch weiter. Wie gesagt, es ist hier Meckern auf hohem Niveau. Aber wenn man eine Serie hat mit einer Herr der der Ringe-Lizenz und 750 Millionen Euro da reinhaut, dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen Anspruch haben, sag
1: ich. Ich muss auch sagen, mir ist es im Moment auch ehrlich gesagt noch nicht episch genug für Epic Fantasy. Weil für mich ist Epic Fantasy immer noch so: äh, du hast eine übergeordnete Queste eine Gruppe bildet sich und die ziehen los, um diese halt zu meistern. Und das habe ich jetzt noch nicht. Gut, Es ist natürlich auch die erste Staffel, es sind die ersten fünf Folgen. Ja, klar. Aber äh, im Moment habe ich noch keine Ahnung. Also ich meine, klar, die Hauptcharaktere sind jetzt schon, die stehen fest irgendwie, das hat man jetzt schon so mitgekriegt. Aber irgendwie stelle ich mir noch so die Frage, erstens, wann treffen die sich, wie treffen die sich und warum nicht schon letzte Folge und ziehen (lacht) los und verhauen Orks?
0: Letztendlich ist das Slow Pacing ganz nice. Eigentlich. Also ich würde das jetzt gerne noch ähm, so sieben Staffeln so, so genießen, das Slow-Pacing. Und dann hätte ich gerne eine achte Staffel, wo alles ganz, ganz ratzfatz abgehandelt wird. Ja, das hat wir und dann auch. Dann guckt doch mit, Game of Thrones. Game of
2: Thrones, <lacht> genau, <lacht> da hat das irgendwie auch nicht funktioniert. <lacht> ja, allerdings. Äh, apropos Game of Thrones, hat da einer von euch die, die Serie geguckt? House of Dragons? Guckt das wer von euch? Nee, da warte ich, bis
1: die komplett sind, damit ich die durchbingen kann. Ja, ja ich auch. Ich
2: habe aber nur ja. Positives gehört bis jetzt.
1: Ja, wo ich äh, ja, nicht so... Ey, Matt Smith, der einer ja. der besten Dr. Who's spielt damit. Also, das kann nur gut sein.
2: Ja, das stimmt wohl. Äh, ich werde es mir auf jeden Fall auch noch angucken. Ähm, wo ich allerdings nicht so viel Positives von gehört habe, und du hast es schon erwähnt, Shorty, ja, Ski-Hike.
3: Ja.
1: Ich
2: muss ja sagen, so die ersten drei, vier Folgen dachte ich noch so, ja, ist ganz nett, ist ganz okay. Aber es wird jetzt von Folge zu Folge immer schlechter. ja. Stimmt, also, gerade jetzt die letzte Folge war wirklich so. Ich saß da gestern und, also nicht nur, dass die, die Gags in der letzten Folge so gar nicht mehr gezündet haben, jo. dann schlechtes CGI. Plus, jetzt gerade in der letzten Folge, das war so eine Folge, wo man, äh, also wir sind genauso weit wie vor der Folge. Die ja, ist komplett die Folge, hat irrelevant. Überhaupt keinen Sinn gehabt. Ja, ja absolut. Die hättest so du so rauslassen können, hätten nichts gemacht, hätten ja. nichts geändert. Die ist genau derselbe Stand wie die Woche zuvor und äh, das ist ein bisschen ärgerlich also gerade am Anfang hat man halt mit vielen Cameos und vielen Verweisen aufs MCU noch so ein bisschen was geliefert gehabt dann die, die vorletzte Folge jetzt wo ganz zum Schluss man äh, ein, ja, ein Rüstungsteil sieht mehr will ich jetzt nicht spoilern für die die es nicht gesehen haben da sieht man aber ganz zum Schluss etwas äh, ey ich habe da wo ich ne, dann, Daumen drückend habe ich davor ja. gesessen es ist nichts passiert ja, nichts ja, was halt wie auch wieder so ein Cliffhanger war, wo man, wie gesagt, so ein Rüstungsteil sieht von einem bekannten Marvel-Charakter, wo man dachte, oh ja, geil, jetzt geht's ab und einfach nichts. So ist einfach gar nichts. So und ähm, naja, so ein, bisschen also so,
0: so ein bisschen so wie der, dieser eine Indiana-Jones-Film, ähm, ich weiß nicht genau, welcher Teil das war, aber irgendwie hieß es so hätte jetzt Indiana Jones einfach nichts gemacht zum Anfang des Films, wäre das gleiche Ergebnis. Ja, der erste. der okay. erste, direkt. Der erste ja. Genau. Okay.
1: ja, aber die, die Folge Ski hat sich so angefühlt wie, du wachst morgens auf, deine Freundin greift dir in Schritt, guckt dich an und dann geht dir einfach duschen. <lacht> <lacht> mit dem Hund raus oder so. Und es passiert einfach gar nichts
2: danach. Du sitzt da, bist geil, nichts ja. ist. Ja, mit dem Cliffhanger der letzten Folge hatte man schon richtig Bock und dann kam einfach überhaupt nichts. nur nicht mal eine Andeutung, ja. gar nichts. Ja. Ja. So, ja. Das war schon. Ja. Äh, ja, also es wird echt immer schlechter. Also die letzte Folge war für mich bis jetzt der Tiefpunkt. Mal gucken, ob sie noch weiter runterkommen. Mit Sicherheit. Ähm. Aber es ist wirklich einfach, also das erste Mal seit langem, dass ich bei Marvel sagen muss, das ist einfach nicht gut.
0: Haben wir vielleicht jetzt einen äh, einen Punkt erreicht, wo die Netflixifizierung des Disney Plus eintritt? Nee, weil dann wären die Serien ja gut. (lacht) Was? <lacht> Bam, burn. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Auf Netflix gibt es halt einfach so viele yeah, yeah. 0, 0 plus Ultra, also, also 0815-Serien, die einfach schlecht sind und wo einfach schlechte Writer irgendwie ja. dahinterstehen, äh, was einfach nur vom Band kommt. Und vielleicht ereilt ja so ein Schicksal jetzt Disney Plus ähm, auch. Wobei, ich kann dazu leider gar nichts sagen, weil ihr habt mir ja immer noch nicht meinen Account geschenkt. Oh, ich habe hab vielleicht, hab vielleicht einen für dich
2: übrigens, ich habe vielleicht einen für dich. Ja, weil ich bin äh, Kunde vom einem Mobilfunkanbieter, der so ein pinkes Logo hat. Und ja. äh, wenn man da langer Kunde ist, bekommt man ein Jahr lang Disney Plus umsonst. Und ich habe schon einen Jahresaccount. Deswegen könnte ich dir vielleicht den zweiten Account zukommen
0: lassen. Muss ich Dann werfe ich doch mal da meinen äh, Hut in den Ring.
2: Ja, gucke ich mal, ob wir das irgendwie hinkriegen jetzt in den nächsten Tagen. Das wäre ziemlich das nice.
0: Ich habe hab übrigens von einem Zuhörer von uns ähm, eine äh, Direktmessage erhalten. Ähm, derjenige, der uns jetzt zuhört, der wird wissen, wen ich meine. Ähm, der hat mir auch... Ähm, also, der hat gesagt, komm, ich gebe dir mal meine Zugangsdaten, äh, dass du da dir das wenigstens mal ansehen kannst. Das ist ja kein Zustand hier. Und ich sehe, okay, bin wirklich schmeichelhaft berührt. Ich habe dann auch manchmal kurz eingeloggt, um mal mich da umzusehen und so. Ähm, aber, ähm, lieber Zuhörer, ähm, vielen, vielen Dank. Äh, aber ich gucke mal, ob ich dann von Slash diesen Zugang bekomme. <lacht> du musst ja auf jeden Fall dann die Fliege angucken.
1: <lacht> beste, ist einer der geilsten Filme, die je gedreht wurden.
3: Okay. Mit Jeff Goldblum, der ja ja.
0: ja, ja. Hast du noch nicht gesehen? Hast du nee. Oh,
2: okay, dann hast du einen Klassiker, der, der dir auf jeden Fall noch fehlt. Das muss ich habe generell
0: ziemlich viele ähm, Lücken, was so Filmklassiker angeht. So ah. Ja gut, so. das ist auch Body Horror. Ich weiß nicht, ob dir gefallen könnte. Ja, wir hatten uns ja über das Thema schon unterhalten. Es wird wahrscheinlich auch immer wieder kommen. Ich <lacht> das, sehe das schon. Ist halt, ja, aber Cronberg
1: ist halt schon speziell. Ne? Das kannst das ja? du nicht mit so... Äh, da- David Cronberg,
0: ja, Cronenberg. der ist schon sehr
1: speziell, also das kannst du schlecht mit anderen Horrorfilmen vergleichen, also okay. der hat schon so seinen eigenen Stil, ich sag mal, ja, das ist so äh, quasi der Tim Burton des Horrors, ne, du kannst dir einen Film angucken und du weißt sofort, okay, den, da hat Tim Burton irgendwie seine, seine Finger dazwischen das stimmt, gehabt ja, das, das so und äh, so ist es mit Kornberg auch, das, ist,
2: das sieht man einfach. Ja, da gibt es schon okay. so ein paar Regisseure, die man direkt erkennt, das stimmt schon, ja. Ähm, ja, was weiteres, was auf Disney Plus jetzt ges- diese Woche gestartet ist und für mich natürlich eigentlich mein, mein serien äh, sein ja, so soll oder werden soll, ist äh, Andor. Ähm, die ersten drei Folgen mhm. sind direkt da. Ich habe bis jetzt leider nur die erste Folge geguckt und ähm, ja, ich kann nur so viel sagen, es wirkt sehr erwachsen, also es macht da weiter, wo Rogue One aufgehört hat. Das war ja auch eher so ein dreckiger, erwachsenerer Film. Und, ähm, auch sehr, sehr slowes Pacing. Also die Serie soll 24 Folgen haben in der ersten Staffel äh, pro Folge. Also die erste Folge waren zumindest 45 Minuten. Ähm, das ist schon ordentlich ein ordentliches Brett. Die und das, äh, genau. und es, es nimmt sich auch die Zeit, sich aufzubauen. Also es ist, ähm, es ist nicht, nicht das typische Star Wars, dieses ähm, märchenhafte Erzählen, sag ich mal. so Und äh, Zack, Zack und Action und bla. Es geht schon fast so in eine Blade Runner Richtung. Vom, äh, vom Erzähltempo und so her.
0: Nice. Also Blade, Run ist, Blade Runner habe ich sehr gern gesehen, also den alten auf jeden Fall.
2: Ja, und es ist oh, auch okay. sehr sehr düster und, und äh, futuristisch und so halt, also klar gibt's Star Wars Elemente, weil man eben die Sachen aus Star Wars auch alle kennt und so weiter, ne, ähm, aber es ist schon so, es ist sehr Blade Runner-esk angehaucht, zumindest die erste Folge bis jetzt, so, ich habe jetzt nur die erste gesehen, die anderen beiden äh, muss ich noch gucken, ähm, aber hat mir gefallen, ja. Aber
1: scheiße, wie teuer ist denn dann die Serie, wenn die so viele Folgen hat? Weil ich meine, da sind ja jetzt auch keine No-Name-Schauspieler dabei. ne? Ich meine, du hast da zum Beispiel Forrest Whitaker und der wird nicht mal irgendwie das Ding mal eben so für auf 400-Euro-Basis irgendwie abdrehen, wahrscheinlich.
2: Richtig, äh, wobei du den Vorteil natürlich für die Star Wars-Serien hast: du hast dieses äh, Riesending, was auch für Mandalorian benutzt haben, diese riesen ja, ja, okay. CGI-Leinwand ja, ja. da. Das heißt, die haben weniger Postproduktion, was sie machen müssen und so. Das spart dann im Endeffekt so ein bisschen Kosten auch.
0: Aber ähm, ja, billig Warte ist es auf das, jeden Fall nicht. Das kenne ich nicht. Was eine CGI-Leinwand?
2: Ja, es ist eine, eine riesengroße LED-Leinwand, wo normalerweise okay. stehst du ja vor Greenscreen und dann wird alles hinter dich projiziert. Okay. Und für Star Wars hat speziell Disney äh, eine Leinwand erschaffen, die aus, ich glaub, keine Ahnung wie viel hunderten LED-Panels besteht und die den Hintergrund quasi live schaltet, sodass die Schauspieler mit der Wand interagieren können. Und die reagiert auch mit der Kamera. Also wenn du die Kamera, die das Ganze filmt, bewegst, bewegt sich das Bild der Leinwand somit, dass es sich an die Kamera anpasst. Das wäre genau, meine Frage gewesen, tatsächlich. Ja. Das Ganze, Ganze nennt sich
1: äh, übrigens Stagecraft und ja. äh, basiert auch auf der Unreal Engine 4 sogar. Auf der 4, 4 Ein Kleiner, kleiner, kleiner Funfact. Okay. Ja, ja. Ah,
3: gibt es nicht schon die 5?
2: Ist sie überhaupt schon released? Kann man die schon. <lacht> die nicht, gibt die gibt's, die gibt's schon, aber die kann man es da nur. Also es gibt irgendwie so, ähm, du kannst dir die Sachen angucken und so, aber die ist noch nicht, nicht äh,
0: öffentlich. Mhm. Aber die ist in, in, in ja, Genau, ich meine, ich hätte mal so ein, so, ein, so ein Hyper-Realistic-Video gesehen. Ja, ja, genau. Also so also Benchmark-Videos Manus, ne? und sowas ja. gibt's. Da sieht er richtig geil aus, ey. Das war awesome. Ich glaube, dann würde ich tatsächlich auch ein Horrorspiel spielen. So, weil dann ist alles so realistisch, weil ich habe mir gedacht, okay, wenn ich in diesen Horrorkram einsteige irgendwann mal, dann soll es auch bitte mir so richtig Angst machen. <lacht> <lacht> dann guck dir das Ding an. Da wird ja. das Licht ausgemacht, äh, Gardinen zugezogen und dann geht's los. Ja, dieses,
2: die, diese Stage ist ja auf jeden Fall miterfunden worden von den ILM-Jungs, von Industrial Light and Magic, die ja auch äh, hauptsächlich verantwortlich waren für Star Wars und so. Und damit wurde als, also die erste Serie, die damit gedreht worden ist, war Mandalorian und jetzt die ganzen anderen Star Wars-Sachen und so, die kommen halt mit dazu. Und verschiedene andere Firmen, Produktionsfirmen mieten sich ja mittlerweile da ein, um da zu drehen mit diesem Ding. Also es ist schon so die, die Technologie der Zukunft, sag ich mal. Aber die einzigen, die es haben, sind halt aktuell Disney bzw. Star Wars. Den, denen gehört das Ding und andere mieten sich dann da ein, ja. Ja, aber ich habe letztens gelesen, dass noch irgendeine andere Serie
1: das auch benutzt.
2: Ähm, ja, Book of Boba Fett hat
1: benutzt auf jeden Fall. Ja, ja, aber eine, die 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 nicht zu, zu Disney, glaube ich, gehört hat. das.
2: Ja, ja, gehört. die haben sich da reingemacht. Ich glaube, vielleicht sogar die neue hier House of Dragons könnte sein, dass die das gemacht haben. Das kann sogar sein, ja. Habe ich nämlich letztens irgendwie noch
1: mal so am Rande irgendwo gelesen, als ich mich als ich auch äh, mich so ein bisschen über Stagecraft schlau gemacht
3: habe.
2: Ja, ist, doch, ist schon interessant das Ding. Wenn du wenn das mal genau sehen willst, es gibt ja die Serie ähm, über ILM, Light and Magic, die Doku, Doku-Serie, auch auf Disney+. Plus. Und ähm, die fangen halt in den 70ern an und zeigen halt Original-Sachen äh, noch von damals, wie Star Wars gemacht worden ist, mit Hand, mach, handgemachten Effekten und so weiter und gehen halt immer weiter bis heute und in den, äh, es wird auch von den aktuellen Serien und so da was gezeigt und da sieht man auch das Ding im Einsatz, wie das funktioniert. Ja, ist sehr interessant. Okay.
0: Und äh, habt ihr denn auch irgendwas gezockt eigentlich? Also irgendwas Neues? oder? Ich habe noch, so? ich hab, ich
2: hab noch was gesehen, was ich noch gerade erwähnen wollte. Ja. Ähm, neben Star Trek Deep Space Nine, wo ich jetzt in Staffel 6 bin, äh, habe ich noch weiter geguckt. Habe ich äh, geguckt und zwar eine Doku-Reihe äh, auf Netflix, die heißt, äh, wie heißt das? Chef's Table, kennst du das?
0: Schon mal ge... Also äh, es eine, eine,
2: über, geht übers Kochen und da speziell gibt es eine Doku-Reihe, die über Pizza geht. Und äh, okay. da gibt es
0: sechs Folgen,
2: wo man die sechs innovativsten und besten Pizzabäcker der Welt besucht hat. Und äh, jede Folge widmet sich eben einem Pizzabäcker, der so einen speziellen Stil hat. Äh, eine Folge dauert immer 45 Minuten und ähm, zeigt dann auch so ein bisschen, wie er dazu gekommen ist. Warum ist seine Pizza eine der besten der Welt und wie macht er das und so weiter. und Zückt er auch Rezepte raus? Äh, ja, du siehst auch, äh, also die zeigen auch, w- warum sie was machen und so. Und ja. gerade, also speziell die erste Folge kann ich sehr empfehlen, die ist sehr gut. Und die, ich glaube, die vierte Folge ist es. Das ist einmal ein Pizzabäcker, der kommt aus New York und ist ausgewandert nach, ähm, ich glaube, Massachusetts oder sowas. Auf jeden Fall ist er äh, ausgewandert aus New York und hat da jetzt seine Pizzeria. Und diese Pizzeria zählt auch als, als die beste der Welt. Und die zweite ist in äh, einem kleinen Vorort von Neapel, von Napoli, ist ein Italiener, der da auch Pizza bäckt. Ähm, und die, also die zwei Folgen sind sehr interessant. Da gibt es noch äh, andere auch mit, äh, mit einer Asiatin zum Beispiel, mit einer Koreanerin, die Pizza und koreanisches Tradition, traditionelles Essen gemischt hat und dadurch bekannt geworden ist. Dann gibt es eine mit einem äh, Japaner noch, der in Tokio ein Restaurant geöffnet hat. Dann gibt es eine mit einem ein, äh, aus Rom, der auch eine komplett eigene Kreation gemacht hat, wo, wo man sagt, das ist überhaupt nicht mehr die traditionelle italienische Pizza, sondern ist wirklich viereckig mit dickem Boden und äh, belegt mit Sachen. Wo man denkt, das gehört eigentlich gar nicht auf eine Pizza und so. Ähm, auch Also ist schon sehr interessant, aber speziell die erste und die vierte Folge kann ich empfehlen, wenn ihr Pizza-Fans seid oder gerne selber auch kocht. Dann äh, bin ich,
0: ja, dann bin ich absolut dann. dabei. Also äh, ich backe auch sehr, sehr gerne Pizza. Ich habe einen Pizzastein zu Hause. Oh, nice. Und dann, äh, ja, manchmal gibt es dann halt hier bei uns in der WG, <lacht> gibt es dann so manchmal so irgendwie eine Feier oder so. Und dann sage ich, okay, alles gleich ich mache hier den... Ich mache die Pizza-Bäckerei ja. und dann ist da halt der, der Ofen auf volle, volle Heizkraft. Ich weiß nicht, der macht dann 250, 270 vielleicht irgendwie. Und dann lässt man da halt den Pizzastein irgendwie vorheizen und dann, dann packst ja. du da eine dünne Pizza nach der anderen drauf. und so. Also
2: speziell der in der ersten Folge, der, der backt
0: auf 400 Grad. Ja, sollte man auch Steinofen ja, haben wahrscheinlich. Ja, ja genau. So, ja, ja. Ja. Würde ich auch gerne mal haben. Ich würde gerne mal in einem 400 Grad Steinofen Pizza backen, so. Habe ich aber leider nicht. Ja. Aber hey. Ähm, und ich war auch schon mal ähm, im Rahmen meines Studiums damals in Italien. Und ähm, da war es äh, so, dass wir in so eine Pizzeria gegangen sind und die haben auch so einen Steinofen gehabt. Und das ähm, Witzige daran war für mich, für alle, also für Italiener ist das völlig normal wohl und für Leute, die da hingehen, aber man setzt sich einfach an den Tisch und dann bringen die die ganze Zeit Pizzen raus. Und du bestellst keine Pizza für dich irgendwie alleine oder sonst irgendwie. Nein, die packen immer so drei, vier Pizzen auf den Tisch, je nachdem, wie viele Leute da sind. Und bringen immer wieder neue. Und die hören erst auf, wenn sie sehen, dass noch irgendwie ein oder zwei übrig sind oder so. Und dann hören die auf.
2: Krass, okay. Ja, interessant.
0: Ja, und das war eine fantastische Pizza, eine richtig schöne knusprige, knuspriger Boden und so. Und dadurch, dass die halt immer nur so zwei, drei, vier Minuten oder maximal oder was da in diesem Boden ja. drin sind, weil braucht halt nicht lange. Ja, ja. Hat ähm, wirklich dagegen eins nach dem anderen irgendwie da und so. Das, das war ganz fantastisch, kenne ich nur empfehlen.
2: Nice. Ja, Aber wenn du gerne Pizza wächst guckst dir an, Chef's Table Pizza heißt das, äh, ist auf Netflix und äh, speziell, die, also die, speziell die erste Folge, finde ich, war meine Lieblingsfolge, ich habe mir alle angeguckt, aber die fand ich äh, mit Abstand
0: am besten die erste. Ja, dann gucke ich auf jeden Fall an Chef's Table auch nochmal rein, ich hab, also generell koche ich auch sehr gerne, ich habe gestern auch wieder einen Riesenaufwand gemacht, ich habe äh, ein Gericht gekocht, mein Lieblingsgericht und zwar, das nennt sich äh, Honey Coconut Caramelized Chicken Thigh, so. Klingt gut. Und ja, das braucht ein bisschen Vorbereitungszeit, da muss man auch vor Ort zum Türken gehen und sich die ähm, hier äh, Hähnchenschenkel, die halt ohne Knochen sind, schon vorbestellen und so und den ganzen Kram. Und das ist wirklich, also da karamellisiert dann Honig in der Pfanne mit ähm, noch ein paar asiatischen Gewürzen und dann dem super zarten Hähnchenfleisch und so. Das ist fucking awesome. Ähm, ja, äh, kann ich euch nur ins Herz legen vielleicht, wenn ihr das mal googeln wollt oder so und das machen nach. Ja,
2: jetzt Jetzt habe ich Hunger. Ja. Ist, ja, deswegen gucke
1: ich mir keine Dokumentation ja. Essen an, weil dann
0: kriege ich ihn sofort über Hunger. Ja. Ist schon ein bisschen Foodpoint. <lacht> es ist ja auch tatsächlich so, ich meine jetzt, es ist die dritte Folge Thinkpäckchen und wir reden tatsächlich auch in jeder Folge über Viel über Essen, ja. Ja, das stimmt, das ist absolut, ja. <lacht> so.
1: Für also. die Leute, die uns nicht kennen, könnte das echt einen schlechten ersten Eindruck machen. <lacht> oder einen
2: guten, je nachdem, ne? Oder,
0: ich glaube, wir haben alle schon irgendwie Geschmack, oder? Ich meine, so. Nee, ich nicht. Ich bin wie Margarita, es ist nichts drauf und geschmacklos. Ah, du,
2: bist zu, zu dem Thema, es gibt auch eine echt
1: geile Margarita, guck dir die Doku an. Ja gut, ich esse ja sowieso nur Margarita, also, ne? ah, Okay. Ich, ich glaube, du bist, so, bist so einer von den
0: Leuten, die kaufen sich irgendwie diese, diese Billo Dreierpack Pizza irgendwie bei Aldi oder Penny und dann ich? machen sie dann noch Schei- nee, äh, ja, der, der, der Schotti, genau. Dann machst nee. du da noch so Scheiblettenkäse nee, drauf nee, und nee. wieder wie der größte oh, Pizzabäcker. Nee.
1: Oh, nee. ey, ich koch gerne. Also, wenn ich ja? Zeit habe, dann äh, koche ich auch gerne mal so, äh, ja, was, was koche ich denn gerne? Also ich meine, mein die sind weltberühmt.
0: <lacht> Ravioli.
1: Äh, nee, nee, meine Schnitzel sind weltberühmt. Meine Carbonara, Original Carbonara natürlich, also nicht hier mit Nichts mit Sahne. Nichts hier eingedeutscht mit Sahne und ja. so ein Scheiß. Und ah. auch nicht hier mit diesen Kochschinken oder so. Na, Kannst sch- schön mit, schön. Mit, mit
2: Ei und richtigem italienischen Speck. Ja, ja
1: richtig, genau. Ja. genau. Und das Was Ei dann, dann allerdings ja, in, die,
0: in die heißen Nudeln untergerührt, ne? Und nicht irgendwie äh, Ja, angebraten. die dürfen
1: nicht heiß sein. Also du, du ähm, bräts halt oder lässt den Speck in der Pfanne aus. Ja. Äh, dann machst du in einer separaten Schüssel, mixt da halt Eier, ein bisschen Butter und Parmesan. Und äh, dann nimmst du halt klar so ein bisschen Pastawasser mit raus und dann gießt die Nudeln halt ab. Und direkt nachdem du die Nudeln abgegossen hast, in die Pfanne, hitze von der Pfanne. Wenn du Zeranfeld hast, einfach äh, Pfanne runternehmen, dann diese, dann diese Soße äh, dann da drauf und dann halt gut ordentlich immer durchrühren, 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 bis du irgendwann halt so eine sämige Flüssigkeit hast, ohne Müden nach Möglichkeit, dass das Ei anfängt zu stocken.
0: Ah, ja, okay, das wird so trinken.
1: Funktioniert's halt meistens eigentlich immer ganz gut. Wisst ihr was? was? Ich Ich habe
0: gerade noch eine Idee für einen einen dritten Podcast, für einen weiteren Podcast. Wir nennen es einfach das (lacht) Kochpäckchen. Und dann machen wir wir einfach unsere Lieblingsrezepte.
2: Kochtipps von Nerds. Was ich jetzt letztens probiert habe, ich habe das schon öfter gesehen in so TikTok-Stories und was weiß ich nicht alles, ähm, ich Chicken Chickenfingers selber gemacht, so panierte äh, oh. Chicken-Dinger, äh, schön zum Metzger, mir da frisches äh, äh, Hühnchen geholt und so. Und dann die Panade mit äh, Cornflakes. Cornflakes, ja, ja, Beste. Das ist und mega dazu, geil!
1: Dazu noch hier die, äh, süß-saure Soße hier. Ja, diese, genau. Äh, Asia-Soße. Ja. Beste. Das ist richtig ja. geil.
2: Komfort-Foodhoch-20. Komfort, in, äh, ja, allerdings. Einfach hier schön Cornflakes in die Panade mit reingepackt und so. Das war echt mega. Das schmeckt super gut.
1: Das ist super. Ja. Und dazu einfach irgendwie ein bisschen Bruschetta oder so, ist perfekt.
0: Und Filmeabend kann sofort losgehen. Ja, <lacht> das ist schon mega. Äh, also für einen Filmeabend brauche ich eigentlich immer nur Popcorn, salziges Popcorn und vielleicht ein Glas Rotwein. Passt übrigens sehr gut zusammen. Ja, kann man ja nächstes äh, High-Five-Thema, die großen fünf Snacks beim Essen oder so. Das ist tatsächlich, <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Hatte ich auch drüber nachgedacht, aber wir haben ja was, äh, wir haben was anderes gewählt. Wir haben heute was anderes, ja, genau. War auch nicht ohne Diskussion, aber dazu kommen wir dann später. Ja. <lacht> War heiß diskutiert auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: was hast du denn so gesehen?
0: Ja, ähm, also ich habe da auch drüber nachgedacht, ob ich das erzählen soll oder nicht, weil ähm, die letzten beiden Male habe ich ja dann auch gerne mal was erzählt, was mir nicht so gefallen hat. So, es, ähm, das komme ich mal so meckermäßig rüber, aber äh, das Thema berührt mich jetzt doch tatsächlich doch irgendwie zu sehr. Und zwar, ich bin Fan von der Serie The Flash. Und ich muss die sagen, Fan... DC, DC-Serie. Die DC-Serie, genau. Ja. Und ich muss dazu sagen, Fan gewesen. Also, ähm, also, als die rausgekommen ist, die versteht sich von Anfang an oder hat sich von Anfang an immer eher als so eine Trash-Serie verstanden. Also Und das haben sie dann halt gekoppelt, so aus dem DC-Universe, mit irgendwie Legends of Tomorrow und so und Arrow, das Arrowverse äh, und so weiter. Und äh, Supergirl war da irgendwie mit dabei und und, 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 und so. Das haben sie alles miteinander kombiniert und dann immer so Crossover-Folgen gemacht und so. Das war irgendwie alles ganz witzig und auch ganz cool. Äh, war eine Zeit lang irgendwie ganz nice. So, aber so ungefähr, so seit der fünften, sechsten Staffel ungefähr, es ging alles in die Krütze. Ich äh, fand, ich habe nach Staffel 3 schon aufgehört. Nach weil, Staffel 3 schon, ah, okay. Gut. Dann hast du. Le- ja, okay. Also ich habe noch durchgehalten, so, weil ich fa- ist, äh, man kann sich davon irgendwie gut berieseln lassen. Ich war auch ein Fan von Cisco. Ich fand den einfach irgendwie immer ganz, äh, ganz witzig, auch als Comic Relief und so. Fand ich das immer ganz nice und äh, ich fand es auch immer cool, was sie mit dem Wells gemacht haben, dass sie halt irgendwie dann irgendwann jede Staffel immer wieder eine andere Wells-Figur aus irgendeinem Multiversum da genommen haben. So. Das äh, fand ich irgendwie alles sehr, sehr witzig. Ich mag den Schauspieler auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Jo, aber äh, so ab äh, Staffel 5 und ich gucke mir jetzt gerade tatsächlich Herzzerreißend immer noch die letzte Staffel, die achte Staffel irgendwie an und ähm, aber ab dann ist das äh, das Storytelling ist sowas von für'n Arsch die was was die da reden ist sowas von für'n Arsch die Handlungsstränge ist so als ob dann irgendwie ähm, so als ob die kommen irgendwie alle ins Büro, saufen da Margaritas und am Nachmittag muss der Praktikant länger bleiben, um das Drehbuch noch zu schreiben. So, so <lacht> ungefähr fühlt sich das an, wenn du das guckst. Und dann äh, ist ich, ich, ich jetzt auch bei Staffel 8 so und auch bei Staffel 7 war es jetzt auch so. Ich gucke mir das halt an, zum Zeitvertreib, aber dann bin ich schon wieder irgendwann so sauer, dass ich schon wieder ausmache. Und, <lacht> und Hate Watch. Äh, Hatewatch, wirklich, es ist ein ja. fucking Hatewatch. Und äh, in Ermangelung an irgendwie gerade Lust gehabt, irgendwie mal eine neue Serie rauszusuchen oder so, die auf einem ähnlichen Level mich berieselt und auf einem ähnlichen Level dieses ganze Hero-Ding sie irgendwie anspricht oder dieses Hero-Fantasy-Kram anspricht in mir, äh, gucke ich sie dann, dann doch irgendwie immer wieder. Und jetzt letztens erst vor einem Tag oder vor zwei Tagen habe ich schon wieder so ein Rage-Quid gemacht. habe ich das das war jetzt aber wirklich. <lacht> das könnt ihr euch nicht erlauben. Aber, ja.
1: aber das, was du da gerade so beschreibst, das hatte ich schon
2: nach, beim Ende der dritten Staffel, ja, wo ich dann ja, gesagt habe: so, nee, jetzt ja. komm, jetzt ist vorbei. Es erinnert mich so ein bisschen an die sechste Staffel Supernatural, wo ich dann auch gesagt habe, nee, jetzt bin ich raus. Zum Glück hat sich die Serie dann nochmal gefangen. Die wurde später nochmal wieder besser, wurde dann auch teilweise nochmal schlechter. Aber ähm, ich, ich kenne dieses Gefühl. Vor allem, wenn du so längere Staffeln schon drin bist, und dann, dann willst du ja auch nicht aufgeben. Ne? Also wenn du jetzt schon so vier Staffeln nee. geguckt hast, dann dachtest du, okay, das ist halt meine Serie, die gucke ich jetzt weiter. Aber wenn es dann immer schlechter wird, dann dann wird es schwierig. Hatte ich bei Walking Dead vor allem. Da habe ich dann auch irgendwann
0: aufgehört. Da habe ich mir die erste Folge angesehen, ungelogen, damals noch äh, mit meiner äh, inzwischen Ex-Freundin. Und da habe ich dann nach der ersten Folge gesagt, das kommt man nie wieder. Das fand ich... äh, Walking Dead? Ja, das, da gucken wir einfach nie wieder, weil äh, hier mit den, ganzen, äh, mit den ganzen Zombies und so, keine Ahnung, ich glaube, ich war damals noch ein bisschen dünnhäutiger, was das angeht. <lacht> äh, ich sagte, nee, nee, das, das, das kann ich einfach nicht. Äh, gerade die erste Staffel Walking Dead fand ich richtig erste geil. Staffel ist super, ja. ja. War für mich, war für also mich ich auch schon so Also
2: ich muss zugeben, ich gucke es immer noch und
1: ich finde es auch okay mittlerweile. Früher war ich da mega Fan von. Mittlerweile finde ich es auch nur noch okay, aber es ist ja jetzt auch, jetzt kommen mir jetzt die letzten acht Folgen, glaube ich, oder so, gucke ich mir noch Ach, zu Ende. Ach, geht jetzt zu Ende? Es geht jetzt zu Ende, okay. ist die finale Staffel jetzt. Jetzt kommt auch nur noch der f- finale Part. Die letzten, ich glaube, wie gesagt, acht, sechs oder acht Folgen kommen jetzt nur noch. Und dann ist Ende. Dann äh, kommen ja.
2: nur noch Spin-Offs. Ich geguckt, Aber die Hauptserie kommt dann zum Ende. Ich habe geguckt bis Staffel 5, glaube ich, oder so. Achtung, jetzt Spoiler. Äh, ich habe geguckt bis zu der Folge, wo Karl gestorben ist. Danach nichts mehr. Was, Karl stirbt?
1: Ich, wohl, ich muss ja sagen, mein absoluter Lieblingspart in den Comics war halt der Whisperer War. Und äh, der kommt ja äh, erst relativ spät dann jetzt. Ja. Und ich muss sagen, äh, da fing es dann bei mir auch an, wo die Serie nur noch okay gewesen ist. Weil ich fand die Whisperer fand ich eigentlich immer richtig geil. Äh, kurze Erklärung, die Whisperer sind äh, eine Gruppe von Überlebenden die sich die äh, Zombies die Zombies halt häuten und dann die Haut tragen um sich in den Zombies äh, unbemerkt zu bewegen und die flüstern dann sich halt immer zu und deswegen nennt man sie nennt man sie die Whisperer und diese sind in den Comics einfach mega geil porträtiert in der Serie ah, vielleicht waren meine Erwartungen dann aber auch einfach zu hoch. Aber eine Serie schwappte das dann so ein bisschen ab und da fing die Serie dann auch für mich persönlich an, nur noch okay zu werden, obwohl ich echt Riesenfan sowohl von den Comics als auch von den ersten Staffeln auf jeden Fall gewesen bin. Ich habe
2: die Serie richtig gehypt und richtig geliebt. Ich fand es irgendwann einfach zu sehr in die Länge gezogen. So dieses dauernde Gehype, also gerade mit dem Negan-Part, wo 10.000 Mal angedeutet war, dass jetzt was passiert, dass es jetzt losgeht und dann doch wieder nicht. Und dann kommt die nächste Staffel und dann doch wieder nicht. Und es wurde mir einfach so sehr in die Länge gezogen, dass ich irgendwann gesagt habe: Ja, nee, dann, dann backt euch ein Eis. Ich gehe jetzt. So.
0: Backt euch ein Eis.
2: Ja. <lacht> ich liebe halt einfach
1: die Effekte bei The Walking Dead. Die Zombies, ja, die sehen so unglaublich geil aus. Und stimmt. auch äh, ja, generell alles ist so handwerklich, so super gemacht an der Serie immer noch. Ist <lacht> auch nicht. Ah,
2: okay. Aber ähm, also wenn jetzt die letzten Folgen kommen, bin ich ja echt am Überlegen, ob ich vielleicht doch doch nochmal weiter gucke, weil jetzt ist es ja beendet, aber es gab ja eine ganze Zeit lang diese Gerüchte, es geht halt immer weiter, ne? Oh, und da hatte ich dann keine Ja, Bock auf, es so gibt eine ja Endlosserie. Ein ja, die das war, das ja war ja scheiße.
1: 20 Jahre in der Zukunft irgendwie spielt und das hat mir auch überhaupt nicht gefallen.
2: Ja, also in, es gibt doch alles in der Vergangenheit, wo, wo der, der Ausbruch gerade erst äh, losging. Ja, da. das
1: ist Fear the Walking Dead. Genau. Ja, genau. Die Serie ist aber auch scheiße. Das Problem ist, dass sie die, oh Gott, wie heißt die Frau? Die ist, das ist so eine unglaublich schlechte Schauspielerin, warte mal. Diese wie heißt sie noch mal? Blonde da, meinst du? Ja, genau. Die, ja, ist ja. Das, ja. die kennt ja. ja nur zwei Gesichtsausdrücke, Kim Dickens, genau. <lacht> die kennt ja wirklich nur einen Gesichtsausdruck. Kim ja, die Dickens. hat auch dieses tausend 1000 1000 starren irgendwie und das einen anderen Gesichtsausdruck kennt die Frau einfach nicht. Ne, weißt du und dann hast du so irgendwie solche geilen, geilen Typen hier wie 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 dieser Nick, dieser Drogenabhängige, ne? Ja. Der ein richtig geiler Charakter ist. Ich mochte den Typen, ich habe den mega gefeiert und
2: Spoiler, der stirbt. <lacht> und Kim Dickens lebt glaube ich immer noch. Ich habe für, für The Walking Dead habe ich auch glaube ich nur die erste ah, Halbstaffel geguckt und dann äh, ne. Gibt's da überhaupt also die noch weil
1: ja ja da gibt es ja sogar hier der äh, Morgen Morgan Jones hier, der, ähm, der, der Rick am Anfang hilft in der ersten ja, 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 Staffel, ja. in der ersten Folge. Ja, ja, genau. Der ist rübergegangen nach Fear the Walking Dead. Also ah,
0: okay. da gibt
1: so Überschneidungen, genau. Ja. Okay. Aber äh, Kim Dickens ist halt immer noch dabei und die Frau, die riecht mich halt einfach auf. Die, die hat eine emotionale Reichweite wie eine
2: Sellerie Staude. Da gibt es sieben ja, also, Staffeln von? Ja, sieben Staffeln, ja. Alter, ich dachte, ich dachte, das ist so schlecht, dass sie das nach der ersten Staffel einstellen und habe gar nicht mehr weitergeguckt. Äh,
1: ohne Scheiß, es gibt sehr viele Leute, die sagen, Fear the Walking Dead ist tausendmal besser als the Walking Dead. Könnte ich jetzt so nicht behaupten. Da fuck,
0: ey krass. <lacht> okay, krass. Aber wünscht man sich eigentlich noch weitere Auskopplungen und weitere Spin-offs oder ist das so, ist das jetzt ja, zu Ende erzählt, langsam? Also ich ich würde
2: mir, ich, ich würde mir noch mal so ein Telltale Game wünschen. Das war geil, das ist das, das, hm. das erste. Das ist Trick. Ich, ich, ich
1: finde Negan ist ja auch, äh, alleine schon, dass äh, hier Jeffrey D. Morgan den spielt, ist ja einfach, äh, ist ja auch ein geiler Schauspieler und ich ja. mag die Figur Negan halt einfach auch. Äh, ich würde mich über so ein so Negan, reines Negan-Spin-Off, würde ich mich mega freuen, aber da gibt es ja dann, äh, warte mal, wie heißt die, wie heißt die nochmal? Da gibt ja dann, soll ja dann ein Spin-off mit äh, Maggie Green kommen, hier mit Lauren Cohen. Und äh, die Frau hat äh, auch genau dieselbe emotionale Reichweite, was Schauspielerei angeht. Und Negan allein ein Spin-Off hätte ich mega geil gefunden. Da wäre mein Höschen sofort feucht geworden, aber ja, es soll halt ein Maggie- und äh, Negan-Spin-Off äh, irgendwie kommen. Und hier Andrew Lincoln, hier Eric aber, aber in Maggie
2: war ich immer so ein bisschen verliebt.
1: Ja, gut, aber die, die ja, zugegeben, sie ist eine hübsche auf jeden Fall, aber. Sie hat halt auch irgendwie was so Schauspielerisch angeht, ist die irgendwie, weiß ich nicht. Aber Andrew Lincoln soll mit Rick Grimes äh, zwei äh, Filme kriegen. Äh, oder drei Filme, glaube ich sogar die vielleicht sogar ins Kino kommen sollen. Das weiß ich nicht genau. Da müsste ich nochmal mal Fact-Checken. Aber der kriegt auf jeden ja. Fall seine eigene Filmtrilogie. triologie dachte
2: ich gerade, dadurch, dass sie jetzt zum Ende kommen, okay, sie haben gelernt, dass man es doch nicht immer weiter ausschlachtet. <lacht> und jetzt kommen dann doch noch Spin-Offs und Filme. und. und es ah, kommt ja, okay. sogar
1: noch ein Spin-Off mit Daryl Dixon und Carol. Ah, okay. Daryl fand ich ja. aber immer ganz
2: geil eigentlich.
1: Ja, wobei. Sie äh, haben auch nur zwei Gesichtsausdrücke, ne? Irgendwie. Ja, ja, okay. Das stimmt
0: <lacht> also ich glaube, das Aber ich finde die Figur auch geil. Ja, äh, ich glaube, das Zauberbord hier ist ähm, so wie überall anders auch Cinematic Universe. Und wenn du schon mal so ein Cinematic ja. Universe in der Hand hast, dann lässt du das auch nicht los. Also. Ja, Walking Dead das noch, ist scheißt halt Gold, ne? Ja, solange das noch Geld abwirft, wird das ausgeschlachtet. Das kennen wir doch sagt doch niemand, okay, jetzt war's, die Geschichte ist auserzählt. Also, ja, ja, das, das stimmt schon. Das geht immer weiter. Was haltet ihr denn eigentlich ähm, von dieser ähm, Behauptung, dass ähm, uh, The Walking Dead eigentlich nur gzs mit Zombies ist? Ja, also je
2: nachdem, im Prinzip kannst du das ja auf jede Serie anwenden, ne? Ja. So, also, also alle Serien, die so viele Staffeln haben und so, die gehen ja irgendwann dann so soapmäßig weiter und es geht ja dann das Hauptthema, also in Staffel 1 ist es natürlich klar, die Zombies so, und dann ab Staffel 2 musst du halt einfach auch äh, intern in der Gruppe irgendwelche Verhältnisse, Intrigen und sonst irgendwas haben, um es interessant zu machen. Du kannst auch sagen, Game of Thrones, es geht ja letztendlich mit Drachen.
0: So ungefähr, ja. weißt du? Das, äh, und Brüsten ja. und Ärschen <lacht> Und ein bisschen Incest. Ja, genau. So. Klein wenig, ja. ein ganz und kleines bisschen. Unab- und
2: dann. abgehauenen männlichen Genitalien, sowas. Äh, ja, also das kannst du im Prinzip ja zu jeder Serie sagen. Ne? Irgendwann, eine, ja. selbst Wrestling. Wrestling ist, ist GZSZ mit eingeölten nackten Männern. Ja,
0: und Schlägerei, aber
1: da es Schlägerei. Genau.
0: Ja, Thema Wrestling werden wir auch gleich später noch mal ganz kurz anschneiden.
1: Hm. Nochmal eben kurz zu dieser GZSZ-Geschichte. Ja. Ich bin ja großer läuft Zombie-Fan noch. und ich bin ja auch... Achso, läuft noch, okay. Ja. Ich bin ja großer ja. Zombie-Fan und ich mag ja auch Geschichten, die in einer postapokalyptischen Szenario spielen oder so. Ich habe ja auch nebenbei immer noch so mein eigenes Regelwerk am Schreiben, was eben nur Pen and Paper in solchen postapokalyptischen Szenarien sind. Was hast ja Shorty, oder was? Ja, so ungefähr. <lacht> äh, äh, und... Für mich ist äh, dieses Zombie-Ding, ist natürlich klar, es hat einen Gruselfaktor irgendwie mit dazu, aber das, was eine post so ausmacht, ist, wie entwickelt sich die Welt, wenn wir, äh, ich nenne das immer ganz gerne das Taschenrechner-Prinzip. Jeder von uns weiß, wie ein Taschenrechner funktioniert. Jeder von uns kann Taschenrechner bedienen. Aber wüsste, wüsste jemand von euch, wie man aus den Rohmaterialien Taschenrechner zusammenbaut? Nee. Nee. Ja und die wenn solche solche Wissen solche Wissenslücken entstehen dann dass wir zwar um Technologie wissen die uns das Leben erleichtern könnte wir aber nicht mehr in der Lage sind diese diese Technologie zu replizieren weil wir halt uns in so einer technologischen Regression irgendwie befinden weil die Leute die das eben drauf haben einfach nicht mehr da sind ergo bilden sich dann immer so Zwecksgemeinschaften und diese Zwecksgemeinschaften müssen halt irgendwie angeführt werden von einem Ka- besonders charismatischen Lieder von, von einem religiösen Lieder, von einem militärischen, militanten Lieder, äh, von der von Demokratie und äh, so diese neue Gesellschaftsordnung oder äh, wie man das so dann nennen mag auf jeden Fall. Das ist so das, was für mich so am interessantesten ist an solchen Zombie-Geschichten. Äh, die Zombies sind ist halt einfach nur noch mal so geiles Nebenwerk, aber das andere
2: finde ich für mich ist irgendwie wichtiger. Ja, just say Gibt ja auch äh, Filme, die sich, äh, oder generell so Szenarien, die da der auf Boden. Walking Dead ist ja eins davon. Das ist ja, Die spielt ja nach ja. der Apokalypse dann. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall was dran. Ja, stimmt schon.
1: Ne, für für äh, die Leute, die äh, gerne mal so einen richtig geilen postapokalyptischen Film sehen wollen, äh, äh, The Road mit Vigo Mortensen kann ich nur empfehlen, den Film. Der ist richtig gut. The Road. Kam der relativ bald nach Herr der Ringe raus, oder? Der, ja, aber also was heißt relativ bald. Ich glaube, das ist von 2010, 2011. Da, wo
2: er mit seiner Tochter da unterwegs ist? Ja, genau. Ja, doch, richtig, den habe ich ja. gesehen. Der ist
1: gut, ja, ja. Der ist richtig gut, ja. Äh, 2009
0: sogar schon. 2009. Ah, nee, ich habe gerade an einen anderen Film gedacht, und zwar mit, äh, wo sie da in der, mit einem Flugzeug in der Wüste abstürzen. Da ist Viggo Mortensen mit dabei. Und ich meine auch der von Dr. House, der Schauspieler.
1: Das ist hier ähm, Flight of the phoenix
0: ja? ja, irgendwie sowas, ne? Ja, genau, ja. weil sie da das Flugzeug reparieren müssen und den ganzen Kram, weil sonst ja, ja. mal alle ja, ja. draufgehen.
1: Nee, nee, den meine ich aber nicht. Aber The Road, ich glaube, den gibt es sogar okay. auf Netflix.
0: Meine
2: ich. Falls du
1: da irgendwie drankommst, guck dir den an, der ist großartig. Jetzt, Dann sind, wir wieder im, um jetzt
2: sind wir wieder im Zombie-Thema, das war, glaube ich, die
0: letzte Folge, ne?
1: Ja, ja, nee, da aber The Road <lacht> ist zombiefrei. Also den kannst, okay. kannst du dir
0: angucken. Da ist richtig? nichts mit Zombies oder irgendwie so. Ja. Ist nur Apokalypse und alles ist irgendwie ist doof. nur und man Post-Apokalypse, genau. Ja, richtig. Okay. Ich finde das Setting auch gar nicht so schlecht tatsächlich. Also das klingt allem, das so,
2: das klang so harmlos. Ist nur Apokalypse und alles ist irgendwie <lacht>
0: <doof>. ja. <lacht> ja, mein Gott, ich meine, es ist doch schon sehr beruhigend, wenn da zumindest keine gehirnfressenden ähm, Toten rumlaufen. Das finde ich schon ja. ziemlich beruhigend. Und ähm, das, das, die einzige Gefahr, die du hast, sind halt irgendwie, was ich mir vorstelle ist, also du musst ja ständig irgendwie Ressourcen suchen und so weiter und du musst ja irgendwie eine Community aufbauen und so und da hätte ich am meisten Angst vor irgendwelchen Raider-Gruppen und sowas und, oder irgendwie sowas in der Art. Ja,
1: aber genau darum geht es um in, in, in The Road.
0: Ja, okay. Deswegen guck dir ja. den auf jeden Fall an, der ist großartig. Ja,
2: wir, wir müssen irgendwann auf jeden Fall nochmal eine How to Survive the Zombie apokalypse Folge machen.
0: Bin ich aber auch dafür. Ja. Habe ich auf jeden Fall was äh, schon zu sagen. Und dann spielen wir einen Zombie Pen and Paper. Ja. <lacht> äh, genau, ein Zombie Pen and Paper. Ich würde dann auch ähm, How, to, How to Survive a Zombie apokalypse Wir müssen auf jeden Fall ähm, von meinem Lieblings-PC-Spiel, äh, Marcel, du kennst es ja, Uh, auf jeden Fall, dass die W3-Champion-Server aufrechterhalten. Das ist uh, Komme, was da wolle. Das ist unser Main-Quest auf jeden Fall. <lacht> okay. So, ansonsten, ansonsten bin ich raus. So, dann gehe ich in den Keller mit meinen Dosen Thunfisch und das war's. <lacht> um, genau. So, uh, ich glaube, jetzt haben wir sehr ausgiebig darüber gesprochen, was wir so uh, gesehen haben. Um, kommen wir doch einfach mal zum nächsten Thema. Und zwar sind das die High Five. Und dazu kommen wir jetzt. I request the highest of Fives. So, die High Five. Okay. Also, ähm, ja, jetzt, jetzt wird's hier, jetzt geht's richtig. Jetzt wird's, jetzt es wird's kompliziert, <lacht> weil jetzt. da habe ich echt lange ja. dran gesessen, ey. Junge, <lacht> Junge, Junge, Leute, ich, ich habe auch, also ich gehe jetzt auch in diese, äh, in die nächste Kategorie mit ein bisschen Scham. Ähm, ich habe äh, mal ein kleiner Discloser an unsere Zuhörer. Ich habe heute, ähm, also ich habe gesagt vor ein paar Wochen, okay, das Thema ist Süßigkeiten von früher, die es heute nicht mehr gibt. Ich hatte nicht geahnt, dass das so schwierig ist, weil offensichtlich sind äh, Süßigkeitenfabrikanten, Snackfabrikanten irgendwie sehr engagiert, ihre Produkte auch heute noch zu vertreiben und sei es durch irgendeinen Online-Shop. Das heißt, so alles, was so einem einfällt, so typischerweise von früher, äh, gibt es dann irgendwie heute noch. Ja. Und dann habe ich heute in den Chat geschrieben und meinte so, okay Leute, bitte downgraden das jetzt einfach auf Süßigkeiten von früher. Ist doch auch viel einfacher, oder? Und äh, Marcel (lacht) hat dann direkt geschrieben, als ob fuck you, ich habe richtig lange recherchiert für das Ding.
1: (lacht) Ich auch. Ich habe bestimmt drei Tage oder so daran gesessen, bis ich
0: die Top 5 zusammengekriegt (lacht) habe. Wir ziehen das jetzt hier durch. (lacht) Ähm, Genau. Und äh, es gibt eine kleine Anpassung. Also ich habe jetzt gesagt, äh, nicht unbedingt nur Süßigkeiten von früher, sondern ähm, im Prinzip so Sachen, die man sich so als Kind gekauft hat. So Snacks von mir aus Getränke, Limonade ja. und so weiter. Ich habe äh, noch eine, eine weitere Frage auch zum Regelwerk
2: und zwar, ja. wir hatten ja auch mal kurz drüber gesprochen, dann hieß es ja, ja, ich nehme einfach Ryder weil gibt es ja nicht mehr, der heißt jetzt aber einfach Twix, ne? Ja, das, das wäre ein Rebranding, genau, aber was ist, wenn ein Produkt zwar noch genauso heißt wie vorher, das Produkt aber ein anderes ist? Weil dann hätte ich nämlich meinen klaren Platz 1. Okay. Also, dass ein Produkt wirklich so abgeändert wird, dass es nicht mehr dasselbe ist wie früher, aber noch genauso heißt.
0: Naja, dann ähm, ist es das gleiche Trademark?
2: Es ist, vom Namen her ist alles gleich, aber ähm, ich, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil das wäre mein klarer Platz 1. Ja. Ähm, aus dem Produkt, so wie es früher mal war, entstanden zwei andere Sachen. Okay, Die, nee, das würde ich schon erlauben. Twi- also das erlauben. Twix okay. links und Twix rechts. Ja, genau. <lacht> 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 genau, womit wir schon wieder beim Reiter werden. <lacht> nee, du nee, scheinst äh, dir ja
0: sehr viele Gedanken gemacht zu haben. Ja. Wo, da da gibt auf jeden Fall, also das muss man ja auch irgendwie würdigen. Ne?
2: Gut, dann, dann habe ich meinen kleinen Platz 1 auf jeden Fall. Gut, alles klar. Okay, dann bin
0: ich aber gespannt. Ey. Jetzt ja. bin ich auch äh, wirklich gespannt. Ich würde jetzt einfach euch rum fragen. Ähm, also, Shorty, dein Platz Nummer 5. Mein Platz Nummer 5, das
1: ist das, wo ich vorhin noch äh, gesagt habe, im Vorgeplänkel, wo ich nicht mehr weiß, ob es das heute wirklich noch irgendwo gibt, aber ich habe es schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, ich weiß auch nicht genau, wie das heißt, deswegen nenne ich es jetzt einfach mal Essbare Armbanduhr, kennt ihr die Dinger noch? Ah ja, ja, ja die gibt's auf der Kirmes, gibt es die meistens noch. Echt? Ich habe ja. dich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, so deswegen bin ich jetzt so Zuckerperlen nicht mehr.
0: Ja, genau, richtig. Ja. Also hier, essbare Unterwäsche gibt's ja irgendwie noch. Die genau, so Zuckerperlen du ja noch mit, den, als Gag. Genau, mit der Armbanduhr hat man dann getragen und so und dann immer was Genau, und, 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 und da der war man der, der geilste Typ im Kindergarten. Ja, selbst, der Arm war auch immer zuckrig-klebrig. Richtig. Aber ja, äh, wo du das meintest, so diese, dieser Gedanke, ne, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, ist mir nicht mehr untergekommen, so im normal zugänglichen Handel. Ich, hm. So ein bisschen ähnlich können wir das, glaube ich, auch handhaben, ne? Also wenn jetzt jetzt ja, okay. in den hinterletzten Kirmes, ähm, gehen musst oder äh, in irgendeinen Special-Online-Shop oder so. Äh, Ich finde, dann kann man das noch zählen lassen. Weil ich kann mich erinnern, diese essbaren armbanduhr die gab es früher an jeder Ecke. Ja, safe. Die hat man überall gekriegt. Ja, Ja, kenne ich auch. Hatte ich auch ständig. Die waren super. Äh, Manche waren halt, äh, wenn du die vom Armband runtergeholt hast, so, ähm, dann manche waren sehr hart. Das war sehr schwierig, die dann runterzukriegen. Die haben dann sehr geknackt. Andere wiederum relativ weich. Die waren mir eigentlich tatsächlich die liebsten. Die kamen sehr, sehr schnell runter und so. Manche musste man noch mit ein bisschen Spunk, Spucke durchtränken, damit die runterkamen. So war das damals.
1: Ich habe die ja. harten hab ich immer dann abgenuckelt.
0: Und dann hast du, wie, wie du schon vorhin
1: gesagt hast, da hattest du dann den ganzen Arm voll mit Zucker. Ja. Spra- und
0: als letztes natürlich das große Stück, ne? Also, ja, genau, auch. richtig. Das kommt als letztes. Weil man musste ja gucken, wie spät es ist. ne? Ja, natürlich und, muss man das gucken. Es <lacht> ist auch so ähnlich, so diese Essgewohnheiten. Auch zum Beispiel eine, <lacht> hier so eine lakrit von Haribo. Die beißt die ja auch nicht einfach ab. Nein, die wird abgerollt. Richtig. Das wäre babarisch. <lacht>
3: so.
0: ja? Und das Kit-Cut wird auch immer abgebrochen. Ähm, ach, das ist mir eigentlich das ist mir ziemlich egal. Eigentlich. Du Monster. Ja.
2: <lacht> <lacht> also, ich ich überlege gerade, halt, die gab es auch, also diese Armbanduhrendinger, die gab es ja auch als Halsketten, ne? Ja, in Ja, Variantin. richtig, yo. Hm? Ja, stimmt, die gab es auch. Ja, und wie du gerade sagst, die gibt es ja mittlerweile auch als, als Unterwäsche und so. Ja, genau. Als ja, Unterwäsche kriegst du die auch immer
1: noch in jedem. Äh, äh, <lacht> in jedem gut geführten Hobbyladen. Ja, genau, in jedem gut geführten Hobbyladen.
0: Da, wo man die schwarzen Tüten mitbekommt. Äh, ja. Marcel, deine Nummer 5?
2: Ja, meine Nummer 5 ist etwas, was äh, ich gar nicht vom Geschmack her wirklich vermisse, weil, sind wir ehrlich, es hat absolut scheiße geschmeckt. Aber es hat äh, den Style-Bonus als Kind einfach gehabt. Also es ging mehr um das Erlebnis und um das sich mal erwachsen zu fühlen. Die Schokoladenzigarette. Die gibt es nämlich nicht mehr, aber als Kind wollte man dann unbedingt gerne erwachsen sein und hat sich diese Schokokippen geholt, die halt wirklich aus wie so eine Softpack-Zigaretten und das wurde halt dann irgendwann abgeschafft, aber sind wir ehrlich, die Schokolade war der letzte Rotz, die schmeckte ja. immer wie schon fünfmal geschmolzen und dann nochmal eingefroren, damit es irgendwie angepasst ist, die hat ja. überhaupt nicht geschmeckt, na gar nichts, die Alternative war natürlich auch die Kaugummi-Zigarette, die es dann auch noch gab, mit dem billigsten Kaugummi. Aber das war eben so ein ein Style-Produkt als Kind, wo man dann gerne die Erwachsenen nachgemacht hat, weil man selber natürlich viel zu jung war zum Rauchen. Und äh, ja, dumm genug war man damals zum Rauchen, sag ich mal so. Aber ähm, ja, eben nicht alt genug, um die Kippen zu kaufen. Und deswegen hat man sich dann Schokozigaretten geholt. Ich finde, die Schokolade hat immer
1: so geschmeckt, wie als würde die schon seit fünf Jahren in dem Kiosk rumliegen.
2: Ja,
0: genau. (lacht) Richtig. Also, ähm, danke, Uh, Marcel, ich, das war übrigens meine, uh, mein Platz Nummer 3. Ah, okay. <lacht> genau, und ich hatte das uh, auf Platz drei nicht, weil, wie du schon sagtest, weil das so gut geschmeckt hat oder so, sondern weil ich das finde, dass das ein Unding ist. Also diese Dinger findest du tatsächlich immer noch in irgendeinem so letzten hinteren Online-Shop, findest sie allerdings nicht mehr irgendwie im Kiosk oder im Supermarkt oder sonst ja. irgendwie. Da, haben sie, da sind sie halt einfach raus, weil die Dinger sind ein Unding. Das ist uh, ein, ein wirklich menschenfeindlicher Marketing-Gag, der äh, schon bei Kindern in den Köpfen platzieren will, ja. ähm, dass Rauchen cool ist. So. Stimmt. Als, als Kind ist man, fand man es natürlich äh, auch so, ne? muss man
2: dazu sagen. Klar, man ja, ist dafür ja, an, Natürlich ja. empfand
0: man das auch so, genau. Ich, hab, ähm, ich weiß noch genau, an meinem 10. Geburtstag, äh, da war ich sehr aufgeregt und dann bin ich in der Wohnung hin und her gelaufen und bin mit meinem Kopf gegen den Türrahmen gedonnert. Und zwar ordentlich. Und äh, da musste ich ins Krankenhaus, das musste genäht werden. Die Narbe sieht man heute noch. Ähm, hat mit Sicherheit auch noch Spätfolgen hinterlassen. Das war ein anderes Thema. <lacht> Ähm, und ja, äh, so Zeit. zum Trost <lacht> Ohne Witz. Alter Anton, ich zeig's dir sowas von in Hamburg wirklich Rubberland Und danach,
1: hast,
0: und und danach hast du dir gedacht erst jetzt erstmal eine Schokozigarette und dann nee, und dann haben mein, mein Onkel hat mir dann irgendwie so eine Packung Schokozigaretten mitgegeben und ähm, sich selbst dann irgendwie draußen äh, noch eine eigene Kippe angezündet und so und ähm, das war für mich sehr, ja, ähm, war ein wohliges Gefühl auf jeden Fall irgendwie. Wir teilen uns jetzt hier gerade irgendwas und der ist voll auf meiner Seite. Ich fühle mich zwar gerade scheiße, aber ich fühle mich jetzt hier gerade wohl. So, ähm, Ich würde das jetzt nicht darauf schieben, dass ich heutzutage auch Raucher bin, also noch, aber gerade am Aufhören. Ich habe mir gestern eine Nicorette gekauft. Ich zeige es mal für euch in die, in die Kamera. Das ist, äh, bin gerade dabei aufzuhören. Äh, aber dennoch hat sich das bei mir ähm, auch dann etabliert, auch natürlich durch ähm, was weiß ich, der Vater hat geraucht, der Onkel hat geraucht, da haben irgendwie äh, die Tante, alle haben, alle haben geraucht. So. Ähm, aber na, hilft auf jeden Fall nicht, wenn das zelebriert wird für Kinder, dass die da halt Kaugummi oder wahlweise Schokozigaretten ähm, da geschenkt bekommen. Also ganz ja? ehrlich, ich fand die
1: Schokozigaretten so richtig eklig. Wenn es danach ginge, hätte ich eigentlich nie anfangen müssen mit dem Rauchen. <lacht>
0: Das wäre, ja, okay, das wäre natürlich auch ein super Effekt. Ich fand, also die waren nicht so super lecker, gibt leckere Schokolade, aber es ist super kacke fand ich die jetzt auch nicht zu dem Zeitpunkt, aber ja. Ich fand die, ich habe die
1: einmal, glaube ich, in meinem Leben gegessen und danach nie wieder, weil das geschmeckt hatte, wie ich schon gesagt habe, als würde die schon seit fünf Jahren in dem Kiosk da rumliegen. Hm? Ich fand das ja. mega eklig.
0: Gut, okay, Kinderzigaretten, so, ähm, Hacken wir mal ab als dein Nummer fünf, was, ja. deine Nummer 5, Marcel, und als meine Nummer 3. Äh, vielleicht fällt mir auf dem Weg dahin noch eine andere Nummer 3 ein, mal schauen. Ähm, aber es ist schwierig. Äh, meine Nummer 5 ist äh, die alte River Cola aus der 1-Liter-Flasche. Also wir hatten jetzt gesagt, so dass man, äh, und zwar, äh, es gibt ja diese, klar gibt es bei, bei Aldi noch Cola, äh, allerdings nicht mehr die gleiche. Also das, ähm, habt ihr euch mal irgendwann wieder eine, eine Cola bei, äh, bei Aldi gekauft? die Bellocola.
2: Nee, nee, nee ich fand schon... die
0: River Cola fand ich schon immer mega eklig. Ich, ich fand sie mega getrunken. geil. Ich fand die also aus der 1 Liter Flasche, weil es einen Unterhaltungsfaktor hatte, weil äh, die konntest du dann halt, wenn du dann irgendwie relativ viel schon getrunken hattest, hast keinen Bock mehr, dann hast du halt angefangen die Flasche zu schütteln. So und dann äh, die hatten den geilen Deckel, den konnte man ploppen. So, und das Ding ist, äh, wenn du denen halt die Technik beherrscht hast, die hast du ganz leise, ganz äh, vorsichtig, hast sie dann aufgedreht und ab einem gewissen Punkt ist sie dann hochgeschossen und ist irgendwie so 10, ungelogen 10, 15 Meter in die Luft geflogen und relativ weit, dieser, ähm, der Deckel. So, das haben wir immer gemacht. Ich hatte damals in der Schule direkt gegenüber so einen Aldi und äh, da haben wir uns dann halt immer diese 1 Liter Flaschen Cola da geholt, so äh, für weiß ich nicht wie viel äh, Cent, äh, war gar nicht so viel. Uh, und, dann, uh, und ich mochte tatsächlich den Geschmack von der Cola sehr, sehr gerne. Also, uh, und auch gerne aus der Dose. Ich bin immer noch Fan von allen Getränken, von allen Getränken, die aus der Dose kommen, weil es halt immer noch diesen leicht metallischen Geschmack irgendwie hat. Das, ich frage mich nicht warum, ich finde es aber geil. Uh, könnte sein, dass ich irgendwie halt die Hälfte meiner Kindheit in der Werkstatt verbracht habe. Aber ja, ich finde ich, uh, das meine, meine Platz Nummer 5. Uh, die alte River-Cola von damals aus der 1-Liter-Flasche. So. Okay. Ähm, dann ich fand wir dann die damals schon immer eklig.
2: Also ich ich war fand die
0: auch mega eklig. Ja. Also die, Freu-
2: eklig. Die, die Freunde, deren Eltern, ja, deren Eltern <lacht> Dings geholt haben, bei denen ist man nicht zocken gegangen. Nee, ja, so. genau, absolut. <lacht> genau so war das bei uns ja. auch, ja. <lacht> nee, da gehen wir nicht hin, die kaufen River Cola. <lacht>
0: <lacht> ey, was ihr Film für, für Snobte. Mann, man, Mann, Mann.
1: Ja, ey, ey, wer lang hat, lässt lang hängen, ne?
0: <lacht> ja, wow. Okay, lassen wir das mal so stehen. Ähm, äh, Schreibt es uns doch gerne als, äh, als E-Mail also wer, oder irgendwie bei Twitter, wer jetzt irgendwie im Team ähm, River Cola ist und wer im Team Snob Cola ist. Das mal, mal auszumachen. <lacht> Snob Cola. Ja, was heißt
2: Snob Cola? Also, äh, also, also Fritz, Pepsi, Coca-Cola, das ging alles. Auch die vom, vom Lidl, die war noch okay. Aber River ging gar nicht. Das war's Ja,
1: nee. stimmt, ja. ja. Jeder andere Cola, für mich ja. aus auch Sinalko. Ja, genau.
0: wollte gerade ja. sagen, Sinalko ging auch, ja. Aber, aber diese River Cola, nee, nee, absolut nicht. Das nee. geht gar nicht. Okay, bei Nipser, wir machen mal weiter mit dem Platz Nummer 4. River
2: Cola ist wie, wie Schokoladenzigaretten als, als ja, genau, Schokolade ja. zu bewerten.
0: Schluss jetzt, ich will, da, ich will darüber jetzt nichts mehr hören. Schotti, <lacht> ähm, ähm, dein Platz Nummer vier.
1: Mein Platz Nummer vier äh, war eine Praline, die unglaublich schwer zu essen war, fand ich, zumindest als kleines Kind. Die gibt's heute leider nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Und zwar Milka Montellino. Ah, fuck, auch noch. mein Vierer. <lacht> 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 Habe ich auch auf der Vier, ja. <lacht> ich fand's mega lecker, aber ich fand's sau schwer zu essen, weil das Ding war, irgendwie hatte so eine merkwürdige Größe. Also ja. äh, für die Leute, die das nicht kennen, das ist einfach so eine Praline, die aussieht wie so ein Berg. Ja. Äh, Schoko ummantelt und die Spitze oben war weiße Schokolade, so dass das halt so aussah wie so ein Berggletscher. und innen drin war so eine nougat und so eine krosse, runde Waffel irgendwie oder so war da drin. Es fand ich mega lecker, aber wenn du das Ding äh, so in den Mund geschmissen hast, dann hast, ist das Ding meistens immer so gelandet, dass die Spitze nach oben war, da hast du ja in deinen kompletten Gaumen dann durch, durchbohrt. Durch äh, oder du hast die irgendwie äh, nur teilweise irgendwie gegessen, aber dann hattest du irgendwie halt das Problem, dass du entweder nur Nougat hattest oder nur diese harte Waffel. Ähm, am besten schmeckt es natürlich, wenn du alle Geschmackssachen äh, im Mund hast und äh, das war, fand ich immer sehr schwer zu essen. Deswegen leider nur auf Platz 4, aber trotzdem sehr lecker. Milka-Mont- Toblerone auch
0: sehr schwer zu essen, ne? Also, so Ja, ist eine kann ich
1: sowieso nicht essen, weil da sind Mandeln drin und ich bin gegen Mandeln in der Ah, okay. Ja. Oh,
2: ist das in Schokolade gegossene Speerspitzen, hieß das ja damals noch, ne? Bei Toblerone. Ja, ja bei, Monte, bei Montelino fand ich geil, dass es vor allem zwei Arten von Schokolade waren. Es waren ja. ja Vollmilch und weiße Schokolade, mhm. weil der Berg hatte immer so einen kleinen
0: weißen Gipfel. Jo, ähm, stimmt. Mit dem weißen Gipfel, genau.
2: Genau, und da drin war halt nicht so, dass du eine ähm, Ja, du hast keine gleichmäßige Füllung, sondern du hast einen großen Krokantkern. Und der war dann umhüllt von Nougat. Und da waren noch mal kleine Perlen drin. Stimmt, richtig, genau, ja. Du hast nicht äh, so eine gleichmäßige Masse gehabt, sondern selbst von innen war es unterschiedlich, sodass du im Prinzip zwei verschiedene Zonen in Anführungsstrichen hattest, äh, die da mit drin waren. Und die gab es auch immer in so einer komischen Packung, wo du, äh, wenn du von oben drauf gegriffen hast, die dann noch in die Hand reingeschnitten hast, weil da so eine <lacht> Kante oben drauf war. Ja, also der, der Student, der sich das
1: Design überlegt hat, sowohl für Praline als auch für die Verpackung, also ja. der gehört eigentlich <lacht> geschlagen, ja.
2: Genau, und die waren ja dann nochmal alle einzeln verpackt, ne? Die waren ja in der großen Packung, Richtig, in dieser Papppackung, ja. und dann nochmal alle einzeln verpackt in so einem Alufolienzeug.
1: ja Aber trotzdem, vom Geschmack her fand ich die mega geil. Ich find's schade, dass es die nicht mehr gibt. Vor allen Dingen jetzt, wo ich einen größeren Mund hab, und da hätt ich wahrscheinlich
0: heute nicht mehr so viele Probleme damit, die Dinger zu futtern. Ja. Naja. <lacht> Passt da einiges rein in deinen Mundschopi, oder? Mittlerweile, ja. Gute Werbekapazitäten ja. hast du da. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. 20 Tennisball. <lacht>
0: <lacht> Fantastisch. Okay, das ist euer geteilter Platz 4, ja? Jawohl. Okay, also mein jo. Platz 4 ist, ähm, ich habe leider den Namen nicht rausgefunden, äh, wie es eigentlich heißt, weil das, was mir dazu eingefallen ist, was es war, es war nämlich ein Lutscher und der ist auch eine Flöte. So, das, das konnte man so ziehen und dann auch dann durchpusten und so, und dann war das ein ah, Flötenlutscher. So cool. Und jetzt googelt mal Flötenlutscher. So, da habt ihr keinen Spaß bei.
3: Äh, so, nee, nee. Nee.
0: so oh, das kannst du halt nicht machen.
2: Flötenlutscher. <lacht>
0: so, also falls ihr das... Aber wollt, ich,
2: die, die hießen Melody pop
0: Ehrlich? Oh, was? Melody pop. Ja, das yeah. macht Sinn. Oh Gott. Ja, den also habe ich auf jeden Fall nicht mehr gefunden. Der hat mir immer große Freude bereitet, Stimmt, ja. bis der natürlich ja. dann weg, also weggeschleckt war, würde ich mal sagen. So. Ja. Äh, aber ja, da konnte man dann halt, da kam ja auch nur ein Ton raus, ne? Aber ähm, den fand ich super. Hat mir immer aber Spaß du meinst,
2: äh, da gab es ja zwei verschiedene. Du meinst du diese Brause-Dinger oder meinst du die richtigen äh, zuckerguss Ja,
0: ja zu, zu, so ein richtiger zucker Ja,
2: genau, das waren Melody-Pops hießen die. Okay, die, ja. die meine ich. Genau, und die gab es ja auch noch mal äh, so auf kirmes und so, so als Brause-Lutscher. Äh, Lutscher quasi. Dann ja, die Variante einen... kenne ich nicht. Warte, ich, äh, ich schick dir das mal gerade. Sekunde.
0: Ja, hau mal raus. Wir sind ja hier multimedial vernetzt und connected genau. und unterwegs. So,
2: wenn du die siehst, kennst du die bestimmt auch. Ich gab es doch immer an Karneval und so.
0: Karneval. Äh, bei uns. Ach, die Dinger, ist ja, Das oh. Fasching. <lacht> ja. ähm, die also haben also die, auch den Sound gemacht. Die sehen genau. ja aus wie die äh, Lippenstifte. Ja, genau, aber das war, war halt auch eine Flöte und da war so ein Brause-Stick drauf, den man dann eben auch lutschen konnte. Ah ja, okay. Nee, ganz ehrlich, das kam bei mir nicht an. Kenne ich nicht. Okay, Ja, die kenne ich auf jeden Fall auch noch. Und die anderen, die du meinst, die sind Melody-Pops. Ah ja, ja, das hätte man sich vielleicht denken können. Aber ich hab mich, ich muss ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch gar nicht getraut, das zu googeln. Ich, ich wollte das nicht. <lacht> ich ich, <lacht> ich würde äh, mein Google-Feed gerne sauber halten, so. Ah,
1: SCLG-Shift-N. Was heißt das? Was ist das dann? Just saying. Ja, ja, wenn du im Browser bist, STG Shift N. Das, das macht. Das. Lifehack. <lacht> macht, ihr schaltet äh, im Chrome und im Mozilla auf den äh, anonymen Modus. Dass weder Cookies noch Verlauf gespeichert wird.
0: Ah, ja. Das oh, ist praktisch.
1: Ja, und dann kannst du auch nach Flötenlutscher suchen. Jetzt, jetzt die, die, die
0: Porn-Life-Hacks hier. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich ja, ja, kein Problem. Ich hab, weißt, du, weißt du was, schaut ihr, als wir da angefangen haben mit dem Podcast, habe ich mir auch gedacht, so von dem wirst du richtig viel unnützen Scheiß lernen. Absolut.
3: <lacht>
0: Absolut. <lacht> so, okay. Äh, Nächste ja. Woche mehr. Gerne mehr, ganz ehrlich. Ich habe da echt Kapazitäten. Manchmal, ähm, also ich, für Leute, die mich äh, kennen und das, sich das anhören, ich habe ja auch an sich wirklich ein schlechtes Gedächtnis, was so Einzelinformationen angeht. Ich hoffe, dass das auch bei manchen Dingen funktionieren wird, was du mir so sagst. Ähm, Ach, shift n ist das. SDG-Shift-N, okay, alles klar. Ich, ja. Ähm, ja, genau. Also, unsere Platz 4 haben wir jetzt äh, damit durch. Kommen wir zum Platz 3. Ähm, Shorty, dein Platz 3.
1: Ja, da habe ich wieder was von Milka. Hm. Äh, was es auch eine ganze Zeit lang gibt, was auch recht lecker war. Äh, aber dann irgendwann auf einmal von heute auf morgen nicht mehr gab. Nämlich die Milka-Lila-Pause. Ach, leck mich doch am Arsch!
3: <lacht> was jetzt <lacht>
1: nicht der erste auf Ja, drei. doch! <lacht>
0: Ach, Leute, nehmt euch ein Zimmer wirklich. Ja. Das gibt's
1: echt nicht. Ich fand lecker, weil das war, war ein Schokoriegel von, von Milka mit,
2: mit unterschiedlichsten Füllungen und auf einmal gab es den nicht mehr. Und ich habe ihn mal gefragt. Genau. Warum? Nicht nur Füllungen, auch, also ich fand den, den, ähm, den kn- hieß der Knusper oder so hieß der, glaube ich. Der war so mit so, ähm, ja, so krokant und äh, mit Nüssen war der. Ja, genau, oben ja. Drauf, ja. ja genau ja. den fand es gab ich geil auch einen mit, und mit Erdbeeren ja genau und so. und den mit Erdbeeren wollte mit ich Erdbeer. gerade sagen ja, da, war, da waren aber auch so knusper Erdbeerstücke noch mit hm, drin ja genau so quasi die bessere Jogorette. ja genau weil <lacht> es war auch größer einfach ja richtig genau es und war größer, größer ist besser
1: richtig ja gab es auf einmal nicht mehr keine Ahnung warum ich fand die mega lecker und ich glaube auch in äh, zu meiner Schulzeit hatte, glaube ich, gefühlt jeder mindestens eine Milka-Lila-Pause irgendwie in, der, in, seinem, äh, in seiner Brotdose. Ja.
0: Gefühlt. Hatte ich nicht. Ich weiß nicht, warum die irgendwann wieder weg, weg war. Hm. Kommt hin. Ich hatte auch nie eine Brotdose. Also ich hatte schon eine Brotdose. Also man hat mir schon so Pausenbrot und so mitgegeben. Aber dann wurde rausgefunden, dass ich einfach kein Nicht-Frühstücke. Also das ist so. Ich esse immer nur Mittag. Und dann hat man sich das irgendwann gespart, mir eine Brotdose mitzunehmen, mitzugeben. Das war okay. Dann so. <lacht> Äh, ja, ich habe ja heute äh, Frühstück. Ich habe äh, nee, Frühstück spare ich mir auch immer noch. Ich bin auch kein Frühstücksmensch, überhaupt gar nicht. Ähm, außer so Social, wenn, wenn man sich so samstags irgendwie trifft, so zum Frühstück oder so, dann geht das. Ähm, nee, aber äh, ich ja, ich habe gerade auch doch die ganze Zeit hin und her überlegt, ähm, was für ein Platz 3 mir denn jetzt vielleicht spontan einfällt, weil meins waren ja die äh, Kinderzigaretten. Ähm, ich würde jetzt äh, einfach mal kurz ein, äh, den für diesen einen Platz. Drei, den ich jetzt der jetzt irgendwie doppelt war, hätte ich gerne etwas, wofür ich dankbar gehen bin, dass es das noch gibt. Und zwar ist das der Puffreis von früher. Kennt ihr diesen bunten Puffreis aus dieser äh, länglichen Tüte? Bunten Puffreis? Äh, ja,
1: ich glaube doch.
0: Ich weiß so, so ein bisschen wie säuerlich, ein ja. bisschen süß. so, mhm. so ein, Im Prinzip einfach nur aufgepufftes Whatever. Achso, so Perlen, so von... meinst du? Ja, nicht Perlen, sondern so richtig Puff. Gib mal einen Puffreis. Ich fand, der hat so einen ganz komischen Belag auf die gegeben. Wenn Bund. du
1: danach, wenn du danach Sprite oder Fanta getrunken hast, hast du, hattest du irgendwie ein ganz, ganz merkwürdiges
0: Gefühl im Mund. Ähm, ja, ich, ich, ja, das Gefühl im Mund war für mich eigentlich immer das Gleiche, äh, nämlich voll weil ich habe halt mal versucht, so viele von den Dingen reinzubekommen, wie ich nur konnte und habe die dann im Prinzip so mit so runtergedrückt mit der Zunge und so, weil die lösten sich ja auch auf und dann hast du dann irgendwann, das merkst du ja, auf einmal ist der Mund voll und dann auf einmal hast du nur noch so eine Patina auf der Zunge. Und so. Das fand ich dann ähm, bin doch irgendwie, ich fand das super, ich äh, finde das immer noch super. Jetzt, wo ich drüber rede, die gibt es halt auch immer noch im Supermarkt und ähm, slash ich schicke dir das mal, das ist von Frigeo. Ähm, so, einen Moment. Von Frigeo, diese Dinger. Nee, ähm, ich, ich glaube, Mix werde ich mir die einfach nochmal holen, weil ich ja einfach, ah, einfach Bock drauf. Finde ich super süß. Ah, das
2: meinst du? Ah, jetzt weiß mhm. ich was. Ich ja, weil ich verbinde Puffreis immer mit so, so Reiswaffeln, vielleicht noch mit Schokolade überzogen oder sowas. Weißt du, sowas dachte ich immer.
0: Ja, dieses äh, hier äh, Nippon und so, ne? Was ist da irgendwie? Ja, genau, sowas, ja. ja genau, es ist es ja auch Puffreis, so, genau. Ähm, keine Sorge, ihr dürft na, nach den Kategorien auch nochmal sagen, wofür ihr dankbar seid, dass es das noch gibt, weil ihr das früher so viel gegessen habt. Ähm, genau, das wäre dann äh, mein Platz 3. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum Platz 2, Shorty. Jo.
1: Slash, du hast nicht zufällig auch irgendwie ein Lutscher auf Platz 2, oder?
2: Einen den man drückt? Nein. Oh, okay, oh, weil ich habe echt Dank. einen Lutscher auf Platz 2, aber nicht Gott den. Sei
3: Dank.
1: Okay, weil bei mir ist nämlich. Ähm, also, den Geschmack findet man irgendwie überall, aber ich finde, genau diesen Lutscher, den findet man heute irgendwie nicht mehr. Kann sein, dass es den wohl irgendwo noch gibt, aber der Kirschlutscher, hm. das war an so einer Stange, dann war Da dann war das in der Mitte so geknickt und dann waren an beiden Enden waren zwei Lollis dran, die nach Kirsche geschmeckt haben. Ah, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja, ja den Die gab es bei uns in meinem lecker. Schwimmbad. Ja, ich habe die immer in einer gemischten Tüte immer gekriegt. <lacht> und ähm, die schmeckten quasi genauso wie die, äh, die Haribo Kirschdinger, bloß halt, äh, dass die halt, es waren halt Lutscher irgendwie. Und äh, ich bin ja Kirschfan, deswegen ja auch beim letzten Mal die Kirschtasche bei mir auf Platz 1 gewesen. Äh, und der Kirschlutscher fand ich immer richtig geil. Den gibt es nur auch heute, glaube ich, gar nicht
0: mehr. Habe ich auch nicht mehr Was gesehen du? tatsächlich. Also auch nicht irgendwie, nee. Also im Supermarkt meide ich ja meistens so die Bonbon-Abteilung, weil es, und da sind ja auch meistens auch die Lutscher. Aber da habe ich nicht mehr gesehen. Nee. War nicht mehr da. Und das ja, war so, diesen. Warte mal,
2: ich, 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 hatten ich die? Hier Moment, ich überlege gerade. Es gab die auch mit weißem und mit grünem Stängel.
1: Ja, genau, genau, genau. Die gab's. Aber die gibt es zwar auch noch so als Einzellutscher, aber so, warte mal, ich zeige, ich, ich packe euch mal. Ja, ich, ich
2: kenne die mit dem weißen Stängel, kenne ich. Die gab es bei uns immer im Schwimmbad
0: für äh, 10 Pfennig damals. Diese Billo-Weißen Stängel, ne? Die so ja, aus, genau, so Pappe. Pappe ja. Ich
1: pack das, ja. pack das mal in, in unseren Discord-Chat hier. Da, die, die, die Dinger, so sahen die aus.
0: Ja.
2: Ah, Ach nicht. die! Das da ist quasi wie so, ein Abge- wie so ein abgeknickter
0: Strohhalm, der in der Mitte quasi Ja, genau,
1: ist. richtig. Genau. Ah, Mitteweise.
0: Ich glaube, die hatten den gleichen vor Augen, aber nicht, dass da, also das.
1: Den hast den du ich das dann auch als Ohrringe getragen? Äh, ja. ja. <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Auf jeden Fall. <lacht> also, gut.
2: ich hatte die mit dem weißen Stängel, aber ich glaube, die, die nehmen sich nichts. Das einzige, der einzige Unterschied ist, bei dir sind die doppelt, also das sind zwei. Aber vom Geschmack her sind die, glaube ich, ähnlich. Ja, die
1: einzelnen, die kriegst du, glaube ich, auch noch. Aber so mit diesem Knick in der Mitte, so dass du auf beiden Seiten den Lutscher hast, den kriegst du, glaube ich, nicht mehr. Also habe ich schon, wie gesagt, Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
2: Ja. Aber, naja, mein, mein Platz zwei. Ja gut, also ich, ich sag mal so, da bin ich jetzt dran mit Platz zwei, ne? Ja. Ich ja, hatte aber. mir ich hab mir hier sicherheitshalber so immer sechs Sachen aufgeschrieben. Und mein Platz zwei, der ist äh, tatsächlich immer so ein bisschen schwankend gewesen, weil du jetzt schon Lolly auf der Zwei genommen hast und auch Robert schon Lolly hatte. Ich hatte eigentlich den Push-Pop, bei mir äh, noch mit drin. Ja, Den ja, gibt es ja auch ja. nicht mehr. Ähm, aber ich habe noch was anderes, was es zumindest in Deutschland nicht mehr gibt. In anderen Ländern gibt es das noch. Und ich glaube, ich würde dann einfach austauschen, weil sonst ist es zu Lutscher überhand. Und äh, ich nehme Lunchables auf der 2. Und zwar. Ja. War das, äh, waren das kleine so Cracker, Dinger, mhm. äh, die man bekommen hat. Das waren so kleine Cracker, die man quasi als Brot bekommen hat. Und dann waren in der Packung noch so immer so eine Scheibe Käse und eine Scheibe Wurst mit dabei. Und die konnte man dann auf die Cracker drauflegen und sich damit selber so ein, ja so wie, wie so ein Pseudo-Brötchen, <lacht> sag ich mal, konnte man sich damit machen. Immer so zwei Cracker und dann eben was zum drauflegen. Du mit Käse, mit Schinken, mit Salami und so weiter. Und irgendwann ist es in Deutschland verboten worden, Weil äh, es hieß, das verleitet Kinder dazu, nichts mehr Anständiges zu frühstücken. Weil die Kids sich das in der Schule immer zum Frühstück geholt haben. Und weil da Geschmacksverstärker ohne Ende drin waren. Und die gibt's nicht mehr in Deutschland. Und ich weiß noch, dass äh, wir... Ich war ja im Mai in äh, den USA. Und da gibt's die noch. Und das Erste, was meine Frau gemacht hat, ist in 7-Eleven rein und sich drei Packungen (lacht) Lunchables geholt.
1: (lacht) Bei uns in der Schule waren übrigens die Push-Pop-Dinger verboten. Echt? Weil du die äh, spitz anlutschen konntest. Und äh, die dann wirklich saugefährlich waren, wenn die Dinger ins Auge oder was gegangen sind. Okay, krass. Deswegen waren die bei uns verboten. Oh wow, ja, was war das, das für war eine Schule? Schule?
0: Ja. Das klingt ja wie so ein, wie so ein Schiff. Realschule, <lacht> <oder>? <lacht>
1: ganz normale Realschule. Aber die waren in, bei uns hier in, in Dortmund an mehreren Schulen verboten. Ich wusste das von von ein paar Kumpels. Äh, die durften auch keine Push-Pop-Dinger äh, mit in die Schule nehmen. Weil viele, die immer so gelutscht haben, dass das oben spitz zuging und dann war das wirklich sauspitz. Und damit konntest du wirklich auch jemanden ganz, ganz böse verletzen.
0: Boah, ja. Junge, Schotti,
1: auf was für einer Brennpunktschule warst du denn da im Pod? Es ist Dortmund. <lacht> Alter. Das du. Alter,
2: das ist ja krass.
1: Also da ist nie was passiert. Das haben die irgendwie, weiß ich nicht, aufs Vorsorge oder so gemacht. Äh, aber keine Ahnung, die durftest bei uns auf jeden Fall nicht
0: mitbringen. Ich, da, ich darf gar nicht reden. Ich habe äh, da fällt mir gerade eine Story ein. Damals in der fünften oder sechsten Klasse, da hat äh, es gab, man konnte damals ähm, sich so, es gab ja so Kataloge und so und dann gab es so Ninja Stern Anhänger, die man sich kaufen konnte. So, das, die waren nicht spitz oder so, sondern einfach ne. Aber es waren so Ninja Stern Anhänger. So und ähm, Klassenkamerad hat gesagt, hier, guck mal, die kann man sich bestellen und mein Papa hat zu Hause so ein, so ein Schleifgerät, äh, da mache ich die jetzt mal spitz und dann werfen wir mit denen rum. Und dann war es tatsächlich... Woraus waren der, die denn? War die aus Plastik oder waren die wirklich Metall? Nee, aus Metall, die waren aus Metall. Boah! So, und dann wurden die, und dann hat er die, äh, hat er die alle angeschärft und äh, dann, dann gab es eine Zeit, wo wir alle mit, äh, mit Ninja-Sternen durch die Klasse geschmissen haben.
1: Ich habe gerade die South
0: Park-Folge irgendwie vorm
1: Auge, <lacht> irgendwie vorm Auge. Alter
0: Schwede. Wo können die das Ding ins Auge kriegen? Ey, es hat sich niemand verletzt und so, ne? Aber wenn ich, da denke ich gerade dran. Ja. Gerade diese Erinnerung kam gerade irgendwie rein. Richtig gefährlich und ich rede da über eure komischen zu gelutschen ja,
1: Und ich komme aus Dortmund, hier, sozialer Brennpunkt. Ey. Es tut mir leid, ich ziehe einfach alles wieder zurück. Bei uns wird dann halt alles zu einer scharfen Waffe gemacht, was irgendwie geht. Das ist halt Dortmund. Wow. Ja, Dortmund ist halt ein Shithole,
0: aber irgendwie hänge ich auch da dran. Scheiße, was soll ich machen? (lacht) Ja, okay, also äh, Marcel, das war jetzt dein äh, Platz zwei, ne? Ja, genau. Hatten wir jetzt. Okay, ich habe auch noch einen Platz zwei auf jeden Fall. So, da habe ich auch den Namen nicht mehr ähm, von. Das war etwas, was man sich, ähm, da wo ich aufgewachsen bin in Wolfsburg, ähm, was man sich am Kiosk kaufen konnte. Und das war, ich beschreibe das mal, äh, für Kinderhände ein recht großer Ball. Ähm, aus sehr hartem Kaugummi. Ah, ja, 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 Kaugummi? Ah, ich weiß, ja, was du meinst. Ja. Kennt ihr? Okay. ja Und innen, also irgendwie, ich habe gesagt, irgendwie grün oder blau war der außen und innen drin irgendwie so orange-gelblich oder so. Und wenn er du dich durchgebissen hast, dann war halt innen drin so saures Zeug. Kennt ihr das auch? Nee, sa- saures Zeug kenne ich nicht. Ich kenne nur den, der wirklich einfach nur Brett hart war. So, äh, von, genau. von außen
2: bis innen. So richtig Ich muss da immer nicht. zu sagen, also ich, Füll- ich habe
0: das die saure Füllung mit dabei auf jeden Fall. Ah, okay, ich habe den Inhalt immer für
1: ein Gerücht gehalten, weil ich habe mir die Dinger glaube ich bestimmt viermal gekauft, habe da dran rumgeleckt. Ja und Bärsärker, mies was passiert, ja. Und mies, bin, bin irgendwie vielleicht irgendwie zwei Millimeter irgendwie die oberste Schicht irgendwie abgetragen und da hatte ich schon keinen Bock mehr an dem Ding weiter rumzunuckeln. Ich war da sehr <lacht> hartnäckig.
0: <lacht> ähm, ich habe es gemacht. Ähm, ich habe auch gute Zähne und äh, ich habe auch noch eine Kindheitsstory. Ich weiß, da war ich in der Grundschule und dann. Aber die konntest war du doch gar nicht beißen, die musstest du doch weich lutschen. Ja, die musstest du weich lutschen und dann ja. hat immer mal wieder so eine mit den Eckzähnen ein bisschen was weghauen, was du gerade bei ja. gemacht hast. so irgendwie. Also ich habe Bierflaschen mit Zähne aufgemacht. Das war angenehmer, als auf, <lacht> auf so ein Ding rumkauen. Ja, die Dinger sind richtig hart. Ähm, andere Kinder story Ich war in der Grundschule und äh, dann war mir das Ding irgendwann alles zu bunt. Ich habe das, äh, hab das Rätsel gelöst, da war saures so Zeug da irgendwie drin und ich hatte dann auch wirklich keinen Bock mehr drauf, weil ich hatte das schon eine Woche oder so und irgendwann wird ja auch eklig. Und dann habe ich das einfach weggedonnert, habe aber nicht gesehen, wohin und habe in der Schule ein Fenster damit eingeschmissen. So hart war ich. War, so, ja, ich, war, ich war irgendwie äh, acht oder so. und Die hießen, äh, hießen glaube ich, Wunderball, kann das sein? Oh, ja, warte mal, das kann sein. Du bist ja, ich muss sagen, du kannst äh, Google sehr gut bedienen, Marcel. Ich glaube, die, heißen,
2: die hießen Wunderball. Nee,
0: obwohl. Ja, großes Ei, was man lecken muss, würde ich jetzt
2: auch nicht umgehen.
0: <lacht> ich glaube, ihr habt was Falsches <lacht> vor, vor euren inneren Auge.
2: Nee, die hießen Monst- monster die. die. Es gibt die normalen Wunderball, ja. die sind klein. Und dann gibt es Monster-Wunderball, das genau. waren die großen. Genau, die hatte ich jetzt aber auch vor dem Auge, ja.
0: Monster-Wunderball, ja. Hm. Ja, aber ich glaube, ja, das kann sein. Warte mal, ich gucke mir das gerade an. Ja, das kann sein, dass es das ist. F- Jedenfalls, das kriegst du auf jeden Fall nicht mehr irgendwie im, im Supermarkt oder am Kiosk oder so. Das, ist, äh, das ja. Ding ist vorbei. Jo, das ich auf jeden Fall, war, war ich ein Fan von, wirklich. Ähm, bis sie mir dann auf die Eier gegangen sind, da habe ich, hab ich Fenster eingeschmissen. <lacht> okay, so, Drumroll. Jo, Kommen wir doch zum äh, Platz 1, Schotti. Ja, bei mir auf Platz 1
1: ist was, was es äh, am äh, Kühlfach gegeben hat. Also nicht in der Kühltruhe, sondern im Kühlfach.
2: Mach keinen Fax äh. jetzt. <lacht> das
1: war rund. Das hat ein Spielzeug in der Mitte. Oder irgendeine Kleinigkeit in der Mitte. Na, so ein mit Alien, ne? Man, ja, und mit dem Ding <lacht> konnte man ganz wunderbar auch durch die Gegend schmeißen. Ja, und, ja. Ja. <lacht> ja, deswegen bei mir auf Platz 1 das Frufo.
2: <lacht> ich habe aber tatsächlich. Frufo war mega geil. Ich habe tatsächlich ja noch eine Ausweichnummer 1. <lacht>
1: okay. Also, ich habe das Frufo damals geliebt, weil das, der Joghurt war mega lecker. Du hast. Äh, wie bei äh, Kinderüberraschungsei hast du irgendwie äh, eine kleine Überraschung dabei gehabt und mit dem, wenn du das Ding umgedreht hast, konntest du damit so ein bisschen Frisbee werfen. Das hatte alles. <lacht> das war,
0: hatte alles. Ja, der Joghurt ja. war und dann gab es auch
1: noch diese... Äh, so. Fruch- Fruchtquark war das. Fruchtquark, Fruchtquark ja. genau. Mit- und dann gab es dann auch noch so so Frufo Frufo-Pralin irgendwie, gab es auch mal eine ganz kurze ja. Zeit lang. Das war dann so harte Schokolade, auch mit diesem Fruchtquark-Kern in etwas flüssigerer Form. Die waren auch saugeil. Ähm, warum es die Dinger nicht mehr gibt. Die sollten ja irgendwann mal, sollten die ein Revival es irgendwie bekommen. Hat, irgendwie. Es, es hat
2: tatsächlich ein Revival bekommen im Jahr 2020. Kam Frufo noch mal zurück, hatte aber außer den Namen eigentlich nichts mehr damit zu tun, weil okay. der ursprüngliche war ja auch ein Erdbeerquark und der neue war dann ja. Banane-Erdbeer-Gemischt und es ja. hat komplett anders geschmeckt und es ist absolut gefällt Es gab einen riesen Shitstorm, auch äh, auf Twitter und Instagram. Zweit, das zweit, nur, weil sie äh, groß angekündigt haben, wir bringen Frufo zurück und alle haben es hart gefeiert und dann kam da irgendwie <lacht> Irgendeine Scheiße bei raus, die keiner gemocht hat. Und äh, das Original-Frufo haben sie leider nie mehr wieder zurückgebracht, ja.
1: Ja, schade. Aber ich habe es damals echt gerne gegessen und wir hatten auch immer zwei oder drei im Kühlschrank rumliegen. Und äh, ja, deswegen für mich die Platz 1, was es heute leider nicht mehr gibt, das Frufo.
2: Ja, nicht mehr in der Form, genau, richtig. Ja, gute ähm, Wahl. Ja, also ich hatte auch, war echt am Schwanken bei meinem Platz 1, bei, bei Frufe und so, aber ich dachte mir wirklich, dass einer den nimmt und deswegen habe ich eben was anderes gefragt und zwar, ich habe auf Platz 1 ein Produkt, welches es unter dem Namen noch gibt, aber es ist eben nicht mehr so wie früher. Es heißt ja, aber noch spannend. genauso. Und zwar ist das der Kinder-Happy-Hippo-Snack. Den das gibt es noch, der Shop ist aber... Der ist nicht mehr so wie früher, weil der jetzt, den, den man jetzt kriegt, der ist so eine Waffel, die gefüllt ist mit so einer Creme und äh, an der Waffel sind auch so Schokoperlen oder so dran, wenn ihr das mal googelt, äh, so. und der ganz alte, der originale, der war nämlich ähnlich wie, wie heute das Kinder-Schoko-Fresh. So sah der nämlich damals aus, weil aus dem ursprünglichen Happy Hippo entstanden entstand nämlich jetzt der jetzige Happy Hippo und das ChocoFresh. Der war nämlich komplett mit Schokolade überzogen ja. und der war aber nicht gefüllt mit dieser, beim Schokofresh ist ja diese Joghurtcreme ja. drin und ja, die originale ja. Happy Hippo hatte nämlich eine Haselnusscreme, Haselnusscreme drin, die, die jetzt im Bueno drin ist. Ja. So, das heißt im Prinzip, der originale Happy-Hippo-Snack war ein, das Best-of aus dem aktuellen Happy-Hippo-Snack, dem Kinder Bueno und dem Kinder Schokofresh. Das war ein Mix aus diesen drei Sachen und war das Best-of. Und irgendwann standen dann drei verschiedene Produkte aus dem originalen einzelnen. Und den gibt es nicht mehr, den alten Happy-Hippo-Snack. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das nicht
1: Ich hatte sogar als als so eine Metallbox von, von Happy-Hippo. <lacht> da habe ich meine <lacht> Da habe ich meine, äh, meine Stifte und sowas alles irgendwie und Kleingeld irgendwie da reingeschmissen. Ach so, ich das dachte, du hast eh da deine
0: Lunchables noch. reingemacht.
1: Naja, habe ich mein Weed drin versteckt. <lacht> oh und äh, so eine Spardose, so eine Metallspardose von Happy Epo habe ich sogar auch
0: gehabt. Ich glaube, die habe ich sogar immer noch. Eine Metallspardose? Weißt du, muss von ich mal noch nachgucken. Kannst okay. ja später mal gucken und twittern. <lacht> ja. Kannst du mal, ja. mal schauen, ob du das, ja. Du ja. das findest. Ach, das wäre ja schon also der,
2: wenn ihr das googelt, dann sieht man auch noch den, den, den alten Happy Snack. Dann sieht man noch Bilder. Ja, ich hab's davon gesehen, ja, auf jeden. ja,
0: Da kam auch direkt wieder der Geschmack in, in Erinnerung. Und dann auch direkt, was du gerade gesagt hast, ist jetzt das Zeug drin, was im ähm, oder war drin, was jetzt im Kinderbuino drin ist, ja. Genau, richtig. Bild. Ja, ist genau das Zeug gewesen. Ja, ja. wow, stimmt. Habe ich auch mal ähm, sehr gefeiert, auf jeden Fall.
2: So, und der war nämlich viel geiler als der jetzige Happy Snack.
0: So. Ja, fantastisch. Ähm, dann würde ich mal zu meiner Nummer 1 kommen. Und zwar ist das auch ein Getränk von Aldi. Und zwar auch etwas, was du so in der Form nicht mehr kaufen kannst.
2: Hat keiner von uns Crystal Pepsi genommen? Okay. Ich
0: dachte, nee. du sagst jetzt gerade Crystal Meth. Ganz klar. <lacht> da müssen wir uns nochmal über, über deine Schulzeit noch mal unterhalten. Ja, Crystal
2: so. Pe- aber, aber Crystal Pepsi sollte auf jeden Fall nochmal erwähnt werden zumindest.
0: Ähm, ja, kannst du ja gleich machen. Wir machen ja nochmal so eine kleine Runde äh, mit das, was es noch geben sollte. Ja. So. Ähm, also, ähm. Ich habe mich dafür entschieden, weil ähm, als wir den Podcast angefangen haben, haben wir nämlich nach einem Modell gesucht, wie wir, ähm, was wir quasi abwandeln können und zu unserem Logo machen können. Richtig? Ja. So, und das war das Trinkpäckchen. Das ja. Trinkpäckchen von Aldi haben wir genommen. Und das war das alte in der weißen Packung mit der, ähm, der Orange, der Orange drauf. oben. Mit der Orange ja. drauf. Und ähm, in der, in der kleinen Packung, 0,2 Liter, glaube ich, waren das. 200 Milliliter, wenn überhaupt. Ja. so ähm, Und äh, du kriegst jetzt halt nur noch irgendwie dieses äh, diese komische Eigenmarke da äh, von Aldi mit irgend so einem Saft. Aber dann halt auch in der Literpackung oder so. Viel zu groß, viel zu krass. Aber dieses kleine, schnelle, nette, äh, zuckergeladene Fake-Juice-Päckchen, also ja. Trinkpäckchen, äh, was ich halt auch immer mal, dann wieder mal bekommen habe, ähm, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie äh, die Cola aus der Dose war, ähm, ja, dann, dann war es das für mich das Trinkpäckchen. Krieg nicht mehr, hab ich nicht mehr, habe ich nicht mehr, gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch ist. Capri-Sonne oder irgendwas oder ja. Durstlöscher. Ja. Aber das gibt's nicht. Und ich habe gedacht, äh, das wäre eine super Nummer eins. Es hieß übrigens einfach nur Orange. Das war wirklich der, der Name
2: ja. davon. Einfach ja. Orange und darunter stand dann Fruchtsaftgetränk. Das ist 0,2 Liter mit dem durchsichtigen
0: Strohhalm. Mhm. Ja. Genau. Okay, es hieß halt nicht Trinkpäckchen, aber ja, also ich finde, das ist das, was, äh, wenn du Leuten sagst, ja Trinkpäckchen von früher, woran denkst du dann daran? Sehr ja, viel. ja, so.
2: das stimmt schon. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Ich habe übrigens gerade ein Bild gefunden, wo oben drauf äh, schön das Ablaufdatum noch draufsteht, nämlich der 5.1.1989.
0: <lacht> oh Wow, da war ich grad, da, das war fünf Tage vor meinem zweiten Geburtstag.
2: Ja. <lacht> Aber an die kann ich mich auf jeden Fall auch noch erinnern, ja. Richtig. Genau, so. Ich weiß gar nicht, heutzutage jetzt, wo, wo Strohhelme ja so verpönt sind, gibt es ja. noch Trinkpäckchen eigentlich? Kann man die noch kaufen? Wahrscheinlich nur mit Pappstrohhalm dann, ne?
0: Oder es so. gibt, äh, ja, es gibt zum Beispiel, ähm, ich habe letztens ein äh, hier Caprisan, Capri äh, Caprison hatte ich in der Hand. Ja. Äh, haben jetzt auch diese äh, Papiertrinkheime. Äh,
1: hm. Ja, in der Plastikverpackung, was ja. ich, äh, was ich ein
0: bisschen redundant finde, was aber ist okay. Ist? Ja, in der recycelbaren <lacht> ähm, äh, Plastikverpackung. Ja. Übrigens, das größte Recycling, was passiert, ist ja thermisches Recycling, ne? Also es wird verbrennt und daraus Energie gewonnen. Ja. Aber okay. Hm.
2: Wusstet Thema. ihr, dass das Fanta früher ein Trinkpäckchen war? Nee. Ja, es gab. Ja, das hat funktioniert.
0: Ja, es war einfach Fanta in Trinkpäckchen drin. Ohne Kohlensäure, oder?
2: Äh, größtenteils ja. Okay. Aber das war so. damit hat Fanta äh, angefangen. Also Fanta Trinkpäckchen in den 80ern gab gab's. Orangenlimonade, stand auch drauf. Fanta-Orangenlimonade.
0: Okay. Ja, du kennst dich schon mit seltsamen Orangenlimonaden aus, ne? Du trinkst ja auch diese komische mit äh, Fruchtfleisch. Äh,
2: Orangina, ja. Also ich bin ja. generell ein großer Limo-Fan. Ich mag immer lieber Limo als Cola ja. und ähm, mache auch die verschiedensten Limonaden. habe ich mir hole ich mir ganz gerne. Unser unser Edeka hier, der ist, äh, der bedient sich ganz gerne am amerikanischen Sortiment, so dass er auch mal Erdbeer-Fanta da hat und äh, Ananas-Fanta und jetzt aktuell hat er Melonen-Fanta zum Beispiel da. Die habe ich mir ja geholt. Oh, das soll ich mal ähm, ausprobieren. Ja, ist ganz geil und auch verschiedene. Also äh, Pepsi zum Beispiel jetzt aktuell hat er Pepsi Himbeere gibt es da jetzt, oder äh, mit Limette und so, also so verschiedene Mix-Sachen und so. Und äh, ich bin ein, ein Softdrink-Fan, aber halt eher Limonaden, verschiedenste Limonaden, ja. Und meine hm. Lieblingslimonade ist die Orangina.
0: Ja, strange enough. Ähm, ja. <lacht> Shotti, hast du irgendeine Süßigkeit oder irgendwas, was früher schon zu kaufen gab, was es heute noch gibt und was du, was du einfach nochmal erwähnen willst, dass es cool ist, dass das noch gibt?
1: Ähm,
0: ich bin da vielleicht
1: ein bisschen äh, konservativ, aber ich gehe einfach mal mit äh, Überraschungseil. Okay, Weil du hast ja. die Schokolade, die ist halt einfach geil, diese Milchschokolade mit, ja. dieser, mit dieser Milchschicht. Äh, dann hast du da drin noch irgendwie coole Figur, die du, wenn du willst, auch sammeln kannst. Äh, das habe ich früher wirklich mega gerne gegessen und das esse ich heute auch immer noch gerne. Und wenn es zu Ostern oder zu Weihnachten die XXL-Überraschungseier äh, äh, gibt, äh, sind wir auf jeden Fall immer safe zwei bei mir im Einkaufswagenkorb. <lacht> okay,
0: cool. Ja, nice. Ja, äh, Marcel, du hast hattest, ich glaube, deine, was, die Pepsi was hast du gesagt? Hast du äh, Crystal,
2: Crystal Pepsi auf jeden Fall muss noch macht die erwähnt denn werden. So besonders. Ich, ich die war ich klar, die war wie Wasser, die war durchsichtig. Es ah, war eine Cola, ein die Crystal. durchsichtig. Genau, ja, ja. Es war eine Cola, also die hat geschmeckt wie Pepsi, war aber durchsichtig.
0: Oh, wow, warte, mal, ich kann mich erinnern. Ja, das ist schon lange her.
2: Ja, die sollte auf jeden Fall noch erwähnt werden. Dann äh, etwas, was es in unserer Jugend gab, dann gab es das eine ganze Zeit lang nicht mehr und jetzt gibt es 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 wieder. Ähm, Center Shock. Ja. Center Shock auf jeden Fall äh, sei noch zu erwähnen. Und ich hatte auch noch was, überlegt gerade, äh, Magic Gum, fand ich auch geil als Kind. Das ist so eine blaue Packung mit einem grünen Alien drauf. Mhm. Das ist so, wenn du das dir in den Mund kippst, dann sprudelt das so, ah, und dann ja, poppt ja, das ja. so wie Pop Rocks. Und dann kannst du halt drauf kauen und irgendwann wird es dann zum Kaugummi.
0: Die Stimmt, fand ich auch noch geil als Kind. Ja. Zeug. ja, Center Shocks äh, tatsächlich habe ich letztens äh, von äh, meinem Mitbewohner eine Packung geschenkt bekommen. Weil der, der weiß auch, dass ich sehr sehr auf so saure Sachen stehe. Und dann hat er irgendwann gesagt: So, Robert, jetzt hast du hier eine Packung. Jetzt, jetzt sei aber mal ruhig. Und ja, das war's.
2: Ähm, was wir auf jeden Fall auch noch mal erwähnen sollten: Das hat meine Frau nämlich gesagt, das musst du mit reinnehmen, unbedingt. Und zwar, ich weiß leider nicht, wie sie heißen, aber ich glaube, die hießen irgendwie einfach nur fresh oder so. Das waren so Plättchen, die hat man sich, so Minzplättchen, die hat man sich auf die Zunge gelegt. Ja. Dann sind die geschmolzen. Ja, genau. In, so mhm. in so einer blauen Packung. So, die noch und natürlich den Werbespot der 90er vielleicht, zu einem Produkt, das wir heute auch noch nicht erwähnt haben, nämlich Milka Fresh. Aber Vorsicht, Was? it's cool, man!
1: Ich fand die Dinger aber ehrlich gesagt eklig. Ich mochte die nicht, ich, ich, hab's bin, auch nicht ich gegessen.
2: Also Schokominze mag ich eigentlich ganz gerne, ich fand, deswegen fand ich die ganz gut. Also diese Dinger von, von Milka,
0: die gibt es ja auch nicht mehr, aber die sollten schon noch erwähnt werden, dann, wenn wir darüber reden. Kennt ihr noch diese, ähm, diese Minz-Süßigkeiten? Die waren hälftig weiß, hälftig rosa. Und dann Was? eigentlich und dann eigentlich nur aus Zucker im Prinzip, aber mit ganz viel Minze drin. Und dann, wenn man darauf beißt, so ein bisschen wie Karamell von der Textur her. Sagt euch das, äh. oh, das <lacht> M- äh, nichts? nee. Das ist so eine reine minz so eine pfefferminz Und äh, halt so balkenförmig und dann hälftig rosa und hälftig weiß. Das muss ich nochmal bei, bei, bei Gelegenheiten mal googeln, weil ich glaube, das wird eine schwierige Aufgabe, das zu googeln. Äh, ähm. Also ich kenne so Minztoffee Toffee, kenne ich. Nee, das, das meine ich eher nicht. Aber
2: rosa und Minze?
0: Ja, also farbig rosa und weiß. Warte, kannst du mal eingeben? Ähm, rosa, weiß, Minz, süße, süßig. süßig, süßig.
2: Pfeffer, Pfefferminzbrunch bekomme ich dann hier.
0: Äh, nee, die meine ich nicht.
2: Wenn ich oh, das ist suche. Wahrscheinlich ähnlich. Ja, aber das sagt mir nichts.
0: Aber ah, vielleicht kennen die Zuhörer das noch. Schreibt uns ja, doch schreibt gerne hier. Schreibt uns gerne eine Mail. Also ihr seht, ohne euch kommen wir hier irgendwie auch nicht zu brauche, Wir brauchen euch tatsächlich hin und wieder. Wir brauchen
2: Schwarmintelligenz.
0: Eigentlich brauchen wir euch immer. Schreibt uns ja. gerne <lacht> den. Strawberry? Nee. Ah, warte mal, hier. Äh, von Dant Pfefferminztafel. Von Schluckwerder. Ja. Ich, ich schicke euch das. Ah,
2: Pfefferminztafel von Watt ah, Werder?
0: Genau, von dann Pfefferminztafel von Schluckwerda. Also
2: wenn ich, wenn ich Werder und Pfefferminz eingebe, bekomme ich einen Kirschwhisky von Werder Bremen. <lacht> ja, direkt bestellen.
0: <lacht> okay, okay, okay. Ja,
2: das ist ein Zeichen.
0: Das ist ein Zeichen des Schicksals.
3: <lacht>
0: da, ich habe das, das jetzt mal als Bild reingeschickt. Warte mal. Da. Ah, da kommt ja.
2: Okay.
0: okay. Nee, kenne ich, kenn ich überhaupt nicht. Nee. kennt er nicht so das ist nee. also halt das hat das gab's bei uns irgendwie hin und wieder mal so im Supermarkt oder ich okay. genau. vielleicht nimmt man das auch eigentlich nur zum backen oder so weil das heißt ja schließlich von fondant aber
2: Nee, keine Ahnung. Ist, ist wahrscheinlich wirklich so einfach so ein Kochgewürz oder so ein Backgewürz. <lacht> du hast
0: das einfach vorgefressen. Ey, kann, ich nicht, kann ich nicht ausschließen. Ich habe mir auch gerne einfach immer so, so Backmandeln und so ein Shit reingezogen. So, oder, 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 oder Krokant oder so. Das fand ich auch immer ganz nice.
2: Was ich geil fand war, ähm, und zwar war das, ich glaube das hieß Konfekt Schokolade. Diese Schokolade, die im Mund geschmolzen ist. Mm,
0: Eiskonfekt ah,
1: ah, hier, hier, ja genau. In die, äh,
0: äh, diese alu Eiskonfekt.
2: Ja, genau, in der Alu-Verpackung, genau. genau diese ja, Alu,
0: diese Alu, die, die, die so aussehen wie verlängerte Kronkorken. Diese, äh ja, genau, ja, 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 ne? richtig. So, ja,
2: Ja, genau, die, die fand ich auch noch ganz geil. Die gibt's bestimmt. Eiskonfekt hieß das. Oder? Ja, ja, genau. Fand
0: ich nicht Eiskonfekt. so super geil, aber okay, gab's auch, ja. Safe. So. Ah. Okay. Ah, okay. Ah, ich Wenn wir das vergessen
2: haben, schreibt es uns auf jeden Fall.
0: Wirklich. Schreibt uns das äh, auch gerne mit Weblinks oder so dazu. Keine Ahnung. Äh, ihr merkt es schon, auch mir fehlt es sehr, sehr schwer, den tatsächlichen Namen einfach rauszufinden irgendwie. Aber mit unserem Google-Profi Profi Marcel war hey. das ja jetzt
1: Googles <lacht> Eiskonfekt und unten verwandte Suchanfragen Eiskonfekt Thermomix. Und jetzt habe ich schon wieder überhaupt keinen Bock mehr, da weiter nachzugucken.
0: <lacht> <lacht> ja, manchmal ist es auch echt traurig, was ein Google da so für Welten irgendwie, ähm, Welten so aufzeigt. Ähm, apropos Welten. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserer Welt.
2: Wir retten unserem, jetzt die Welt.
0: Zu, genau, zum, äh, zum nächsten Thema, zum Hauptthema. Und dazu hören wir jetzt erstmal den Einspieler:
3: Erde!
2: Feuer! Wind! Wasser! Liebe!
0: Captain, Captain Planet. Planet! Durch eure vereinten Kräfte bin ich Captain Planet! Captain Planet, Held der Erde! So. Da sind wir jetzt äh, beim Hauptthema angelangt. Äh, nach irgendwie was zwei Stunden haben wir, glaube ich, knapp auf dem Tacho. Also ihr Captain merkt...
3: Planet hält der Erde. <lacht> genau.
0: Also unser Hauptthema ist ähm, Captain Planet. Und das hatten wir... Äh, wir hatten ja so ein kleines Ratespiel, wie sonst auch, glaube ich, gemacht. Ähm, und ja. zwar hatten wir Team Instagram und äh, Team Twitter. Richtig? Richtig. So, und ich glaube, äh, mich zu erinnern, dass Team Twitter es diesmal als erstes erraten hat. Richtig, Instagram war
2: schneller bei Resident Evil und äh, Twitter war dieses Mal schneller bei Captain Planet, richtig? Genau, also
0: ähm, herzlichen Glückwunsch an äh, Team Twitter. (lacht) Äh, Schauen wir mal, wie die nächste Runde dann äh, beim nächsten Thema äh, ausfällt. Genau, also Captain Planet ähm, habe ich mir ausgesucht, weil ich da ähm, sehr äh, intensive Kindheitserinnerungen auf jeden Fall äh, noch dran habe. Und äh, für euch jetzt einfach nochmal zur, zur Einordnung, wann das überhaupt genau war und so mal ein kleiner kleine Hardfacts dazu. Also, die Serie kommt ähm, aus den Staaten und ähm, fing an 1990, allerdings in Deutschland dann erst äh, ausgestrahlt, eh, äh, erstmals äh, 1992 auf RTL. Plus. Na, das lief dann früher, so wie ich das mal nachgeschaut habe, man kann ja so in alte Fernsehprogramme von damals auch so reinschauen, irgendjemand, der Langeweile hat, pflegt das. Es gibt, ich weiß auch nicht, ich kenne diese Art von Mensch nicht, aber es gibt Leute, die machen das gerne. Und dann, ähm, das ist so also gar nicht meins, aber ich finde es cool, dass das gibt. Und das lief dann immer so 10.30 Uhr und zwar, wisst ihr noch, was davor lief?
2: Nee. Ähm, war das hier der lila Launebär oder sowas?
0: Nee, den habe ich zwar auch geguckt. Ah. Aber ähm, das war Bionic Six, also die 6 Millionen ah. Dollar-Familie. Ah, Bionic! Bionic Six! 6. 6. Uh. Uh. Genau, richtig nice. Ähm. <lacht> um. So, ähm, und äh, das, war, das war tatsächlich Das klingt auch, bestimmt im Podcast jetzt mega, <lacht> weil wir alle komplett Verzögerung haben. <lacht> Macht euch keine Gedanken, Autotune. Autotune. Ah, okay. Äh, okay. Ähm, so, äh, und das war auch ein heißes Rennen tatsächlich äh, zwischen den beiden Themen. Ähm, dann, und dann ist mir auch aufgefallen, warum, weil sie kamen halt direkt hintereinander. Äh, deswegen waren sie noch so präsent bei mir im Kopf. Und offensichtlich ist das so die Uhrzeit gewesen, wo ich morgens dann, weiß ich, Frühstück war vorbei und dann ist Wochenende und dann durfte man Fernsehen gucken und so. Ähm, äh, auch erlaubterweise, ich habe das auch schon oft so gemacht, dass ich mich einfach rausgeschlichen habe mit meiner Schwester, haben wir das <lacht> auf der leisesten Einstellung schon vorher geguckt. Aber das ist ein, kommen wir später dazu. So, also ähm, genau, also 11. April 1992 auf RTL Plus 10.30 Uhr. Äh, insgesamt gibt es davon äh, 113 Folgen in sechs Staffeln, wobei, muss man sagen, äh, nur fünf Staffeln davon in Deutschland äh, ausgestrahlt äh, worden sind in deutscher Synchronisation. Und äh, ja, das ist eigentlich so ziemlich, äh, das sind so ziemlich die harten Facts, Ganz grob jetzt mal als Einstieg und um eure Gehirnzellen noch mal ein bisschen zu aktivieren, so als Erinnerung, ähm, worum es eigentlich genau geht. Also ähm, es gibt ähm, ganz, die erste Folge im Prinzip, das äh, umschreibt schon alles ziemlich genau und das, da weiß man auch schon immer, worum es eigentlich geht. Ähm, und zwar ist da die Gaia, also die äh, wird dort in der Serie beschrieben als die Mutter der Erde. Das ist sch- schön einfach mal geklaut aus der griechischen Mythologie. So, ähm. Aber ist okay. Und diese Gaia hat irgendwie 100 Jahre geschlafen. Und da ist dann irgendwie so ein, so ein Riss in, irgendwie in der Decke gewesen, dass da Wasser irgendwie drauf getropft und so. Und dass sie aufgewacht. <lacht> ähm, und dann... <lacht> das klingt... Das, Wasserschaden! Wasserschaden. Was hat, was Gaia war in der Unterhose. Wasserschaden, ja, Wasserschaden bei Gaia. Äh, da ist sie aufgewacht und hat sich halt gedacht, ach Mensch, ich haben lange geschlafen. Jetzt gucken wir mal irgendwie auf dem Flatscreen hier, den sie da irgendwie hatte, äh, was denn da los ist. Ähm. Er war kein Fettgewinner, aber irgendwie so ein Bildschirm hatte sie ja wohl. Und, äh, da, und sie meinte dann auch noch, ähm, ja, 100 Jahre sind vergangen, war ganz schön lange, aber äh, da wird ja schon irgendwie nichts großartig passiert sein. Und dann guckt sie halt und auf einmal ist wirklich großartig, was passiert, nämlich industrielle Revolution und äh, mit all den ganzen Dingen, die damit kommen Und äh, hauptsächlich dann halt äh, Umweltverschmutzung, ähm, da werden, da wird Tierschändung begann, begangen, Wasserverschmutzung, Krankheiten breiten sich irgendwie fast schon ungebremst aus ähm, und ähm, im Prinzip ein sehr amoralischer Umgang mit, äh, mit Technologie, äh, die äh, nebenbei merkt in der, in der Serie auch irgendwie eher so, so Sci-Fi-mäßig ähm, dargestellt wird, die Technologie, mhm. da vermischt sich alles immer so ein bisschen. Genau, und was sie dann macht, ist dann, äh, dass sie einfach mal kurzerhand von, von aus der ganzen Welt einfach fünf Teenager und ein, also vier Teenager und ein Kind herteleportiert ja. so auf, <lacht> auf ihre Insel. Ey, bei den Power Rangers war (lacht) es genauso. Irgendwie scheint das irgendwie in den 90ern voll okay gewesen zu sein, einfach mal so ein paar Kids sich zu rufen, den Superkräfte zu geben und zu sagen, so, ihr habt den Job... (lacht) <lacht> Kinder, Kinderarbeit ist in Ordnung, alles andere Umweltverschmutzung Geschlecht, Kinderarbeit ist in Ordnung Genau, und diese ja. Leute und diese äh, fünf Kids, sag ich mal, äh, sind dann irgendwie das Planetenteam und die haben dann halt da ihre Ringe bekommen und haben damit dann halt irgendwie ähm, so Superkräfte also zum Beispiel hier äh, Wasser und Feuer und Erde und Wind und dann halt natürlich noch die allerwichtigste Kraft von allen, die Liebe
2: Die lämste Scheiße, ey, Liebe nee, oh. Da, können wir drüber da muss wir nachher noch ein bisschen da, was zu Leute, sagen Leute, wir haben
0: Bedarf. Redebedarf, ich merke äh, wirklich, also
1: <lacht> <lacht> weil, weil das finde ich nämlich so mit die äh, moralisch fragwürdigste
0: ja, Kraft. Ja. da gibt es äh, da gibt's auf jeden Fall viel zu, drüber zu diskutieren. Genau, und diese ähm, f- fünf Kids müssen, sind dann halt damit betraut, immer äh, so, ich würde mal sagen, so Notfälle zu behandeln. Das ist im Prinzip so ein, so ein Sondereinsatzkommando, so ein SEK äh, der Planetenschützer, also im Prinzip sehr, also Umweltaktivisten, könnte man sagen, die halt auch äh, Superpowers haben. So, und äh, da gibt es dann halt immer irgendwelche Superschurken, die es zu bekämpfen gilt und die tun dann immer ihr Bestes, aber es läuft jedes Mal darauf hinaus, ob es jetzt irgendwie am Ende der Folge ist oder zwischendrin oder mehrfach ist egal, ähm, dass sie dann halt mit ihren Ringen ihre Kräfte vereinen und dann Captain Planet rufen. So, und äh, das ist natürlich für mich als damals als Kind immer der der größte Moment auch immer gewesen, Äh, kommen wir aber später zu. Ähm. Äh, genau, was, dann, was man halt sagen kann, es ist es sehr rep- repetitiv. Ne? Also es ist irgendwie passiert in der Folge äh, prinzipiell immer das Gleiche, nur halt irgendwie mal in Grün, Gelb, Pink, Rosa oder whatever. So, ähm, meine Frage an Marcel: ähm, Wie hast du denn das damals so erlebt als Kind? Also was war da so das Setting? Was, äh, woran kannst du dich so erinnern? Weil es ist ja schon sehr lange her. Ja, also ich kann mich an Captain Planner auf jeden Fall erinnern.
2: Ich fand ihn damals einfach optisch sehr cool. Mhm. Äh, war ja Blau, hat eine rote Hot Pants angehabt, ein ja. bauchfreies Top ja. und hatte g- einen grünen ja. Fukuhila, Das ja. war ja. schon ja. ziemlich stylisch, ja. äh, ohne Cape ich sagen. Lange. Ohne Cape, richtig, genau. Äh, und ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir im Kindergarten die Folgen teilweise nachgespielt haben. Ja, da das kann ich, ich mich noch daran erinnern. Ja. So, und es war so irgendwie, ja, Captain Planet ähnelt ja so ein bisschen Superman. Wir gehen wahrscheinlich später noch da auf die Charaktere auf den so ein bisschen ein. ein, bisschen ein. Ja. Hm. Ja. Ähm, und da kann ich mich so auf jeden Fall so als erstes dran, dran erinnern. Ähm, ja, du hast eben schon gesagt, kam 1990 ja raus. Das heißt, war auch so meine Kindergartenphase. Übrigens erfunden, das Ganze von Ted Turner. Yo. Der Mann ist ein äh, Milliardär, der sich äh, für Umweltschutz sehr hart eingesetzt hat. Und unter anderem auch in den 90ern äh, bis zu einer Milliarde Dollar damals gespendet hat an wohltätige Organisationen, die eben sich um Umweltschutz und Co. kümmern. Und äh, noch ein kurzer Fakt: du hast, du hast es schon gesagt, 113 Episoden, das ist äh, vollkommen richtig. Und damit ist Captain Planet die am längsten laufende Cartoonserie der 90er. Es gab keine oh. Se- andere Cartoonserie, die mehr Folgen hatte.
0: Oh wow. Stimmt, würde ja. mir jetzt auch gerade nichts einfallen, tatsächlich.
2: Ja, und ähm, ja, kam halt, wie du schon sagst, so 92 hier rüber zu uns. Da war ich dann fünf. Und ähm, ja, im Kindergarten kann ich auf jeden Fall noch dran erinnern. Und teilweise auch so erste, zweite Klasse auf dem Schulhof, dass wir das versucht haben nachzuspielen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich eine Captain Planet Action-Figur hatte, ähm, die sich verfärbt hat. Wenn die, ja, die hatte ich auch. ja hatte ich nicht. Die, ähm, Also wenn die trocken war, hat er so Flecken gehabt quasi. Mhm. und Kennst du noch diese Autos, die man damals kaufen konnte, die man nass gemacht ja. hat, dann haben die die Lackfarbe. Ja. Das war dasselbe Prinzip. Und Captain Planet, ähm, der kriegt ja Schaden durch Umweltverschmutzung, und dann kriegt er genau. diese braunen Flecken und wird schwach und so und du kannst ihn eben wieder stark machen, indem du ihn mit Reinheit und den Elementen versorgst, also in dem Sinne konntest du ihn einfach mit Wasser abspülen und dann war er wieder sauber und war stark und hatte seine vollen Kräfte.
0: Wo du ähm, ja. wo du gerade Ted Turner erwähnt hattest, äh, so ein Fun Fact hätte ich dazu auch noch kurz, weil der hat ja äh, erstens, der hat ähm, CNN gegründet, by the way, damals. Ja. So, ähm, das ist ja dann durchgestartet, so als einer der ähm, weltweit einflussreichsten ähm, Nachrichtenkanäle, äh, die es so gibt und auch heute noch, mhm. ähm, die es so gibt. Ähm, und Fun Fact: der war damals mit äh, 92 mit Jane Fonda verheiratet.
1: Nice. Und es ist auch der Mann, der hinter der WCW damals ja, stand. Ja, das wollte ich
0: als zweites noch erwähnen. Ah, weil, so, okay, genau, Sorry. Weil, ähm, Shorty, dein, äh, du hattest ja mal einmal angedacht, jetzt sind wir ein bisschen behind the scenes von ThinkPadchen, ähm, einen High Five über Lieblingswrestler oder so, Top 5 Wrestler zu machen. Und da habe ich dir gesagt, ich weiß davon gar nichts. Ich weiß von Wrestling wirklich null <lacht> Komma nix. Da habe ich dir gesagt, ich kenne Hulk Hogan und ich kenne irgendwie Undertaker und so. Und äh, witzigerweise diese WCW-Geschichte, ähm, der hat ja tatsächlich dann Konkurrenz gemacht für diesen anderen WWE oder WWE. Genau, gegen Vince McMahon, ja, der die WWE genau. gegründet hat. Richtig. Und die Monday Night Wars. Genau. Die Monday Night Wars, ganz genau. Und er hatte Yo. dann halt Hulk Hogan verpflichtet. So. Und da ich mir gedacht, ach Mensch, er wusste ja. ich Ich wusste es doch, ich habe wirklich Ahnung von Wrestling. Und da, ich mir gedacht, da, ihr, da ihr beiden ja da irgendwie sehr viel tiefer irgendwie im Thema drin sind, äh, seid, da habe ich mir gedacht, da ist bestimmt ein, ein super Fun Fact für euch. Ja, Genau, mit diesen äh, Monday Night Wars. Am Ende, glaube ich, hat die WCW, wurde dann geschluckt oder hat es nicht geschafft, soweit ich da informiert ja. bin. Genau. Äh,
1: da war Ted Turner, aber hatte da schon zu dem Zeitpunkt aber auch nichts mehr äh, mit der WCW, glaube ich, zu tun. Ja, der hatte. war da schon raus, genau, richtig. Ja, da war der schon raus. Da war das irgendwie dann hinterher bei AOL, Time Warner, aber das ist ein anderes Thema. Ach. Okay, gut. Ja, äh, ich habe das nur am anderen mitbekommen. So, dass
2: Wenn wir gerade bei Ted Turner sind, es gibt sogar eine Captain Planet-Folge, wo er selber mitspielt, ja. als ja. sich selbst. Nur er heißt nicht Ted Turner, sondern Fred Lerner. <lacht> ja, super. Ja. Fred, und ja. er ist aber äh, der Medienmogul Fred Lerner, der dann in Ach der ja. Serie vorkommt also er hat sein eigenes Cameo in der Serie
0: Ach schön, also so wie ähm, hier der von Marvel, wie heißt er? Äh,
2: Stan Lee? Stan Lee, Stan Lee. Auch, ja.
0: Stan Lee genau der hat, äh, wahrscheinlich hat es Ted Turner vorgemacht Ja <lacht> 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 Schon. Bei, bei nee,
1: nee, Stan Lee hatte damals schon und ich glaube das war f- davor schon äh, ein Cameo-Auftritt in der Unglaubliche Hulk vor Gericht
0: Ach ja, der unglaubliche Hulk vor Gericht. Das ist ja. ja an sich schon völlig Banane, die Vorstellung. Ein Fernsehfilm,
1: wo äh, der auf der
0: Serie basiert, mit genau Luther Luther Ringo. als Hulk. Habe ich, ja. Hab ich damals auch geguckt. <lacht> Leute, da
1: war sogar Thor auch mit dabei oh, wow. in, der, in dem Film. Oh, wow. ja. oh Gott,
0: ich, ich merke schon so inner mir, äh, innerlich irgendwo, äh, ich glaube, wie viele Knochen hat der menschliche Körper, äh, Marcel? Äh, ungefähr 260. 260 Knochen, ich glaube wir haben 261, es gibt nämlich auch einen Nostalgieknochen und der, ähm, der meldet sich auf jeden Fall gerade <lacht> schon sehr, sehr hart. Ähm, genau, äh, Schotti, äh, wie war denn das für dich damals, hm? Captain Planet? Du und Captain Planet, ähm, was habt ihr so gemacht?
1: Also Captain Planet äh, hat man mitgenommen, aber das war bei uns, zumindest bei mir so, im Freundeskreis jetzt nicht so der große Hype. Ich glaube, da waren irgendwie Bionic 6 und Saber Rider, war da irgendwie immer noch irgendwie eine Spur drüber. Saber, äh, man kannte Spider. Captain Planet natürlich. <lacht> man, hat, man hat ihn auch irgendwie bis zu einem gewissen Grad natürlich dann auch gefeiert. Ich habe es auch gerne geguckt. Ich Wie gesagt, ich hatte auch diese dämliche Spielfigur, die halt dreckig wurde, die du sauber machen konntest. Und ich habe mich auch immer gefreut, wenn es irgendwie dran war, aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich das richtig mega gefeiert habe, so wie andere Serien, äh, Saber Riot zum Beispiel halt, das, äh, äh, weiß ich nicht, aber ja, man, man, man hat es halt mitgenommen irgendwie und wie gesagt, schlecht fand ich es damals auch nicht, heute bin ich da eher so ein bisschen zwiegespalten, aber das kommen wir später vielleicht nochmal zu. Ähm, ja, mehr kann ich dazu leider auch schon so jetzt nostalgiemäßig auch eigentlich leider gar nichts mehr zu Captain Planet sagen. Ja, ich würde
2: mal kurz, bevor jetzt hier die Einschreiben kommen und sagen, hier, der, der Typ ist Krankenpfleger und hat keine Ahnung. ja. Also ich habe 260 gesagt, weil das der Mittelwert ist. Ein Kind hat mehr Knochen wie ein Erwachsener. Okay. Ja? Als Kind hat man bis zu 350 Knochen und als Erwachsener sind es ungefähr noch 205 bis 206. Aber 260 ist der Mittelwert, weil du nach Mensch gefragt hast.
0: So. Wo gehen... Ehre verteidigt. Wo so gehen denn bitte die ganzen Knochen hin.
2: Die wachsen zusammen. Als Kind hast du vor allem der Schädelknochen besteht aus vielen einzelnen Knochenplatten. Da gibt es ja auch diese Fontanelle äh, als Kind noch am... Äh, das, das ist der Selbstzerstörungsplatten
0: für die Kinder, ja, ja.
2: Genau, richtig. Da okay. sind die Knochenplatten einfach noch nicht zusammengewachsen. Deswegen zählen die als einzelne Knochen, die später halt zusammenwachsen und dann ergeben zwei Knochen einen und deswegen reduziert ja. sich die Zahl.
0: Aha. Stimmt, Kinder ja. sind ja auch wirklich unglaublich, äh, ich würde mal sagen, gelenkig oder so. Die kannst du ja verrenken und da bricht nichts.
2: Genau, die haben einfach mehrere Knochen, die noch nicht zusammengewachsen sind und die auch noch wesentlich weicher sind als beim Erwachsenen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte letztens so so, so einen zweijährigen äh, am, am, äh, am Fuß. Hast du ja, das? What? Weiß ich hatte so einen
2: Zweijährigen ja. am
0: Fuß. Ja, so, 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 na ja, so ein. Ich so so <lacht> hab den gefangen, der war Schwimmen. ich den
2: aus dem Teich gezogen. Ausgestopft, jetzt hängt er bei mir. Die der tun sich heute wieder ab auf. Das ist unglaublich.
0: Ja, die kann man. Ich hab den an seinem Fußknöchel, äh, am Knöchel einfach hochgehoben und dann kannst du da, das finden, ja, witzig, weil da ja. passiert ja einfach auch irgendwie nichts so. Man könnte sich, also bei Hast du ihn also, regelmäßig
2: in, in, in oder war er getunkt?
0: Ähm, die Idee war da, aber ach, der war nicht nervig genug. Ich fand den ganz, äh, ganz okay. nett. Der heißt ähm, ähm, Pepe. Ja, der Kleine. Okay. Äh, war, ja, war, war ganz witzig. Ähm, nee, aber für Nostalgie, faktoren äh, Ich habe das auch ähm, so gehabt mit den, äh, mit Kindergarten auf jeden Fall. Also was du meinst, Marcel, dass man das irgendwie nachgespielt hat. Ähm, dann gab es früher diese, ähm, diese kleinen Spielchen, Spielautos. Jetzt nicht unbedingt Matchbox, sondern die, die halt so Gummireifen dran hatten. Ähm, hm? so keine Ahnung wo wir das herbekommen haben jedenfalls die äh, Gummireifen haben wir abgemacht und die wurden dann als Ringe benutzt so das heißt da gab es dann ah, halt okay. genau dann da waren ihr dann das
2: Planetenteam
0: richtig dann äh, ich <lacht> nee äh, ich war nicht im Planetenteam ich war fucking Planet. Captain Planet, Mann. Ja. No.
1: <lacht> aber
0: uns als Snobs
1: bezeichnet, ja, ja, ja. weil wir die gute
2: Cola getrunken ja. Rüber haben. Rüber Cola trinken, aber ja. Captain
0: Planet sein, ja. Ja, 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 ja Captain Planet. Ich bin da und nur, dann auch noch mit Gummiringen. Es gab dann <lacht> und, ähm, da ein Machtvakuum und da musste man dann reinspringen, bevor das irgendwie alles völlig implodierte da im Kindergarten. Ähm, ja, ja. Und äh, das haben wir dann auf jeden Fall eine ganze Zeit lang auf jeden Fall auch äh, so, so gespielt im Prinzip. Und waren dann da halt schon irgendwie umweltmäßig ähm, schon zumindest, was man da so nachspielt, irgendwie unterwegs und, und was man im Kindergarten so machen kann, während irgendwie äh, die jetzt ihr halt nur mit einem halben Auge hingucken oder so.
1: Ich kriege jetzt gerade das Bild nicht aus dem Kopf, wie, wie, wie Tamtam in einem. Äh, äh, blauen äh, Strampleranzug und eine äh, rote Unterhose drüber, wenn <lacht> ein Kindergarten r- rumhoppelt. <lacht>
0: hey, <lacht> mit dem Fokuhila. Mit dem grü- Grün grünen Fokuila, kommst du nach Hause oder bist abgeholt, so wie siehst du denn aus? Ich, ja, pff, also ich habe die Macht hier. Ich, äh, 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 genau. Sorry. Okay. <lacht> Sorry. <lacht> Äh, nee, ich glaube, das gab keine, keine Kostüme dafür. Das, das war, ich meine, als, ja, ja, als Kind hast du auch ganz viel Einbildungskraft. so, Ja. Ähm, äh, nicht Vorstellungskraft, nur Knochen, sondern auch ganz
2: ein- Einbildungskraft groß. ist was anderes? Vorstellungskraft. Einbildungskraft habe ich. Ja,
0: genau. <lacht> das habe ich. Das ist meine Superfähigkeit. Fähigkeit. Ja. <lacht> Captain affektiert, oder was meinst du? Okay. <lacht> äh, genau. Okay, aber ähm, lass uns doch mal äh, ein bisschen noch mal so zu dem kommen, was diese Serie denn so füllt. Und. Ähm, Meiner Meinung nach sind das hauptsächlich die Charaktere, ähm, wofür sie auch immer stehen mögen. ähm, Also das, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Charaktere, die entweder sind es die Helden oder es sind halt eben die Schurken und die verkörpern immer irgendwas. Und äh, Marcel, du hast doch äh, dich da auch ein bisschen mit den Charakteren beschäftigt. Magst du uns da mal ein bisschen einführen?
2: Ja genau, es gibt fünf Planetiers, die äh, eben aus fünf verschiedenen Regionen der Welt auch kommen sehr verteilt und ähm, ja, auffällig dabei ist, was man heute sagen würde, es ist eine diverse Gruppe, die schon Anfang der 90er eben so gegründet worden ist, eben mit äh, Frauen, Männern, äh, auch von allen Ethnien quasi etwas mit dabei und äh, da war Captain Planet so ein bisschen Vorreiter, also war sehr früh dran und ist äh, heutzutage zumindest in, in der Auswahl sage ich mal der Charaktere, würde man heute sogar sagen, dass das woke oder politisch korrekt ist wahrscheinlich.
0: Stimmt, ähm, bei äh, Bionic 6 gab es ja nur den Quotenjapaner, ne? Kamikaze.
2: Genau, ja, das war dann teilweise immer da so ein bisschen anders, aber bei Captain Planet war es anders. Wir haben, äh, ja, die fünf Planeteers, die eben von Gaia berufen worden sind äh, in diese Gruppe und dann fange ich jetzt einfach mal an mit dem ersten Charakter hier, den wir da haben. Und zwar ist es der gute Wheeler. Wheeler stammt aus Brooklyn, ist ein äh, junger Mann mit, äh, ja, rötlich-blondem Haar, ähm, der in einer Familie aufgewachsen ist mit einem äh, trinkenden Vater mit einem Alkoholproblem, der ihn regelmäßig auch geschlagen hat. Und ähm, er selber hat sich darüber aber hinweggesetzt und es gab später sogar eine Folge, wo er sich mit seinem Vater versöhnt hat. Und ähm, ja, Wheeler ist so ein bisschen der der Clown und der Hitzkopf der Gruppe, würde ich sagen. Also er ist sehr impulsiv. Ja und ähm, haut auch immer die die Jokes und Witze raus und sein Ring oder seine seine Macht ist halt das Feuer er hat den Feuerring welcher meiner Meinung nach der stärkste Ring ist aber ähm, das lässt sich noch äh, brauchen kann man die alle aber nicht. ja er kann er kann Feuerstürme er kann Tornados aus Feuer herbeizaubern und ähm, ja hat eine ziemlich krasse Superpower und ja das Feuer verkörpert eben auch diesen Hitzkopf und er äh, ist so der ja, der, der Amerikaner in der Gruppe, eben weil er aus, aus Brooklyn, äh, New York stammt. Ja. Das ist Wheeler. Ähm, soll ich einfach weitermachen? Oder ja, w- mach einfach w- weiter. Ja? Ja,
0: schon.
2: Dann haben wir ähm, Lenka. Lenka kommt aus Russland. Ähm, Lenka hat, also jeder hat so ein bisschen so eine eigene tragische Geschichte. Lenka zum Beispiel hat ihren Cousin verloren, den Juden Boris, oh, ja. ähm, der ihr, ja, ihre größte Bezugsperson war. Also man hört immer nur von ihrem Cousin, der sie miterzogen hat, von den Eltern und so, erfährt man tatsächlich gar nicht so viel, sondern immer nur von ihrem Cousin, der für sie gesorgt hat. Dazu kommt bei Lenka, dass sie ihr Heimatland verloren hat, in Form der Sowjetunion. Wir sind am Anfang der 90er, also das ist eine komplette Umstrukturierung, die da stattgefunden hat. Und da wird auch politisch so ein bisschen Einfluss drauf genommen. Lenka ist mehr so die ähm, Intelligente in der Gruppe, die Eloquente, sage ich mal. Ähm, sie spielt gerne Klavier, das ist ihr Hobby. Und äh, sie basiert tatsächlich auf einer deutschen, also die Idee zu Lenker kam Ted Turner beim Erfinden. Und zwar äh, basiert sie auf der Bündnis 90, die grünen Politikerin Petra Kelly aus den 90er Jahren. Und die war das Vorbild für den Charakter von Lenker. Damit oh, wow. ist sie erschaffen worden.
0: Okay.
2: Ja. Äh, das zu Lenker. Und sie hat die Macht des Windes. Äh, die Macht des Windes. Äh, genau. genau.
0: Und ähm, sie ist auch ähm, so ein. Äh, so ein bisschen Computerhack, glaube ich. Also es ist, äh, ja. so, wie man das so sieht, so mit auch so die äh, analytisch-logisch Denkendste von den Planeteers, so wie genau, ich das ja. gesehen habe.
2: Die genau. Russen-Hackerin.
0: Genau, und <lacht> die Russen-Hackerin. E, e, ohne Wissen, also Captain Planet ist es äh, so mit der Aktualität und so, f- finde ich schon alles ziemlich gut. Ähm, und ähm, man man sagt ja auch den, ich, also ich fand das übrigens ziemlich cool, dass du gerade Wheeler und Lenker hintereinander ähm, genannt hast, weil die, man sagt denen ja so eine romantische Beziehung nach, ne?
2: Ja, es gibt immer wieder so Andeutungen und so weiter, aber so wirklich 100% oder klar sieht man das nicht. Doch,
0: es gibt eine Doch, Folge. Sogar? Ja, es gibt genau eine Folge, ähm, äh, wo das, ähm, also generell gibt es ein paar mehr Folgen, wo das rauskommt, weil äh, die Planetiers werden ja immer wieder gegeben. Ja. <lacht> irgendwer, irgendwer wird immer gerade irgendwo hin so. und dann müssen die irgendwie mal suchen und so. Und ähm, Lenker ist immer sehr betroffen, wenn äh, Wheeler gekippt äh, worden ist. Und dann gab es eine Folge, wo alles wohl relativ heikel war und ähm, dann, äh, als sie dann tatsächlich mal alleine waren, da gab es tatsächlich einen Kuss. Ah, okay. Ja. Du, die, die, das äh, habe ich nicht mehr. Im genau. Ansonsten wurde diese Zweisamkeit, die sie dann immer teilen, wenn es halt irgendwie, irgendwie brenzlig wurde und so und sie sich dann wieder bewusst geworden sind, dass sie sich ja doch sehr mögen, ähm, oder dass Lenker vor allem bewusst geworden ist, dass sie den Wheeler doch sehr mag, äh, immer dann irgendwie von den anderen gestört, so in ihrer Zweisamkeit. Das hätte wahrscheinlich auch früher losgehen können, aber ja, irgendwann so gegen Ende gab es dann nochmal so eine Kussszene zwischen den beiden.
2: So, so. Mhm. Nicht nur Kinderarbeit, sondern auch Kinderpornografie in den 90ern. Ich glaube, die waren zumindest 16. Ich ja. 16. Ah, Knutschen, Knutschen ist erlaubt da. Okay, ja. alles klar. Gut, dann kommen wir zum nächsten Charakter. Das ist äh, G. Ja. Aus Asien. Ähm, sie ist Tochter von zwei Biologen. Ähm, anders als bei den äh, erst beiden genannten erfährt man bei ihr nie das Herkunftsland, sondern ja. man erfährt nur Asien als generelles Gebiet. Sie spricht auch sowohl Mandarin als auch Japanisch. Äh, das Ganze wurde gemacht, weil sie eben beiden Kulturen ein Vorbild sein sollte oder für beide Kulturen so projektionsfähig sein sollte. Deswegen wird nie klar ihr Herk- Herkunftsland genannt. Ähm, sie ist äh, auch einem real existierenden Charakter nachempfunden. Nämlich äh, einer UN-Delegierten aus Malaysia namens Chiyo Geiling, die sich äh, sehr für Umweltschutz eingesetzt hat, damals in der UN, als Botschafterin von Malaysia. Der ist sie, wie gesagt, nachempfunden. Sie hat äh, einen kleinen Sidekick und zwar hat sie einen Delfin, der an ihrer Seite ist, der auch immer wieder vergiftet wird und in sämtliche Umweltscheiden und was weiß ich nicht noch alles mit reinkommt. Und äh, sie hat die Macht des Wassers. Also sie hat den Wasserring, womit sie Wasserfontänen, Wasserfälle, Regen teilweise auch beschwören kann. Und ähm, ja, auch das Wasser selber, also den Ozean beeinflussen kann. Es gibt auch Folgen, wo sie ganze Tsunamis auslösen kann mit ihrem Ring des Wassers. Und Schiffe verschlingen kann, Strudel auslösen kann. Also sie kann das Wasser in allen möglichen Formen beeinflussen. Ähm, Das zu ihr. Und sie ist so die... ja. Eigentlich könnte man schon fast sagen, der Nerd in der Gruppe, oder? Sie ist so die, die äh, sie ist am meisten naturverbunden, würde ich sagen, mit ihrem Delfin. Und äh, sie trifft das auch immer alles sehr und interessiert sich eben vor allem für Leben im Ozean, für äh, Säugetiere, Fische, Pflanzen sämtlicher Formen, eben weil sie auch die Macht des Wassers hat. Und auch die Tochter von zwei Biologen ist, wie schon erwähnt, äh, oder Biologe und Biologin ist, ähm, hat sie da so ein bisschen, ja, so die die, die Natur-Knowledge, sagen wir ja. mal so,
0: Sie bringt auf jeden Fall diesen äh, diesen Aspekt des des Tierschutzes mit rein, so den die anderen halt nicht so so bringen, würde ich sagen. Ja, genau. Dann haben wir den äh, Jüngsten in der Gruppe,
2: das ist äh, Marty. Äh, Auch da, bei ihm erfährt man nicht genau das Herkunftsland, man erfährt nur Südamerika und er ist so ein bisschen, ja, so ähnelt... Ja, was heißt ähnlich? Er, er soll im Prinzip einen Ureinwohner darstellen aus Südamerika, geht so in Richtung Maya, Inka, so würde ich Schon, sagen, ne? so von, ja. der, von der Ethnie hier. Ja. Ist das jüngste Mitglied. Ähm, er das hat auch einen zwölf. kleinen Sidekick, genau, er ja, ist zwölf. Er hat auch einen kleinen Sidekick, und zwar hat er einen äh, Affen, einen kleinen Affen an seiner Seite. Äh, weißt du noch, wie der heißt? Ja, Sushi. <lacht> heißt der äh, Sushi oder Sushi? Ist, ist Sushi? Also
0: Sushi, glaube ich, heißt der eigentlich. Sushi, ja, irgendwie. Ich habe so genau. ihn, hab ihn als Sushi abgespeichert.
2: Ja, also er stammt aus dem Amazonasgebiet, aus dem Regenwald. Und er ist so ja der Jüngste in der Gruppe und das merkt man ihm auch immer wieder an. Also er ist äh, der kindlichste, er ist auch immer mal wieder so ein bisschen trotzig, hat seine Trotzphasen ähm, und, und so weiter. Also das, seine Jugend merkt man immer wieder in verschiedenen Situationen. Äh, und damit hat er auch oft zu so kämpfen, dass er auch körperlich der Schwächste ist. Und ähm, ja, er hat meiner Meinung nach auch die lähmste Power, er hat nämlich die Macht der Liebe.
0: Wie gesagt. Kommen wir noch zu.
1: Finde ich nicht, dass es die lame ist. Es ist auf jeden Fall die moralisch fragwürdigste. Ja, ja er,
2: kann, er kann andere Menschen psychologisch beeinflussen, ne? Ja, eben. Quasi. Ja, ja das stimmt. Das stimmt schon, ja. Aber nicht nur Menschen, auch Tiere und so. Also er kann äh, mit der Macht der Liebe kann er also einiges anstellen. Eben. Ja. Und äh, wer weiß, was so ein Zwölfjähriger mit der Macht der Liebe an der Hand so eben. alles macht. Eben. <lacht> Eben. Ja, da könnte noch einiges mal kommen. Also das äh, zu Mati. Und äh, ja ganz zum Schluss haben wir noch den, ja, den inoffiziellen Anführer, könnte man äh, fast sagen, äh, nämlich Kwame äh, oder Kwame. Qu- ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen Quame wird. Kwame
0: wird er im Deutschen genannt. einfach Quame, so. ne? Genau. Und man kann schon ziemlich safe sagen, dass er der Anführer ist. Ähm, ja. das, das merkt man ja daran, dass er immer den Satz sagt, lasst uns unsere Kräfte vereinen.
2: Genau, also... Genau, er gibt quasi den Befehl dazu, Captain Planet zu beschwören. Genau. Äh, er kommt aus Afrika, er ist wie gesagt so ein bisschen der Anführer der Gruppe. Äh, wie wir gerade schon sagten, gibt immer den Befehl und sagt auch immer, wo es hingehen soll. Was damals in den 90ern auch schon eine Besonderheit war, die man sonst eigentlich fast nur bei Star Trek gesehen hat, dass ein Schwarzer ein Anführer einer, einer Gruppe ist oder einer Vereinigung ist. Das war in den 90ern nicht unbedingt Standard. Auch da Captain Planet wieder seiner Zeit so ein bisschen voraus. Und ähm, er, er hat die Macht der Erde womit er äh, eigentlich auch einen ziemlich machtvollen Ring hat, denn er kann zum Beispiel Erdbeben auslösen, er kann ja. Klippen aus dem Boden schießen lassen, er kann Schluchten in den Boden reinreißen und ähm, ja hat auf jeden Fall da ganz gut Power und auch so was, was Gesteine und sowas. Also der schmeißt gern mit Geröll. Also ist so ein Hobby-He-Man.
0: Ja, so, sagen wir mal. Ja genau, der hat, auch so ein, der hat auch eine bisschen tragische... Ähm Geschichte, weiß ich jetzt nicht, ob das die Geschichte so krass ist, aber auf jeden Fall wird er so dargestellt, er kommt halt aus Afrika, aus dem armen Afrika und da ist es so heiß und da ist irgendwie Anbau von von Pflanzen irgendwie schwierig und so und und sein Ziel ist es so, okay, ja geil, okay, ich, ich will irgendwie dafür sorgen, dass wir jetzt da halt ordentlich Essen anbauen können und so. Das ist irgendwie so seine seiner ja. seiner seine Sachen.
2: Genau, und er ist, ähm, also während äh, G ja so meeresverbunden ist, ist äh, Kwame eher so was das Land angeht verbunden und vor allem auch mit Pflanzen und Bäumen. Da legt er sehr viel Wert drauf, äh, dass da nichts abgeholzt wird und die dann Natur bzw. Lebensraum für Landtiere ähm, dann erhalten wird. Ja, Absolut. das sind die fünf Planetiers. Ja, und dann haben wir einen Captain Planet himself noch, ne?
0: Dann haben wir noch Captain Planet himself. Ähm, ich würde jetzt aber tatsächlich, bevor wir mit Captain Planet äh, anfangen, ähm, wir haben es jetzt schon, das kann man schon immer öfter durch. Jetzt gerade eben mit den fünf Ringen, die sie haben und welche Power jetzt irgendwo die äh, so ein bisschen imba, also ein bisschen imbalanced ist oder einfach zu krass ist. Ähm, Shorty, du sagst, ja, Martin also, mit seinem Ring ist irgendwie, was was da los?
1: Ja, ähm, also wenn man sich so die Geschichten der Superhelden und auch Superschurken anguckt, dann ist es eigentlich so, dass die Gedankenmanipulator oder die Gedankenschinder ja meistens eigentlich immer eine Superkraft der Bösen ist. Und ich finde, es ist auch schon moralisch halt fragwürdig, jemanden seine Empathie oder seine Meinung aufzuzwingen. Und deswegen finde ich, ist äh, so diese Kraft der Gedankenmanipulation oder der Emotionsmanipulation, finde ich, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, Uh, ob das so eine Superfähigkeit ist, die man sich als kleiner Ursel, als Kind, weil die Serie ist nun mal halt für Kinder, uh, ob man sich das so irgendwie zu... Uh, weil ich meine, der moralische Kurzschluss daraus ist ja, ich muss jemanden die Gedanken verändern, um zu gewinnen. Uh weiß ich nicht, ob ich mir damit da finde ich lieber auf Fresse hauen. Weiß ich nicht? <lacht> Nein, jetzt, ja. nicht, jetzt nicht unbedingt auf Fresse hauen, aber ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich
0: Captain Planet heute ein bisschen kritischer sehe. Ja. Vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen, kurz, wenn ich darf. Ähm, willst du damit, äh, willst du mhm. nochmal auf dieses Thema mit der mit der Liebeskraft äh, zurückkommen oder? Weil dann machen wir es kurz äh, später noch dran. Äh,
1: dann lass es uns später ja. machen, weil das würde ich dann so ein bisschen noch zusammenfassen.
0: Genau, da hätte ich dann genau, auch noch so ein, zwei Dinger dazu, die ich auch noch anmerken würde. Mhm. So ähm, Vor allem in Richtung, ähm, ähm, was man so projiziert mit so einer Kinderserie und was das so alles auslöst äh, potenziell. Ähm, aber äh, diese Kraft der Liebe, also Gedan- du nennst es so ein bisschen so gedanken Emotionsmanipulation. Ich würde es ein bisschen anders sehen. Ich würde sagen, dass es eher so eine Art... Ähm, In einer Situation, wo es schwierig ist, Empathie für andere Sichtweisen zu gewinnen, ein Hilfsmittel. Denn das, was er macht, ist, er er verlangt von Leuten jetzt Zuneigung zu zeigen in dieser Situation und ich finde, das ist eigentlich gar keine schlechte Sache dass man da halt irgendwie als, als Lösungsansatz, finde ich gar nicht so schlecht. Ja, es ist was Manipulatives, ja, die Leute wären jetzt von alleine nicht drauf gekommen, wahrscheinlich auch nicht durch Diskussion und so weiter, das ist übergriffig, safe und ähm, ja, ein zweischneidiges Schwert in dieser Situation, in dieser Rolle des Helden, finde ich das allerdings ziemlich nice Sache. Und das ist ja auch nicht das Einzige, was er kann. Ähm, er ist ja im Prinzip auch ein, äh, ein ne? Also er ist ja er ist ja das Discord des, des Planetier-Teams. Ja. So ja. Und, <lacht>
1: Einfach ausgedrückt. Und, ja, und hat
0: dann halt die Connection eben zu Gaia, ähm, zu der er ja auch, also Gaia und Maddie haben ja schon ziemlich innige Beziehungen, so wie ich das sehe. So, so eine Schon so ein bisschen Mutter-Kind-Geschichte. Noch intensiver als mit den anderen Planetiers, so wie ich das sehe. Ja. Ähm, genau, also er ist ich, ich sehe es nicht so ganz so kritisch wie du, äh Shorty, weil es ist eine Fähigkeit in den Händen eines Helden. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel eine ähnliche Fähigkeit anschaue ähm, bei Jessica Jones, der, wie ich er, killt, Killgrave. 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 Ähm, das ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie Emotionen manipuliert, aber er kann den Leuten ja vorschreiben, was sie zu tun haben. Das ist auf einmal wieder, und sie können sich da ja gar nicht gegen wehren. Äh, und das ist dann wieder eine ganz andere eine ganz andere perfide Form davon. Ja
1: gut, aber die äh, Gegner von den Planetiers können sich dagegen halt irgendwie auch nicht so wirklich wehren. Und von daher das sind auch Schweine.
0: Oh, okay.
1: Ja, aber trotzdem ist es <lacht> Ver- Gedankenvergewaltigung oder Gedankenschindung und es hat schon einen Grund, warum Gedankenschindung halt immer meistens bei den Bösen zu finden ja. ist, weil ich
2: finde. Ja, oh, guck, X-Men, äh, gibt- Professor X hat der Haupt äh, der Boss ja, der Ja, Guten es gibt
1: hat's. Ausnahmen, Ausnahmen ja. bestätigen natürlich die Regel. Das ist klar. Aber äh, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von solchen Gedankenschindungsdingern oder Gedanken-Emotionsmanipulationen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ja weil es halt immer in den freien Willen irgendwie eindringt. Mhm. Und ähm, das ist so für mich so ein moralisches No-Go irgendwie, weil, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch an meiner Erziehung, ich bin halt ja, so erzogen worden, dass
2: Ist, äh, ist halt aber auch so die, ne? die Frage, also ich weiß, was du meinst, ne? aber da kann ich jetzt ja. halt entgegen sagen, es greift dir den freien Willen ein, okay, jetzt habe ich einen Feuerring und sag so, ich fackel deine ganze Familie ab, wenn du jetzt nicht machst, was ich sage.
1: Ja gut, das ist, aber, das ist aber eine andere Art von Bedrohung, das andere passiert ja unterschwellig, ohne von dem was du, ohne dass du davon äh, vielleicht sogar irgendwas mitkriegst, ne? vom Prinzip her, ähm,
2: ja. Ja, also gerade Matti- bei Captain Planet kriegen sie das ja schon mit, weil diese, diese Ringe senden ja auch Strahlen aus, in dem Fall von Mati halt so ringförmig. Äh, ja, so Wellen, ne? So irgendwie, genau, ja. so ringwellenförmig. Äh, dass da was passiert, kriegen die ja schon mit. Und auch in den Folgen, die sind dann zwar beeinflusst, aber die stehen ja nicht unter Dauereinfluss, sondern in dem Moment, wo es vorbei ist, wissen die ja auch wieder, was passiert ist.
1: Ja, gut, aber das wissen die von Kilgrave auch.
0: Ja, ja, das
2: stimmt.
1: Sogar ja. währenddessen,
0: ja. tatsächlich. Das wäre noch das Schlimmste. Ja, schlimm. währenddessen. Also, die so können ja auch weinen auch, ja. währenddessen und so. Und, ähm, ja. ja.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich will ich will das Ganze ja auch nicht irgendwie schlimmer reden, als es ist. Ich habe halt nur so, jetzt, wo ich so, sage ich mal, in einem Erwachsenenalter bin, sehe ich das vielleicht ein bisschen kritischer als damals noch irgendwie. Damals fand ich das mega lame. Ja, okay. <lacht> Heute finde ich es moralisch
0: fragwürdig. Aber ne, halt eine sehr kräftige Geschichte, also so powerful. Ja, um, aber ich finde, das, das, das schlägt auch gut in diese, ich finde cool, dass du das erwähnt hast, weil es schlägt schon so in diese Kerbe von ähm, dieser ganze Erziehungsanspruch, äh, den diese Serie irgendwie hat. Das ist ja von vorne bis hinten. Am Ende der Serie hast du immer, an Folge hast du immer so eine Moral, die einem irgendwie beigebracht ja. wird und so weiter. Äh, wie man sich äh, gut zu verhalten hat und, und, und hier und da. Und äh, Mati als dann irgendwie der kindlichste von allen, dann da irgendwie so, so, ein, so ein Erzieher zu sein und zu sagen, so jetzt habt euch mal irgendwie alle lieb äh, gegen äh, alle Willen, ist schon, ja, ja, ich bin auf jeden Fall bei dir, äh, zweischneidiges Ding so. Ähm, ich persönlich finde die, äh, die Ringmacht, von dem Quame eigentlich am krassesten. Marcel, du hast gesagt, so dieser Feuerring, den findest du ganz schön crazy. Ja. Was der da so machen kann, klar, Feuerstürme und so weiter, eine hohe, destruktive Kraft, aber wenn die einfach die Erde unter dir aufreißt oder irgendwie ein neuer Berg entsteht oder, oder was er sonst dann noch so macht mit, das finde ich einfach schon, ja, das schon sehr imbar.
2: Ja, ähm, stimmt schon. Quame übrigens nur nochmal als Hinweis im Original gesprochen von LeVar Burton. Star Trek-Fans kennen ihn, Jodie LaForge. Oh, von Äh, dem, okay. Genau, der ihn spricht. Und äh, Gaia übrigens auch von
0: jemandem aus Star Trek gesprochen, nämlich von äh, Whoopi Goldberg. Von Whoopi Goldberg, genau. Genau. Und, wenn wir schon bei Synchronstimmen sind, äh, Lenka, das erste Jahr wurde gesprochen von ähm, Mac Ryan. Nee, die hat Dr. Blythe gesprochen. Ach nee, auch schon. Oh, verdammt. Oh ja, nicht ja. Lenker. Sorry. Ich, war, war, ich, ich habe schon wieder so ein blonder Charakter, stimmt. Ja, ja, klar. Ja, uh, 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 stimmt. Uh, das war tatsächlich.
2: Hat Dr. Blythe gesprochen. Lenker Dr. war Cat Saucy, heißt sie, glaube ich. Cat Saucy, irgendwie sowas heißt sie. Ja, irgendwie. Ja, stimmt. war Dr. Blythe, genau. Wir haben aber bei den Bösewichten noch ganz viele berühmte Schauspieler. Da kommen wir später wahrscheinlich so, wenn wir auf die Bösewichte gehen, die sprechen. Ja, genau. Ja, stimmt natürlich, was du sagst mit, dem, mit, der, mit der Macht der Erde, aber wenn wir ehrlich sind, generell die Kraft über ein Element zu haben, ist, glaube ich, bei allen ziemlich stark. Also egal, welches ja. du hast, ist immer dann... Weil ähm, die Ringe haben ja auch kein Power-Limit. Also es ist ja beim Feuerring nicht so, dass er sagt, okay, du gehst jetzt bis 1000 Grad und wärmer geht's nicht. Mhm. Oder du kannst nur einen Feuersturm von 5 Metern verursachen oder so, sondern die sind ja einfach komplett limitless. Die ja. können ja alles damit machen, was dieses Element betrifft. Und äh, ich glaube, egal welches Element du hast, ist das eine, du, du kannst damit im Prinzip die gesamten Planeten zerstören. Egal welches Ä- Element du hast. Also
1: ich glaube, äh, ein großer Unterschied ist es dir dann irgendwie, macht es bei dir dann wahrscheinlich sowieso nicht, ob du jetzt einen riesen Felsbrocken ins Gesicht kriegst, eine 1000 Grad heiße <lacht> Flamme vor die Nase <lacht> oder halt irgendwie Wasserdruck mit 10.000 ja. Bar irgendwie oder einfach Windgeschwindigkeit von 500 km/h irgendwie aushalten musst. Das kommt, glaube ich, aus gleich ja, hinaus.
0: Ja, stimmt. Aber man stelle sich mal vor, also es heißt ja, ähm, die die Planeteers, ähm, die bringen ihre Ringkräfte zusammen und dann kommt Captain Planet und dann hat der all die Fähigkeiten. Right? Ja. Das ist ja im Prinzip also das Beste von allem. Ähm, und während dieser Zeit übrigens, nochmal nebenbei bemerkt, haben die äh, Planeteers ihre Ringfähigkeiten nicht. Ah, also immer wenn Captain Planet da ist, dann können die hier kein Wasser, Wind, Feuer, whatever einsetzen.
2: Ja, deswegen stehen sie mal unten und
0: jubeln einfach nur. Stehen unten und jubeln, aber haben auch ihren <lacht> Job zu erfüllen, by the way. Also Captain Planet bindet die schon immer mal wieder ein und außerdem ja. muss er auch ständig irgendwie w- w- sauber gemacht werden aber weil er nicht <lacht> der muss, der muss halt immer mal wieder gewaschen werden ist echt so, wirklich da, da, da kriegt er halt irgendwie so eine so eine Schlotze oder so ab, so eine Müllschlotze und dann sagt er okay, das ist nicht so cool, aber zu dem ja. Captain Planet Figur kommen wir gleich noch so und die Parallelen eben, ähm, die wir dann auch rausgearbeitet haben zu anderen Superhelden oder einem besonderen ähm Nee, und äh, was ich aber noch zu der Windkraft sagen wollte, man sagt ja auch, dass dann halt dadurch, dass äh, Captain Planet fliegen kann, kommt nur deswegen, weil er die Kraft des Windes nutzt. Nämlich sich selbst im Prinzip ähm, äh, nach oben zu befördern durch die Kraft des Windes von von Lenker. Ja, ja, und er
2: er kann ja auch pusten, ne?
0: Und er kann pusten, genau. Und er kann auch einen Wirbelsturm machen und whatever. So, und jetzt stelle man sich mal einen Captain Planet vor, der das nicht kann, der der nicht fliegen kann. Der muss überall hinlaufen. Der wäre ganz schön impotent. Und äh, da würde ich also sagen (lacht) (lacht) Äh, Ja, da würde ich also sagen, ähm, vielleicht für sich selbst, alleine stehend, auch auch mit gerne, auch ähm, Limitless Power und whatever, finde ich, ähm, Wind immer noch am am schwächsten, ähm, aber stärkste Supporterfähigkeit. Hey, soll er sich im Fahrrad äh, irgendwie unterm Arsch kleben wie Raider machen ja,
2: <lacht> äh, ja wind, wind ist halt besonders krass in Zusammenarbeit mit den anderen Fähigkeiten genau ne?
0: also wirklich ähm, muss man sich vorstellen so da hast du dann irgendwie midlane bei League of Legends oder so dann kommt da so ein Supporter Charakter vorbei so also, ist halt nicht den Job die Kills zu kriegen aber ohne geht's auch nicht
2: ja was ich interessant finde ist dass Lenka eben nicht die Macht der Luft hat sondern nee. sie hat spezifisch wind. wind ja Genau, also die hat die Kraft des Windes, das heißt das Element ist ja eigentlich äh, Luft oder Sauerstoff oder was auch immer, aber sie kann nicht jetzt zum Beispiel äh, in einem Raum voller Bösewichte den Sauerstoff entziehen oder sowas, das kann sie nicht, sie kann da drin einen Wirbelsturm verursachen und sowas alles, das ja, aber sie kann nicht die, äh, die, die, die Luft rausholen aus diesem Raum.
0: Genauso wenig wie halt, können die anderen Feuer, nee, Wheeler kann zum Beispiel auch kein Feuer äh, löschen, das kann ja dann einfach nur Gi, die hat dann das irgendwie die äh, Kraft des Wassers oder halt mit Wind gelöscht genau. oder so.
3: ja. also
0: genau. er kann es anzünden, aber er kann es nicht löschen, Genau, ja. und man kann, und die können auch nicht, ähm, also Wheeler kann Feuer materialisieren, das finde ich interessant, äh, Gi hingegen, so wie ich das bisher gesehen habe, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, kann eigentlich nur das Wasser nutzen, was da ist, oder? Nee, es kommt auch ein Wasserstrahl aus dem Ring raus. Kommt auch ein Wasserstrahl raus? Ja, ja. Okay, ja. dann habe ich da ja. noch nicht die Folgen gesehen. Ähm, apropos die Folgen gesehen, ich habe mir das ja angeschaut, ähm, jetzt noch ein bisschen intensiver in Vorbereitung so. Ähm, und ich muss sagen, es ist schon ein sehr langsames Pacing, ne? Für Kinder.
2: Ja. Ja, so. das stimmt. Ah. Also ich habe mir nur Zusammenfassungen angeguckt, ähm, keine richtigen Folgen nochmal so, also, sondern sie gesagt, so Zusammenfassungen und Mitschnitte und sowas, alles habe ich mir angeguckt noch in Vorbereitung. Und ähm, ja, meine, meine Frau, die kannte es gar nicht. Die äh, der hat das nichts oh. gesagt, die hat dann das erstmal reinguckt und sie hat mich gefragt, was ist das denn, ist das Friday Is for Future, die Serie. <lacht> okay. das hat sie mich dann gefragt. <lacht> sehr <lacht> also, gut, schon <und> sehr zynisch. <lacht> ja. Wow. Da hat sie mich dann darauf angesprochen, ja. Ähm, aber ja, natürlich, es ist ein 90er-Jahre-Pacing und äh, das ja. ist mit, mit heute einfach nicht mehr zu vergleichen. ja.
0: Nee, absolut nicht. Ähm, was man aber sehr gut vergleichen kann, ist äh, die Figur des Captain Planet mit ähm, der Figur des Superman. Richtig? Ja. Ähm, Marcel, ich hab, äh, du hast gesagt, du hast dir ein paar Gedanken zu gemacht. Was, was würdest du für Parallelen beobachten wollen daran? Ja, also hauptsächlich Superman ist natürlich so ein so ein omnipotentes Ding, sagen wir mal, ne? mhm.
2: So und ja. ähm, dann die Farbgebung ist auch sehr ähnlich mit Blau-Rot. Jetzt hat Captain Planet natürlich noch die, die grünen Haare, die dazukommen, aber ähm, das ist schon die deutliche Vorgabe, auch wie er sich bewegt, teilweise welche Positionen er einnimmt, wenn er in der Luft ist und so, also die Körperhaltung ist sehr ja. sehr ähnlich und die Kräfte sind im Prinzip ja auch komplett ähnlich. Er kann fliegen, er hat diese super Stärke, er ist Hitze und Kältebeständig. beständig, ähm, Superman hat ja auch diesen, diesen ähm, ja, diesen Atem, den Superatem, wo er dann ja. quasi einen Wind pusten kann, was Captain Planet kann. Also das überschneidet sich eigentlich fast alles, der der einzige Unterschied ist, Superman hat den, den Laserblick, den hat Captain Planet nicht. Hat Dafür nicht hat Captain Planet allerdings einen Laser, den er aus seiner Brust rausschießen kann in Form eines Regenbogens. So, Das ist der, der große Unterschied, sag ich mal, den die beiden haben. Ansonsten sind die Kräfte sehr, sehr ähnlich und es kommt noch dazu, diese Schwäche. Superman mit ja. seinem Kryptonit, sobald genau. er von Kryptonit getroffen wird. Und genau dasselbe haben wir bei Captain Planet auch eben mit Sachen, die... Ja, im Prinzip alles, was der Umwelt schadet, sei es Müll, sei es Radioaktivität, toxische Verschmutzung... Ähm, sowas, also alles, was dem Planeten schadet, in Anführungsstrichen, schadet auch Captain Planet und es wirkt sich genauso aus wie Kryptonit auf Superman, nämlich er wird dann schwach, kann seine Kräfte nicht mehr nutzen, äh, kniet am Boden und äh, muss davon erst befreit werden, bevor er seine Kraft wiederentwickeln kann.
0: Und dafür braucht er die, die Planetiers und das ist ja auch deren Job, die müssen dann echt sauber machen oder die müssen denen mal ähm, hier dieses äh, Erdenemblem, was er dann auf der, auf der Brust hat, also Superman hat ja, ja. sein S mit diesem Diamanten oder was ähm, und ähm, das darf ja auch nicht es ist kein
2: S, das ist eine Rune. Sie steht für Hoffnung.
0: Genau. Richtig. Okay, es sei, mir, es sei mir verziehen. Es ist eine Rune, die für es ist Hoffnung das Zeichen steht. des Hauses L. Okay. Genau. Ja. ja, bitte. Okay, okay. Es, oh mein Gott. So, äh, jeder Zuhörer ähm, kann mir auch gerne noch mal eine Shell e mail schreiben, wenn ihr das wollt. So, dann, dann, wär, dann wären wir da auch komplett. So, äh, nee, aber da hängst, ist das,
2: du hängst ja mit Nerds. Das muss korrekt ja, sein.
0: Ich, ich, man bewegt sich hier auf, äh, auf, auf, auf Dünnem Krypto Dünnem Eis, Kollege,
2: <lacht> dünnem, aber ganz
0: dünnem Eis. <lacht> und ähm, jedenfalls, äh, das, was ja dann den Superman äh, seine Kräfte gibt und ihn dann auch irgendwie ähm, wieder reparieren kann, wenn man ihn dann näher an die Sonne bringt, ist ja, ist ja die Sonne. So. Und ja. ähm, beim Captain Planet ist ja das Gleiche. Na, also man muss den halt irgendwie, äh, irgendwie sein Emblem freimachen und dann vielleicht auch mal in die Sonne ziehen oder so oder halt mit Wasser besprühen oder sonst wie. Aber die Kraft, äh, die er da hat, ist auf jeden Fall auch mit ähm, die Sonne. So, das ist eine ähm, ne Parallele auf jeden Fall. Ähm, so, und äh, hatte ich auch gerade schon gesagt, also der Captain Planet regelt ja irgendwie auch immer nicht alles, ne? Das ist ja so... Wenn die, die rufen dann ja auch gerne mal irgendwie in der Mitte von der Folge oder so oder am Anfang um. Irgendwie, ich habe mal eine gesehen, da wurde einfach nur jemand von irgendwas gerettet, von irgendeinem, so vor so einer Avalanche oder so. Und dann, okay, dann war er wieder weg. Und dann ähm, rufen den den ja auch mal teilweise mal zweimal oder dreimal in der Folge oder so. Ja. Äh, ja. Weil, weil, ja weil sie halt selbst auf. Katze auf dem Baum, Captain Planet. Ja, Katze auf dem Baum. Hier, oh, Captain Planet, ja, ihr habt die Macht. Ja, wow, okay, cool. Und <lacht> so. Ähm, Und äh, die sind halt mit eingebunden. Das finde ich gut. Und äh, das ähm, trägt wieder mit zu diesem Erziehungsaspekt bei, den diese diese Serie halt auch irgendwie hat. Äh, Und die endet ja nicht immer mit, äh, nicht ohne Grund mit immer mit ihr habt die Macht und ähm, ihr habt Verantwortung und hier und da. Und nicht nur
2: nur damit. Es wird ja auch äh, explizit der Zuschauer von Captain Planet angesprochen. Ähnlich wie bei E-Man.
0: Die vierte Band angesprochen, ja. Am, ja. Mhm.
2: Genau, am Ende der Folge, wo He-Man immer ja, so ein Fazit gezogen hat, so, ja, Freundschaft ist wichtig, äh, lasst euch nicht verarschen äh, und benutzt immer ein Kondom. So, euer He-Man. So, und genau ja. das ist halt bei... Brush
1: your teeth and take your vitamins, brother. Genau.
2: <lacht> Richtig. Ja. So, und das ist ja bei Captain Planet auch. Also, er spricht am Ende der Folge immer wieder wichtige Sachen an, währenddessen Shorty gerade Hulk Hogan nachmacht hier. <lacht> äh, spricht er immer wieder wichtige Sachen an, ähm, die ja, auch Bezug auf die echte Welt nehmen. Also wenn es in einer Folge um zum Beispiel Waldrodung ging oder sowas, kommt am Ende noch ein kurzer Clip, wo er dann äh, Fakten nennt, wie der Regenwald zu dem Zeitpunkt halt abgeholzt wird und spricht ja. an, äh, was man dagegen tun kann und so. Also er spricht direkt die Zuschauer an.
0: Ja. Also es ist schon, genau, so ein He-Man, so eine, He-Man, ja, ähm, so, so eine Lehrerfigur im Prinzip auch. ne Auch, ja. auch sehr äh, patronistisch finde ich, wenn er halt gerufen wird, dann zeigt er schon so, okay, alles klar, äh, ich bin jetzt da, ich, ich kümmere mich jetzt auf jeden Fall erstmal hier um irgendwie quasi alles. so äh, Schon so eine Daddy-Figur, muss man sagen. Also wenn, äh, wenn, wenn Gaia ähm, wenn Gaia so die Mutter verkörpert, Mutter der Erde und von denen dann im Prinzip ja auch, dann ist ähm, Captain Planet auf jeden Fall so eher die Vaterfigur. Und ähm, man muss auch sagen, es gibt eine Folge, die äh, Captain Planet und Gaia äh, treffen sich ja, wenn nur sehr selten, ich glaube in der ganzen Serie vielleicht zweimal oder so oder mhm. dreimal und äh, es gab eine ähm, Folge in, äh, ich glaube schon am Ende der zweiten, am Ende der ersten Staffel, es war so eine Doppelfolge und äh, da haben sie den, den Zarm haben sie da äh, besiegt, das ist einer der Schurken, zu den Schurken kommen wir noch ähm, und da hat er sie auch tatsächlich umarmt, sehr innig und sehr vertraut, also die mögen sich auf jeden Fall auch sehr. Das sei nur mal so am Rande gewählt. Was ich aber noch sagen wollte, ist, wir hatten es jetzt gerade eben von den Synchronstimmen auch schon richtig viel. Es gibt genau noch eine sehr starke Parallele, auch eher hinter der vierten Wand angesiedelt, zu eben dem Superman. Und zwar gab es damals in den 90ern auch eine Superman-Serie, nämlich Die Abenteuer von Lois und Clark. Habt ihr die gesehen? Ja, Teilweise, also nicht komplett, ich aber einzelne gut. Folgen habe ich gesehen. Ich ja. habe es gesuchtet. Also das war so ein Ding, uh, ihr müsst euch vorstellen, große Familie bei mir zu Hause und uh, es gibt einen Sendeplatz, also einen Tag, an dem ich mir was aussuchen durfte und das war immer dann irgendwie Kabel 1 sonntags um 17 Uhr oder 16 Uhr oder so kam das immer und da wurde dann immer die Abenteuer von los und klar geguckt, aber sowas von. So. Und äh, die Synchronstimme vom, ähm, vom Captain Planet, ähm, das ist eben der Sascha Dreger und vom ähm, Superman aus. Im, im Deutschen. Im, der Deutschen. Deutschen äh, ja, Im Deutschen, ja, ja, im Deutschen. Und vom Superman eben ähm, hier äh, von Die Abenteuer von Lewis und Clark ist es eben auch der, derselbige Sascha Dreger. So. Ja.
2: Weißt du, wer denn die originale Synchronstimme ist von Captain
0: Planet? Äh, nee, ich habe mir, hab mir nur die deutsche. Ge- gemerkt. Es, ist, es nicht ist drei verschiedene.
2: Es ist David Coburn äh, oh. eigentlich, aber Captain Planet. wie ich eben schon gesagt habe, es gibt Figuren, die real existierenden Persönlichkeiten nachempfunden sind. Und genauso ist Captain Planet einer real existierenden Persönlichkeit nachempfunden, zumindest optisch. Dolphel und Lundgren. Nein. Oh, Schade. <lacht> Möchtest du auch noch mal raten,
0: Robert? Äh, Captain Planet einer real ähm, existierenden Person nachempfunden. Ja.
2: Und diese Person hat ihn oh. nämlich sogar am Anfang äh, synchronisiert, in den ersten sechs Folgen.
0: Nee, ich weiß es nicht. ey. Es ist Tom Cruise. Es ist Tom Cruise. Ach, du Scheiße, ja, der sieht aber nicht so aus wie Tom
2: ja, Cruise. Ja, er ist nicht der Größte, so die Statur. <lacht> ja, gut, heutzutage nicht mehr, aber 80er kann man schon so, geht schon so ein bisschen in die oh, Richtung. Und Tom Cruise. Oh,
0: Marcel. Ha- oh, oh, oh. Ja, der,
2: er hat ihn tatsächlich auch die ersten sechs Folgen synchronisiert. Also, Tom Cruise ist der originale Synchronsprecher von Captain Planet. Ähm, hat dann nach sechs Folgen, die er synchronisiert hat, mehr Mitspracherecht in der Story verlangt. Ah. Und äh, dass äh, Tom Cruise mehr Einfluss nehmen kann auf das Ganze. Das wurde ihm verwehrt und dann ja. hat er gesagt: Nee, dann mache ich die Scheiße hier nicht mehr und hat aufgehört. Und deswegen wurden die ersten sechs Folgen tatsächlich dann nochmal nachsynchronisiert. Das heißt, es ist nie mit der Synchro
0: von Tom Cruise erschienen. Er war aber ursprünglich dafür geplant. Okay, danke für den Fun Fact. Um, Tom Cruise, um, du weißt das, Marcel, meine Haltung zu Tom Cruise ist eine sehr, ja. sehr abneigende auf jeden Fall und gut, dass sie den Fatzke da rausgeholt haben. Ja. So, ähm, um, das wäre, weiß ich nicht. Also ich meine, uh, jetzt für den, sagen wir mal, für das deutsche Kind aus den 90ern keine Bewandtnis, so, aber ich, um, ich freue mich jetzt da. Halt Danke für den Spannungsbogen auch übrigens. Ähm, (lacht) Ich freue mich jetzt auf jeden Fall sehr, dass äh, mein Captain Planet, äh, meine Kindheitserinnerung, auch für die englischsprachigen Kinder unbefleckt bleibt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ja, Shorty, fällt dir eigentlich noch was zu Captain Planet ein? Hast du das, ähm, ich meine jetzt mal alleine so vom Auftreten her, hast du das irgendwie gefeiert dann schon irgendwie? Ja, natürlich, klar. Man
1: geht natürlich mit... äh, Man hat so seine Serien, die man guckt. Wie gesagt, Captain Planet gehörte bei mir auch dazu. Und natürlich hat man das gefeiert, man ist mitgegangen. Wenn Captain Planet dann auf einmal erscheint, das war genauso wie wenn, äh, ja, weiß ich nicht, der äh, Ramrod irgendwie oder der Megasort oder keine Ahnung. Das waren halt so diese diese paar Momente in in einer Serie, wo du halt drauf hingefiebert hast. Und die Erzeugung von Captain Planet hast du dann natürlich auch vom Fernseher gestanden und mitgesprochen, ne? Hier Feuer, Wind, Erde, Wasser, Liebe oder weiß ich nicht, wie wie die Reihenfolge war. Ja, ja. Klar, stehst da natürlich als kleiner Ursel mit so irgendwie mit deinem, mit der Hand so irgendwie so da äh, nach oben und und sprichst das natürlich mit und äh, gehst natürlich ab, wenn Captain Planet dann auch einmal erscheint. Natürlich, klar. Aber ich finde, das muss, muss so eine Zeichentrickserie auch machen. Eine Zeichentrickserie, ich meine, die alle äh, Zeichentrickserien aus den 90ern, 80ern, die, wie gesagt, die haben halt diese Momente. Ob das jetzt Darkwing Duck ist, der seine dämlichen Sprüche da irgendwie aufsagt. Oder ja. äh, keine Ahnung, ob das äh, Batman aus der Animated Series ist, wenn, wenn das Bad-Signal irgendwo da erscheint oder so. Ne, das sind halt so diese Momente, ja, oder die vergisst du auch ja, nicht. Oder auch Live-Action, ne? Ja.
0: Also so Power Rangers ja. oder jeder will den, den Megasort sehen da. und Ja, so richtig, abgeht's. genau. Ja. Und Captain Planet war halt
1: dann das typische Highlight dann des des Abends, jetzt nicht,
0: aber halt dieser dieser 30 Minuten, wo die Folge halt lief. Das das Vormittags, Und da kann ich mich natürlich auch noch gut dran erinnern, klar. Ja, auf jeden Fall. Ich fand das auch mal ganz nice, so diese, ich meine, was man halt damals machen konnte an Animationen, so, das war ja im Prinzip alles... Also schon gezeichnet, ne? So. Und dann hast du da halt irgendwie deine RGB-Farben da halt dann irgendwie ein bisschen knallig und damit Hel- Helligkeitsunterschied und so. Und dann sa- sah das aber trotzdem irgendwie alles so glitzernd und leuchtend aus, so wie er dann da irgendwie äh, so, so beschworen worden ist. Ich musste dann auch, ähm, jetzt äh, als ich mir äh, jetzt noch ein paar Folgen angeschaut habe, musste ich auch immer unweigerlich an Sailor Moon denken. Fand ich immer noch das ikonischste Verwandlungsding <lacht> irgendwie so. Das da war so die ersten. Sagen wir mal, so die ersten Regungen ja. irgendwie.
1: Ja, wie war das doch? Mondstein, Flieg und Sieg. Äh, Mondstein, ja. Flieg und Sieg, ja, ja. Ja,
0: genau. Richtig. Ähm, Sailor Moon, ach, ach, auch mal gerne geguckt. Es ist sehr gut. Ich habe ja, wir hatten ja vorhin im Vorgespräch ähm, oder im Zwischengespräch gerade eben, hatten wir auch gesagt, ja gut, dass wir bei den High Five nicht gewählt haben über ähm, Lieblings- Kinderserien äh, zu gucken, also High Five der Lieblingskinderserien, da werden wir jetzt auf jeden Fall morgen noch hier. Ja. Äh, ja. So, aber ähm, ich finde es schön, also m- mir macht das ähm, auch sehr viel Spaß, weil man hat dann immer so, 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 so Nebenassoziationen, also zum Beispiel jetzt die Sache mit Bionic Six und so und ähm, da werden mir jetzt bestimmt später auch noch ein paar andere Folgen, äh, Serien irgendwie einfallen.
2: Ja, gefühlt ist immer so, wenn wir eine Folge abarbeiten, kommen uns während der Folge fünf neue Ideen für neue Folgen. <lacht> 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 ja, zu- ja, stimmt, ja. ja.
0: ja. <lacht> äh, das ist halt so, das ist halt so das Ding. Aber ich äh, finde schon, also ähm, ich meine, wir reden ja hier auch dann immer so irgendwas zwischen zwei Stunden, 30 und irgendwie drei Stunden und so, dass da ein bisschen was zusammenkommt, ist ja auch schon irgendwie natürlich. Ja, absolut. Ähm, so, ich habe, ähm, wir haben jetzt schon hin und wieder kam es ja schon mal durch, dass es ja jetzt nicht nur das Planetenteam gibt, sondern ja. auch die, äh, so, so ein paar Superschurken. So.
2: Genau. Und im, im Rahmen übrigens dessen wurde die, der Name der Serie auch geänder, äh, geändert, weil es am Anfang sollte es hauptsächlich um das Planetenteam oder um ja. die Planeteers gehen. Und später wurde das Ganze ein bisschen vergrößert, weil es auch um Schurken und Co. ging und dann auch um andere Sachen. Deswegen die ersten beiden Staffeln hieß die Serie nämlich noch Captain Planet and the Planeteers mhm. oder Captain Planet und das Planetenteam im Deutschen. Und äh, später wurde das umbenannt in The Adventures of Captain Planet. Also die Abenteuer des Captain Planet dann im Deutschen. Da wurden die Planeteers sogar aus dem Titel mit raus ausgenommen, weil der Fokus gar nicht mehr so stark auf denen liegen sollte, sondern eben auch auf den Bösewichten und auf Captain Planet selber.
0: Ähm, klar, zieht natürlich auch am meisten. Ne? So, ja. Und wir kennen das halt auch nicht als ähm, Captain Planet und das Planetenteam, sondern ist halt einfach Captain Planet. So, also, ja. so, und dass der da Abenteuer erlebt, das ist ja auch, also ist ja auch so selbstverständlich, würde ich mal sagen. Ja,
1: wäre ja doof, wenn er da irgendwie 25 Minuten rumsitzt und Kaffeekränzchen macht. Ne? <lacht> ich glaube, dann wird die Serie keiner ja, genau. gucken. Ey, Shorty, hast du
0: eigentlich, ähm, hm? kannst du dich erinnern, hast du irgendwie mal so, so einen Schurken, den du, also ich meine, es gibt ja unterschiedlichste Schurken dort, die immer irgendwie ähm, da Remedemi machen. Hast du irgendwie einen, wo du sagst, jo, an den kann ich mich noch ganz gut erinnern oder der war ja, irgendwie besonders komisch? weil ich den me- weil ich mega gruselig fand. wie, ich komme da auf den Namen nicht mehr. Da gab
1: es so eine... Äh, so eine Ratte Mhm. irgendwie. äh, Ja, genau, richtig. Den fand ich damals als Kind, das weiß ich noch, den fand ich mega gruselig. So vom Auftreten her und vom Aussehen her weiß ich nicht, bis ich dann hier äh, biker Mice from Mars, dann fand ich
0: Ratten wieder cool. Oh ja, biker von from Mars, auch noch, <lacht> da habe ich mich auch dran, oh ja, biker Mice from Mars, auch eine geile Sache eigentlich, also eine rockigen, ja, lass mal losrocken und so, das war schon, okay, ja.
1: Äh, und ich weiß gar nicht mehr, wofür diese Ratte stand, aber ich glaube für Seuchen, kann das sein? Ja. Weil jeder super Schurke hatte ja da irgendwie der eine irgendwie Atommüll, der andere irgendwie ja, ja. Smog und die, stehen alle für die Ratte war, glaube ja. ich, genau, die Ratte war, glaube ich, dann irgendwie die, die, die Seuche Würde oder sagen, irgendwie so, ja, so
0: Krankheiten oder Genau, Krankheiten, mangelnde Hygiene und auch für, ja, genau. für Urbanisierung, also für äh, alles äh, Zupflastern, Zubauen und so. Ähm, ja genau, Ratzfatz, sag mal, ist das nicht auch Pokémon? Ja. Was war denn zuerst da? <lacht> Wer war da?
2: Also im Deutschen heißt er ja Ratzfatz, ich weiß ja. nicht, im Englischen wird sich der Name wahrscheinlich unter, äh, unterscheiden. Nee, der Übrigens, heißt
0: ist Scum im, ähm,
2: im Englischen. Ja, ja. Genau, wenn wir das kamen. Übrigens, gesprochen von jemandem, über den wir heute schon geredet haben, nämlich von Jeff Goldblum. Ach, ach echt? Ja. Geil. Im Original äh, spricht den Jeff Goldblum. Im Original,
0: okay.
1: Ey, genau. Ich, ich finde halt, jetzt wo ich, wo ich den nochmal gruselig finde, ich finde sein Auftreten halt irgendwie so mega gruselig. Er ist ja auch ich so
0: Halbratter, mensch ne?
1: Ja, ja, eben, genau. Und das kann ich mich noch daran erinnern, dass ich das damals halt echt, da habe ich Chills gekriegt, wenn der Typ durchs Bild gelaufen
0: ist. Ich ich kann mich erinnern an eine Folge damals als Kind, das ist mir am meisten im Kopf geblieben. Ich weiß aber längst nicht mehr, welche Folge das war und welcher Schurke da irgendwie zuständig war, aber es gab irgendwie so einen, der hat so, so eine Art Droge irgendwie verbreitet. Irgendwie so ein Zeugs. Und davon ist die Lenker abhängig geworden. Also, die wurde von irgendeiner Droge ja. abhängig und dann hat sie da ihre Windkräfte irgendwie verloren und so und musste irgendwie erstmal so, so einen Entzug durchmachen und so. Ähm, das war auch schon interessant. Das hat, ähm, das hat so einen nachhaltigen Eindruck in mir äh, hinterlassen, dass ich da, wenn ich daran denke, mich heute immer noch sehr unwohl fühle. So, <lacht> da Weiß ich nicht, welcher das, äh, welcher das war. Ich, ich würde es auch eher so in die Domäne des, des Ratzfatz, also des äh, Verminus Gum irgendwie stecken, dass der da irgendwie dahinter steckte.
2: Ja, könnte gut sein. Ähm, Ja, er selber war ja so, wie wie du schon sagst, halb Mensch, halb Ratte. Er hatte so so einen Onesie-Anzug an mit so Taschen Mhm. und so. Der war, äh, in der Serie war dieser Anzug immer eher so lilan. Ja. So von der Farbe, und er hat eine rote Kapuze an, also man sieht nur sein Gesicht, man sieht nicht seine Haare oder so, er hat so eine eine Hakennase, Hasenszene, er hat einen Rattenschwanz, auf jeden Fall, und bei ihm war die Besonderheit, dass die Figur, die Actionfigur von ihm, weil es ging ja dann irgendwann auch so in Richtung, ich sag mal wie bei den Turtles, dass eben die Bösewichte auch erfunden worden sind, um dann irgendwo auch Actionfiguren zu verkaufen, Und die Figur von ihm, das Besondere war, dass es die nie in den Farben gab, die die er in der Serie hatte. Weil die Figur war schwarz, die man kaufen konnte, die Actionfigur. Währenddessen er in der Serie eher so lila äh, Anzug hatte. Und äh, die Actionfigur war schwarz mit einer roten Haube.
0: Okay. Also ich hatte irgendwie, äh, klar, der sah sehr eklig aus. ähm, Aber äh, so ganz unähnlich dem Splinter ist er ja nicht also, charakterlich natürlich komplett so. Ja, ja, ja. Er ist halt auch eine Ratte und äh, das, das war schon. Und so auch der hatte, der Splinter hat ja auch immer irgendwie so einen Umhang oder so, so einen Mantel, irgendwas Wandu-mäßiges ja. irgendwie so. Ja, er ja, der
2: hatte ein Kimono, hat Splinter. Äh, Kimono,
0: an. ja, stimmt, so ein Kimono ja. hatte er irgendwie an. Genau. Ähm, ja, aber natürlich hat überhaupt mit Splinter natürlich nicht zu vergleichen und ich glaube, Splinter konnte auch sehr viel besser geraten.
2: Ja, das äh, auf jeden Fall. Wobei, Kung, Kung Fu ist es ja bei. Das ist es Kung Splinter. Fu, was sie können? Ja. Äh, Kung Fu und Ninjutsu.
0: Ja. Ninjutsu. Ninjutsu.
2: Okay. Ja. Genau, bei den Turtles. Oh, ja. ja. okay. ähm, ist ja
0: bei Naruto. Kennt ihr den Anime? Äh,
2: Kennen ja, aber habe ich nicht wirklich viel gesehen.
0: Ich auch nicht, nee. Nicht? Okay, aber da ist es halt, das ist kein Kampfstil, das ist eher so eine Fähigkeitenstil. Also wenn die da irgendwie so ihre Lichtblitze schleudern und so und irgendwelche Special-Fähigkeiten machen. Also eher Magie als, ähm, als Kampfstil. Aber okay. Ah, ja,
2: okay. Ähm. Ich kann mich an ein Bild erinnern. Ich habe ein Bild im Kopf, das eben Ratzfatz oder eben wenn man es hat der hatte auch einen Ring. Kann das sein? Oh, das ja. Später. Damit haben
0: die doch diesen, diesen Anti-Captain
1: ja. Planet irgendwie. Da kommen wir, aus, ne? würde ich sagen,
0: wenn wir die, die ja. mal durchgegangen sind, äh, da kommen wir dazu dann noch zu diesem Anti-Captain Planet. Also ähm, ja. Captain Pollution. Äh, wie heißt der? Also, Captain Im Fenster Original Magen.
2: ist er... Ja, Im Englischen heißt er Captain Pollution, ja. Genau,
0: ist <lacht> so einfallsreich. Ja. Hey, jeder braucht. Das ist auch wirklich die Story überhaupt, aber da kommen, kommen wir noch zu. Äh, genau, und äh, dann, ich, ich habe hier noch stehen, äh, interessant, äh, im Deutschen heißt der Schurke Graf Atomar. Ja. Und, und wie heißt der im Englischen, Marcel? Duke Nukem! Bam!
2: <lacht> ja, ich denke mir so, ey Leute, was ist los? Das,
0: also, da gab es doch Safe Duke Nukem schon als Computerspiel, oder nicht? Oder ist das
2: ähm, ja, müsste. Duke Nukem war ja Ende 80er oder so, ne? Ja.
0: Äh, nee. Oder, was? oder?
1: Oh, Warte mal, wann kam das erste Duke Nukem? Das erste Duke Nukem war ja noch ein Scroller. Ja, aber das müsste... No- 1991 kam das erste
2: Jump'n'Run Duke Nukem raus. Okay, dann kam okay, du- tatsächlich Captain Planet vorher.
0: Ja, aber man weiß jetzt nicht, ob der auch schon in der, ähm, in der Zeit rauskam, ne? Also der, der ja. äh, Duke Nukem-Bösewicht jetzt bei Captain Planet, kann ja sein, dass der 93 kam.
2: So ja, 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 das, 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 äh, ich guck mal gerade, ich kann nochmal noch, kann noch äh, nee war einer der ersten, schon in der ersten Staffel 1990. Ach ja, okay, ja gut. Ja. Also
0: hat Duke Nukem das Spiel safe geklaut bei Captain Planet. Ja. <lacht> <lacht> zumindest den Namen, ja. Zumindest, zumindest den Namen, natürlich, ja klar. Das ist ein ganz anderer Charakter. gut äh, Hier der äh, verkörpert, also hier, ich habe mir mal aufgeschrieben, was die so verkörpern und das hatte ich am Anfang schon gesagt, dass die immer für irgendwas stehen, so, so wie die Planetiers ja. ja auch mal so für Eigenschaften stehen. Leider waren die Planetiers ja auch zu fünf Sonst hätte ich auf jeden Fall mit Hogwartshäusern argumentiert, aber das äh, ging ja leider, <lacht> leider nicht. Aber okay. Ähm, also, äh, verkörpert den schädlichen Gebrauch von Kernenergie, habe ich mir äh, aufgeschrieben. Also es ist ja, ja frühe 90er, dann, da war das auch so ein langsam mal irgendwie, wurde den Leuten bewusst, okay, äh, alles nicht so cool. Ähm, man hatte ja auch ähm, hier der Atomunfall Tschernobyl. Der ja, war ja, ja, der war 6, war 6, ja dann schon. 86. Genau, ja. 86 war der. Ähm, ich denke, da war das in allerlei, in, aller, in allen Köpfen drin. So, und äh, was machst du mit dem ganzen Müll? Und äh, ich glaube, da wusste man auch nicht noch ganz nicht, nicht so genau, dass die Russen eigentlich ihren ganzen Naturmüll in Fässern da mal irgendwo in der See versenken. So, naja, okay. Ähm, also ein schädlicher Gebrauch von Kennedy und ich glaube, er kann so Strahlen aus der Hand schießen. Ne? So, so äh, Strahlen, Strahlen halt. Strahlung, Strahlen.
2: Radio, radioaktive Strahlung, ja, genau. genau. Ja.
0: Gamma Ray genau. ja. So. Ist, nicht, ähm, nicht, dass er dann so aus Versehen irgendwie so eine mal so eine Hulkkatze schafft oder so also man zufällig hm, war so eine, das, Ka- war das, war das eine was Hulk-Katze? ja zufällig auf so eine Katze geschossen und die ist jetzt der Hulk also Ge- Hulk <lacht> Aber das war doch der D- Typ der aussieht wie
1: das Ding mit dem Iro ne
2: Genau wollte ich gerade sagen ja. der ja, ja, ist ja. optisch okay. auf jeden ja. Fall von The Thing beeinflusst ja er sieht so ein bisschen aus wie, wie das Ding also so wie, wie aus Stein nur in gelb The ja. Thing war ja eher so erdfarbenbräunlich. Okay. Er ist äh, komplett ja, genau. Er ist komplett gelb und hat aber, ähm, ja, wenn man sich so die Klamotten sich anguckt, ist er so, so, ein, so ein Surferboy, so ein Urlaubsboy. Er hat einen Irokesen, er hat ein Hawaiihemd, trägt ja. er, was immer offen ist. Er hat eine Badehose an, eine rote Badehose.
3: Ja.
2: Äh, er hat zwei, zwei Schweißbänder an den Armen, so rote Schweißbänder. Und als Schuhe Flipflops. Also ich weiß nicht, was sie da geritten hat, warum die das jetzt mit Kernenergie <lacht> verbinden, aber der Kerl sieht aus, als ob er aus dem Surfurlaub irgendwo auf Strand kommt.
0: <lacht> ja, ich, ich finde es ich ich auch nicht schlecht. Ich meine, die Leute, also ich meine, wann, wann ist es losgegangen mit Captain Planet? 1990, erste Ausstrahlung. Die haben wahrscheinlich schon in den 80ern angefangen, daran zu arbeiten. Und ganz ehrlich, die 80er, was so modische Sachen angeht, die sind da auch ehrlich alle, alle irgendwie mit Hawaii hinten rumgelaufen und so. Ich meine, ja. die haben nachts Sonnenbrillen getragen. Ich meine,
2: das stimmt natürlich. So. Ja.
0: Ja, ey, wer, wer cool sein will, ne? ja. Ja. Sepp, da kannst du ja, auch mal, Da kannst du auch mal so ein, so ein Duke Nukem mit äh, flip durch die Gegend laufen lassen. Ich persönlich ey, bin ey, übrigens ey, kein Fan von flip wo,
1: wo Ich, auch ich hasse nicht. das. Wo wir äh, beim letzten Mal noch von Resident Evil gesprochen haben.
0: Ada Wong rennt auch mit einer Sonnenbrille What? durch die Kanalisation. Also, <lacht> ja, selbst schuld. <lacht> Also, sie sollte ja. an Hyperthermie sterben. Hypo. wer heißt das, wenn man dann stirbt, Marcel? Hypothermie. Hyper
2: ist immer zu hoch. Also, Hyperthermie wäre Fieber. Hypothermie so, okay. ist Unterkühlung.
0: Hypothermie. Okay. Genau. Alles klar. Ähm, genau. Nee, Flip-Flops, Alter. Da kann ich auch eine ganz eigene Folge drüber machen. Dieses ganze Flappen und Floppen, wenn du da durch die Gegend läufst und so. Und du hast irgendwie das Gefühl, da ist nichts unter Kontrolle. Wenn du da irgendwie. Also, wirklich. Wow. Also, okay.
2: Egal. Ich, ich ziehe gerne flip an, dann klingt es wenigstens so, als hätte ich Sex. <lacht> Ja, genau. <lacht> guter, Sex,
0: guter
1: Sex muss sich so anhören, als wenn du mit Flipflops durchs, durchs Schwimmbad läufst.
0: <lacht> <lacht> ah, Leute. Ah, okay, kommen wir doch. Mit, äh, Marcel, was ist denn... einziges ich...
1: Statements mit Shorty und Slash. Ja, ja.
0: <lacht> Gehobene Unterhaltung heute. Ja, richtig. Mm, was ist denn dein äh, Lieblingsschurken? Hast du einen Lieblingsschurken eigentlich, oder...
2: Ähm, Jein, äh, zu dem kommen wir ja später noch den haben wir eben schon erwähnt ich wollte aber nochmal, weil ich ja auch so ein Figurensammler bin äh, wollte ich nochmal erwähnen, dass äh, hier der gute Duke Nukem zwei verschiedene Actionfiguren hatte eine, die sah nämlich genauso aus wie im Film und die hatte einen Brennstab mit dabei als Waffe quasi, den er tragen konnte Ähm, hat aber die verkehrte Haarfarbe gehabt da hat die Figur nämlich grüne Haare gehabt, die Actionfigur währenddessen der in der Serie ja eher so bräunlich orangen Haare hatte Und die zweite Actionfigur, die es von ihm gab, die hat äh, Kleidung an, die er so in der Serie nie trägt, nämlich auch so so eine Art Karate-Anzug mit kurzen Hosen so ein bisschen. Und das Besondere an der Figur war, also Duke Nukem war ja ähnlich wie Captain Planet, der man äh, eben mit Wasser und so reinigen konnte, war Duke Nukem so dass er durch Radioaktivität aufgeladen werden konnte und dann stärker wurde, seine Kräfte besser nutzen konnte, wenn er mit Radioaktivität in Verbindung kam. Und er hat dann angefangen, grün zu leuchten. Und es gab eine äh, Actionfigur, die man eben äh, unter Tageslicht halten konnte. Und wenn man dann das Licht ausgemacht hat, dann hat die Figur im Dunkeln geleuchtet.
0: Ja, das ist ja ähm, auch eine interessante ähm, Sache. So, ich glaube, das kam auch so in den 90ern. Ne? Das sind auch diese Sterne zum Beispiel, ne? diese Plastiksterne, die man irgendwie so Genau, ja, behält die gab auch. Und dann leuchten oh ja, ja, in der Nacht ja, so grün. Ja, genau. so Lumines Oder der,
2: der absolute Klassiker, das Playmobil-Schlossgespenst. Ja, <lacht> hey, das hatte ich auch.
0: Ohne Witz, das Playmobil-Schlossgespenst, das war super.
2: Das hatte jeder, glaube ich. Aber das ja. war dasselbe, dasselbe Prinzip. Also mit ja. Licht draufsteigen und dann... Ich weiß äh, heute
0: noch nicht, wie das funktioniert. Das werde ich heute rausfinden oder morgen. Macht das. Ich
2: glaube, das lumineszierende heißt, luminisierende Lack oder so heißt das, glaube ich. Oder lumineszierende Farbe, ähm, irgendwie sowas, ja.
0: Ja, ja lumineszierend heißt ja eigentlich nur, okay, lichtabgebend. So. Ja. Äh, aber wie das funktioniert, das äh, wäre mal interessant. Ja, vielleicht kriege ich das gerade noch raus, ähm, rausgefunden, vielleicht währenddessen noch. Aber äh, letzte Folge haben wir ja auch schon, haben wir uns ja einen Doktortitel verdient. Du Marcel für, für Medizin und ja. ich für Astronomie. <lacht>
2: Ja, wo wir bei Dr. sind, willst du bestimmt auf Dr. Blight, aka Dr. Plage hinzu.
0: Das ist eine Überleitung, die ich absolut geplant habe.
2: <lacht> ja, der erste weibliche Böseheld, den ja. wir äh, heute hier quasi draußen haben, gesprochen eben von Mac Ryan äh, in der Serie. Und Dr. Blight war so ein bisschen, äh, ja, also äh, sag du erstmal am besten, wofür sie steht. Du hast da ja äh, den, den, den Durchblick, ja. Ähm, was die so verkörpert hat.
0: Äh unkontrollierte Technik, also unkontrolliert nach äh, technischen Errungenschaften zu streben, komme, was da wolle. So, das ist so ziemlich das, was sie macht.
2: Genau, und sie hatte doch auch immer so einen, so einen Monitor mit, wo so ein Kopf drauf war. Ja, so eine, ne? so eine AI,
0: vorhanden. so eine Artificial Intelligence.
2: Ja. Genau, richtig. Genau. Und also
0: quasi so eine Karen. Ja. <lacht> ja, ja Siri. Siri o- oder hier die ähm, wie heißt sie vom Chief? Vom welcher meinst du? Na vom äh, von Halo. Ach so, äh, K- Cortana, Cortana. Cortana, genau. Die haben ja. wir doch alle jetzt irgendwie in unserem Windows auch schon eingebaut. Genau, die Cortana ja. und so. Da, es gibt auf jeden Fall einige AIs und er ist auf jeden Fall, er ist Augenarsch, ja, muss man mal sagen. <lacht> so genau, richtig.
2: Ja, sie war äh, einer der wenigen weiblichen Charaktere, die auch so ein bisschen, ähm, ja, übersexiert, äh, sage ich mal, dargestellt worden sind. Sie hatte nämlich einen sehr anengliegenden Einteiler an, in Rosa, mit schwarz-gelben Ärmeln, ja. hat eine, eine, äh, ja. Kurz Haarfrisur eher, würde ich sagen. Also nicht so ganz kurz, so, ja, so schulterlang, könnte man sagen. Äh, ist blond, hat eine graue Strähne direkt äh, vorne vertreten. Und ihr Anzug ist eben mit verschiedenen Technik-Gadgets und so ausgestattet. Und ähm, ja, sie war eine der wenigen Figuren, wo, wo ich sag mal so, die, die weiblichen Merkmale etwas stärker
0: ausgeprägt ich waren in der Ich fand sie sehr hot. Ich fand sie ja. schon sehr hot. Ich war immer dann hin und her gerissen, weil die ist ja schon irgendwie ein bisschen, also sie ist ja schon sehr böse. Sehr, sehr ja, aber, sie, aber ja, sie ähnelt auch McRyan-optisch so ein ja, bisschen von damals. Halt ne? ja. Hat sie
1: die nicht äh, eine verbrannte
0: Gesichtshälfte
1: oder irgendwie sowas, die die Strähne irgendwie verdeckt hat? War da nicht irgendwas?
2: Äh, ja, sie hat eine Gesichtshälfte, war auf jeden Fall vernarbt. Ich weiß nicht, ob sie verbrannt war, aber die war auf jeden Fall vernarbt, eine Gesichtshälfte. Die hat auch nur ein Auge gehabt. Das andere Auge war eben betroffen in der, in der anderen Gesichtshälfte. Und die, die Strähne hing immer so vor, vor dem einen Auge runter. Ja, ja genau, ja. 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 Genau.
0: Ja, jedenfalls, die hatte halt auch nichts, äh, nichts Gutes im Sinne. Dr. Plage, bzw. Dr. Blythe. Ähm, ne. Ja. Genau. Blythe kennen wir ja. Blythe ist Blythe. Ähm, für die Walk of 3-Zuhörer unter uns.
2: <lacht> genau. Ja, bei ihr gab es auch eine, eine Actionfigur, die ähm, anfangs... Ähm ja, in einer Edition rauskam, die nie veröffentlicht worden ist, weil sie äh, Plagiatsvorwürfe von Barbie erhalten hat. Weil sie ja doch äh, sehr proportional so in die Richtung ging. Später wurde das Ganze dann geändert. Und Quatsch, Barbie hatte den besseren Hintern. <lacht> <lacht> Das, Sorry. Äh, ich sag mal so, ist beides aus Plastik. So. Äh, okay. Und dann gab es zwei verschiedene Editionen von Dr. Blight, Einmal mit ihrer KI. Da war so ein Automat quasi mit dabei, ein gelber Automat, wo dann das Gesicht der KI auch mit drin war. Und einmal gab es das Ganze dann noch ohne KI als einzelne ähm, Actionfigur. Die ist aber eine der wenigen Figuren, die ähm, von der Farbgebung her eigentlich ziemlich genauso dargestellt worden sind wie in der Serie. Also da gibt es keine Besonderheiten, die die, die, die Actionfigur unterscheiden. Von dem Charakter in der Serie. Die Farbgebung ist relativ identisch bei ihr. Eben weil sie eben nochmal neu designt worden ist. Wahrscheinlich hat man da nochmal genau drauf geguckt.
0: Ähm, ja, wunderbar. Äh, stimmt schon. Also, du bist schon so wirklich so dieser Sammler, ne? Ich hatte es auch vorhin schon gesagt, also dass <lacht> äh, <hier lacht> ja. vor, vor der Aufnahme, bevor wir die gestartet haben, wenn man bei dir im Hintergrund guckt, so äh, da steht ja wirklich. Alles da, so wie so ein Amazon Warehouse irgendwie bei dir. Ah,
2: ja, geht viel viel steht da, aber alles alles leider nicht. nicht ich wünschte, es wäre
0: alles. Nicht ich wünschte, es wäre alles. Ja ja, ja okay. Also ähm, ich würde das jetzt mal ein bisschen abkürzen von den, ähm, von den äh, Schurken her. Ich würde die nochmal eben kurz nennen, die wir jetzt noch nicht genannt haben, und dann würde ich gerne weitergehen zu dieser ganzen ähm, Anti. Ähm, äh, Captain-Planet-Geschichte. Also wir haben noch einmal den Big Match, also so im Englischen heißt das Sly Sludge. Äh, Der der sammelt Müll und der macht ihn überall hin. Das ist sein Ding. Genau, gesprochen von Martin Sheen. Von Martin Sheen, also der Vater von...
2: Papa von Charlie
0: Sheen. Papa von Charlie. Okay, dann haben wir noch den Plunder King oder den Lüten Plunder. Das ist so ein Wilderer und er verkörpert auch so ein bisschen so den... Also Wilderer als, als erstes, also er nimmt sich, was was er haben will auf Kosten der Natur und ist auch so der Geschäftsmann, den Profit immer ganz wichtig. Und ist auch immer mit ja. einem, äh, einem Anzug läuft er immer rum. So ein sowas lila, grün Nadelstreifen irgendwie so äh, macht er ganz gerne äh, mal. Er ist im Prinzip der böse Kapitalist, so, ne? Ja, ja, genau. Also ja. da die genau. Und dann haben wir noch so einen, äh, den Raffgier, also auf Englisch heißt er Hoggish Greedly. Hoggish äh, ist da eigentlich auch ganz gut. Äh, generell der Name ist halt sehr sehr passend, Hog, Hog ist, ein, ähm, ist ein Begriff für Schwein, Wild, für Wildschwein, Wildschwein, Wildschwein. So, genau. Mhm. Und Greedly natürlich für Greedy, also er, ist halt, er verkörpert so die, die Gier an sich, also wenn es schon der Kapitalist ähm, Plünderking äh, nicht alleine schon kann, dann auf jeden Fall er. Und nach äh, dieser ganze Industrialisierungsgeschichte, also ähm, Öl ähm, fördern äh, zu Kosten der Umwelt, Da nimmt er keine Rücksicht drauf oder Gas oder Ressourcen, whatever. Also er holt sich einfach alles raus, was er er irgendwie braucht. Und alles, was irgendwie so ähm, der die Luft verpestet und den Boden.
2: Er ist ist auch körperlich, der der impressivste, sag ich mal. Also der ist relativ groß, schwer, breit ähm, und hat auch so ein bisschen so ein ein Schweinsgesicht. Also er hat keine direkte Schweinsnase. Damit die Ohren schon. ja, die Ohren vor allem so ja. und so die Gesichtsform. Also erinnert so ein bisschen auch an, äh, ich glaube, Bebop ist es, ne? Von, von äh, Turtles, so ein bisschen. Ja. Geht auch in die Richtung. Ja. Äh, trägt immer so einen, so einen braunen äh, Anzug, so einen braunen Militäranzug, wie sie aus, wie irgendwie aus den 60ern, so einen Militäranzug, so mhm. vietnammäßig mit einer Krawatte. Äh, Und hat auch einen roten Irokesen. Die bösen Bösenwichter haben irgendwie alle Irokesen hier äh, bei Captain Planet. Auch bei
1: den Turtles. Ja, Irokese schlimm, Fukuila gut. (lacht) Genau,
0: (lacht) richtig. Fukuila, du bist das da. Ah ja. Äh,
2: Übrigens von von, von, äh, Mr. Hoggish gibt es hier, also von Hoggish Greedy, gibt es sehr schöne Morph-Animationen und Vergleiche zwischen ihm und Donald Trump.
0: (lacht) Ja, gerne posten. (lacht) So, als Link oder so. Ähm, Wow. So, und dann haben wir jetzt quasi als Oberbösewicht haben wir den sogenannten ZARM. So, Z-A-R-M. Der heißt im Deutschen wie im Englischen gleich. Ähm, die Synchrostimme habe ich jetzt den Namen gelesen, hat mir jetzt nichts gesagt. Ob das jetzt ein berühmter Typ ist oder so? Weiß nicht. Hast du das was anderes gelesen?
2: Ähm, Sekunde, da muss ich selber nochmal nachgucken. Ich glaube nicht. Ich glaube, die berühmtesten haben wir schon. Äh, aber nee. Doch, doch, stimmt. Der wurde am Anfang von Sting gesprochen. Ach. Wow. Ja. Okay. Er hat das Ding gesprochen und äh, später, danach kam ähm, David Warner, der ihn gesprochen hat und zum Schluss, die letzten zwei Jahre, wurde er tatsächlich gesprochen von Malcolm McDowell. Wer ist das? Ein wow. britischer Schauspieler, unter anderem für Clockwork Orange bekannt zum Beispiel. Ah ja,
0: okay, jetzt äh, weiß ich das. Jedenfalls, also, Zahm ist der Oberbösewicht. Ähm. Dazu kurz die Story. Zahm hatte vor Gaia den Job, irgendwie sich um den Planeten zu kümmern, fand das irgendwann ganz schön langweilig und ist irgendwie zu anderen Planeten geflogen, geflogen um da Stumm zu machen und die zu erobern. Das ist so ziemlich äh, sein Ding. Äh, Gaia hat ihn irgendwie abgelöst und ähm, äh, ich glaube auch verbannt oder so. Jedenfalls haben die ähm, schon hart Beef miteinander, mögen sich nicht und Zahm kommt dann halt auch gerne mal irgendwie auf den, ähm, jetzt am Ende der ersten Staffel, glaube ich, war das sogar schon so weit, ne? ähm, mm, Ja so war eine Doppelfolge und da kam er dann halt auf die Erde und hat dann äh, die diese ganzen Schurken da um sich rum verwandelt so im Rahmen ähm, von der äh, von so einer Klimakonferenz die stattfinden sollte da, sollten, da haben die sich sowieso getroffen und hat meinten so ja wie sollen das irgendwie, so irgendwie äh, ja, so sabotieren und haben sich irgendwas doofes einfallen lassen und dann kam Zahm und sagte, ihr seid doch alle blöd, ihr arbeitet jetzt für mich und wir haben jetzt einen super Plan und ähm, sabotieren das hier ganz anders Ähm, und in dem Rahmen haben sie dann auch noch die Ringe von den Planetiers sich ähm, geschnappt, indem sie die irgendwie, äh, ich glaube, die haben sie mit Gas oder so, haben sie die einschläfern lassen Äh, und dann haben sie sich die Ringe da von den Fingern abgezogen und äh, Dr. Plage hat mit ihrer, hat so irgendeine so Maschine erfunden, womit sie aus guten Dingen das gegenteilig Schlechte quasi ähm, ja so, so erschaffen kann. Wie nennt man das im Star Trek-Universum? Wenn man da an so ein Gerät geht und sich da so einen Kaffee von 1960... Replikator. Replikator, genau. Also man, sie kann sich quasi immer das gegenteilig Böse im Prinzip replizieren. Das hat sie so auch mit diesen Ringen gemacht. Und äh, dann hat also jeder von denen, also nicht jeder von denen, äh, die wir jetzt gerade genannt haben, so einen Ring bekommen, aber fünf von denen. Ähm, und die beschwören dann den Captain Vernichter oder wie er auf Englisch heißt dann haben wir gerade schon Captain Pollution. So. Und äh, der äh, Graf Atomar hat die äh, Kraft der Superverstrahlung bekommen, also seine Kraft einfach nochmal stärker. Dann äh, gibt es noch die, äh, die Kraft der Wäldervernichtung, des Smogs, des Giftschlamms. Und dann halt als äh, Counterpart zum, äh, zum Ring der Liebe hat äh, Dr. Plage dann den Ring des Hasses, also die Kraft des Hasses bekommen. Und zusammen ähm, machen sie dann halt, äh, holen sie halt diesen äh, Captain-Vernichter, der dann halt dann auch instant auf die Planetiers und auf Captain Planet äh, geschickt wird.
2: Ja, der sieht ähnlich aus wie Captain Planet eigentlich. Hat gelbe Haut statt blaue, hat rote Haare statt grüne, hat aber trotzdem auch einen, einen schicken roten Schlüppi. Und natürlich auch äh, ein bauchfreies Tanktop an, äh, rote Handschuhe und hat im Prinzip auch eigentlich die, äh, fast die gleichen Kräfte wie Captain Planet, nur eben genau andersrum. ne
0: Ja, genau. Und äh, was ihn halt entsprechend, ähm, äh, was ihn dann halt aufladen lässt, ist halt so, so so Baden in Müllschlotze und Radiation und so. ne Also das ist halt, er ist genau. wirklich das absolute Gegenteil von dem, äh, von, von unserem lieben Captain Planet.
1: ja Aber ich- ihr habt noch einen Superschurken, habt ihr noch vergessen?
2: Welchen? Ich habe aber vergessen.
1: Oh cool, dann habe ich einen funfact Fact, den ihr nicht habt. Das ist großartig. Weil äh, Captain Planet hat sogar mal gegen, Achtung, Adolf Hitler höchstpersönlich stimmt, gekämpft. Stimmt, stimmt, ja. ja. Es gab eine Folge, ja. Ich glaube aber, die Folge ist in Deutschland, glaube ich, nicht
2: erschienen. Nee, nee ist sie tatsächlich nicht.
1: Ja. Das habe ich so durch Zufall, als ich noch ein bisschen für Captain Planet recherchiert habe, habe ich so mir auch nochmal die, die Bösewichte angeguckt. Und da war dann halt so eine Auflistung von Bösewichten dann, äh, gegen die Captain Planet gekämpft hat. Und da war tatsächlich auch Adolf Hitler dabei. Und Adolf Hitler Superkraft war der Todesstarren. <lacht> der was? Der konnte durch blankes Anstarren Captain Planet schwächen, ja.
0: Das Todesstarren.
2: Okay.
1: Ja, ja.
0: Wow.
2: Übrigens, Captain Pollution hatte ja, den n- nochmal am Sterben. Captain Pollution hatte denselben Synchronsprecher wie Captain Planet. Die hatten dieselbe Stimme.
0: Ja, also im Englischen auf jeden Fall, im Deutschen auch. Ja, äh, ich glaube ja. Okay. Ähm, ja, das war auch verwirrend, aber ich glaube, die haben, die haben das beide ganz gut gemacht. Dass es jetzt für Kinder zum Beispiel jetzt nicht so offensichtlich war. Somit. Ich meine, so Synchronsprecher haben ja auch Techniken drauf, wie sie ihre Stimme dann entsprechend anders dann gestalten können.
2: Ja, ja, äh, gut, das stimmt schon, ja.
0: So, genau. Mm. Ja, zu Captain Pollution, weiß ich nicht, ja, es, ähm, ja, weiß ich nicht, was für Gefühle dazu hat. Er. Auf jeden Fall ist er mir schon hart auf die Eier gegangen. Ähm, auch etwas, was irgendwie mehr so Angst einflößt, weil, ähm, äh, oder Unbehagen, weil auf einmal gab es da so eine, ähm, eine Gegenmacht zu Captain Planet. So, die halt erstmal augenscheinlich gleich, ähm, gleich stark war oder so. Und auch erst später hat sich das ja. dann rauskristallisiert, dass er dann den auch wieder wegmachen kann. Ähm, aber das ist ja so ein, dieses Rezept man habe einen Held und dann habe man einen anti mit ähnlichen oder gleich starken Fähigkeiten. Und dann lässt man die ja. gegeneinander antreten. Und was dann da gewinnt am Ende, ist meistens dann das Herz oder die Moral oder ähm, ja, so das Einsetzen fürs Gute und, ähm, und die Hilfe von Freunden und so. Das ist ja meistens so dieser, dieses Thema irgendwie dabei oder ähm, das äh, Überkommen von oder sich weiterentwickeln und so, ne so die Heldenreise. Ähm, ja oder
1: man lässt sich halt von Bizarro inspirieren, wenn man <lacht> schon sich von Superman inspirieren lassen kann, oder dann kann man, man auch lässt Bizarro sich von Bizarro In- ja natürlich
0: ist das halt eher so ein Bizarro ne ja 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 auf jeden Fall ähm, ja jetzt haben wir schon äh, ich würde sagen schon sehr sehr viel über das äh, Thema Captain Planet gesprochen so was halt auch ähm, mehr so inhaltlich ist und ein bisschen Fun und so weiter ähm, wenn ihr also ähm, Shorty, wenn du jetzt mal so aus einer heutigen jo. Ich hoffe doch erwachseneren Sicht als damals, als du Kind warst, ähm, Ja. die das ganze Ding nochmal anschaust. Ähm, was du meintest ja auch so, okay, äh, so ich sehe das jetzt irgendwie gar nicht mehr so positiv, wie ich das damals irgendwie als Kind erlebt habe. W- warum nicht? Was hast du dafür vorbereitet? Ja,
1: was heißt positiv? Ich habe mir natürlich als Vorbereitung habe ich mir zwei oder drei Folgen irgendwie dich auf YouTube irgendwie so mal so oder glaube ich auch Zusammenschnitte irgendwie äh, habe ich mir dann äh, nochmal angeguckt. Und ähm, es ist natürlich, ich denke mal, man kann wohl schon sagen, dass ähm, Captain Planet schon in die Richtung Infotainment geht. Also Das heißt, es wird einem was beigebracht, während man unterhalten wird. Und ich finde, Infotainment ist eine geile Geschichte. Weil da können sich Lehrer einfach mal eine Scheibe von abschneiden, dass man Wissen auch mit äh, ein bisschen Spaß irgendwie mit rüberbringen kann. Ähm, Ich finde halt einfach nur, äh, Infotainment, um äh, weil es ist ja natürlich an Kinder auch gerichtet. Und, ähm, man, ich will damit nicht sagen, dass Captain Planet eine Scheiß-Message hat oder so. Ich denke mal, gerade Umweltschutz ist heute sogar wichtiger denn je. Von daher wäre ich sogar auch noch nicht mal böse gewesen, wenn Captain Planet ein paar Jahre später auch noch mal rausgekommen wäre. Oder dass wir uns darüber jetzt unterhalten, dass das Ganze vielleicht noch mal irgendwie äh, noch mal so in die in, in so Köpfe reingeht. Ähm, Aber die Frage ist natürlich: Wird bei sowas vielleicht auch schon irgendwie äh, unterschwellig eine politische Botschaft irgendwie vermittelt? Ähm, Und dann ist halt die Frage: Muss das unbedingt an Kinder sein? Können Kinder das? Können Kinder damit umgehen? Wissen Kinder diese Informationen vernünftig äh, auseinanderzuhalten, zu analysieren? Ähm, Das, die Frage habe ich mir dann halt irgendwie äh, gestellt. Wie gesagt. ich will damit nicht sagen, dass die Message scheiße ist, weil sie ist, wie gesagt, wichtig. Allerdings denke ich mir dann so, ähm, wenn das dazu führt, dass jemand, der früher Captain Planet geschaut hat, heute ähm, mehr über solche Dinge wie Recycling nachdenkt, Tierschutz nachdenkt, finde ich, ist das eine geile Geschichte. Äh, wenn allerdings Captain Planet dazu beigetragen hat, dass du dich äh, mit äh, Superkleber am Asphalt festklebst, mitten auf der Straße, äh, dann finde ich, dass irgendwie das ist das ich bin halt kein Freund von 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 Radikalisierung. Und da ist halt die Frage, in, in, in vielen, ich meine, die Geschichte zeigt, es ist ja auch heute noch so, dass in gerade auch so in, in Diktaturen immer gesagt wird, nimm sie dir, solange sie klein sind, solange du sie noch bearbeiten kannst. Und gerade Fernsehen, Film, ist, was Propaganda halt auch angeht, sieht man zum Beispiel in, in Nordkorea zum Beispiel so, da ähm, wird werden Filme halt gemacht, die sehr offensiv natürlich äh, Propaganda irgendwie für für das Regime irgendwie machen. Äh, damit will ich jetzt Captain Planet auch nicht vergleichen, sondern mehr, wie gesagt, das Prinzip so Kinder an, an irgendein Thema irgendwie heranzuführen. Das, finde ich, sollte man mit Behut und mit Bedacht machen. Und man muss natürlich auch alle Informationen irgendwie offenlegen. Äh, ähm, weil ich sage mal, es hat ja auch einen Grund, warum es Atomenergie gibt. Äh, das machen wir ja nicht nur, um die Umwelt zu verpesten. Sondern Atomenergie war der Gedanke, äh, eine äh, Energiequelle zu haben, die äh, besonders effizient ist. Und halt äh, nicht so viel CO2 ausstoßt, wie halt das Kohle macht. Natürlich ist es scheiße, dass man den Atommüll natürlich irgendwie irgendwie hat, den man irgendwo hinlagern muss. Und äh, ich finde, das kommt bei Captain Planet nicht so rüber. Ich finde, Captain Planet ist mir da zu sehr schwarz-weiß, was natürlich andere Retroperspektiv betrachtet, andere Serien, Kinderserien auch. Äh, aus der gleichen Zeit natürlich auch machen. Die sind alle irgendwie schwarz-weiß. Heute als Erwachsener findest du halt Geschichten geil, die Grautöne haben. Ich glaube, je älter du wirst, umso mehr gehst du in die Richtung Anti-Held. Ne? Irgendwann werden auf einmal solche äh, 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 Figuren wie Venom, Blade oder so irgendwie interessanter, weil sie halt vielschichtiger sind. Der Joker. Ähm Zum Beispiel. Und ich stelle, dann habe ich mir natürlich auch noch die Frage gestellt, wahrscheinlich äh, bin ich wieder voll der Overthinker jetzt, Äh, aber wenn das, sag ich mal, äh, Captain Planet in die eine Richtung geht, wäre es vielleicht auch möglich, Kinder auch in eine andere Richtung zu beeinflussen? Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert und es äh, gibt tatsächlich auch Kinderserien, denen zum Beispiel äh, vorgeworfen wird, in die völlig andere Richtung zu gehen. Äh, Disney zum Beispiel wird immer wieder äh, vorgeworfen, dass gerade in den älteren Filmen doch eher konservativ rechte, äh, äh, wenn nicht sogar fast schon nationalsozialistische äh, Botschaften irgendwo drinstecken oder halt beste, allerbestes Beispiel Schlümpfe, denen wird vorgeworfen, das sogar äh, quasi bis auf die Spitze zu treiben, dass man da eventuell sogar antisemitische Botschaften irgendwie reininterpretieren kann. Und ähm, deswegen bin ich mit Captain Planet, wie gesagt, ich will die Message dahinter, will ich auf gar keinen Fall irgendwie, Umweltschutz ist wichtig und das sollte auch jeder wichtig finden und sollte sich auch jeder drüber Gedanken machen. Aber gerade so, was dieses Infotainment angeht, finde ich, wenn man das bei Kindern macht, muss man es behutsam machen. Und ähm, ja, es ist das gleiche Prinzip wie bei einem ähm, wie bei einem Politiklehrer. Ein Politiklehrer sollte auf gar keinen Fall seine Meinung, seine politische Meinung in den Unterricht reinfließen lassen. Ein Politiklehrer hat die Aufgabe, Politik zu erklären und das völlig werteneutral. Und ähm, ja, deswegen stehe ich, sehe ich Captain Planet auf jeden Fall im Erwachsenenalter ein bisschen anders als noch. Irgendwie als Kind. Natürlich ist dann auch die Frage, was kriegt ein Kind davon mit? Ein Kind, wenn ich jetzt so zurückdenke, wie ich damals Captain Planet wahrgenommen habe. Ich habe das natürlich wahrgenommen, dass der für Umweltschutz ist. Äh, aber nat- ich habe mich natürlich mehr von diesem, ja, äh, Hurra-Patriotismus, irgendwie äh, aufs Maul, Schurken bekämpfen, das Heroische. Das hat mich damals halt einfach mitgenommen. Ja. Ähm, ob mich Captain Planet dann dazu verleitet hat, dann, äh, dass ich jetzt mehr auf meine Umwelt achte, äh, darauf achte, vielleicht zu recyceln. Oder mir auch Gedanken über Gerade auch aktuellere Probleme halt machen, wie zum Beispiel halt Kohle und Kernenergie. Ähm, vielleicht, ja, wahrscheinlich, klar. Und ähm, von daher ist das gut. Aber es kann natürlich auch, sage ich mal, ins Extreme rausschlagen.
0: Und ähm, wie gesagt, ich habe mir dann noch mal die Frage gestellt, ob es halt auch in die andere Richtung geht. Ich finde, ähm, das, was du sagst, also deine Bedenken in die Richtung absolut ähm, gerechtfertigt. Ähm, denn wenn wir es mal so runterbrechen, also die, die Hauptfakten, die ich ja ganz am Ende genannt hatte, ähm, als wir das Thema angefangen haben, ist, da ist so ein Dude, Ted Turner, der hat äh, einen Sender und äh, da wurde dann äh, so eine Serie gemacht und äh, der hat so eine gewisse Reichweite und da wird ja. im Prinzip ungefiltert, äh, werden dort äh, Werte verbreitet. Richtig, an ja. Kinder. So, und äh, dass man halt äh, mit äh, Kindern keine differenzierten Werte irgendwie äh, präsentieren kann. So nach dem Motto, okay, hier haben wir jetzt Atomenergie. Das mit, dem, äh, mit den Brennstäben und so weiter, dass wir die irgendwie nicht vernünftig loswerden, ist halt irgendwie ein Problem. Ähm, aber guck mal halt dann, äh, was haben wir hier noch für Alternativen? Braunkohle wird gefördert, das ist irgendwie auch nicht cool. Und äh, Gas und so weiter. Und äh, wie decken wir hier unseren Energiebedarf und so weiter. Also dass da halt differenziert äh, eine Folge gemacht wird, das kannst du halt nicht erwarten, weil diese Kapazität haben... Kinder. Schlichtweg ja, ja, ja. ähm, Aber ja, ich ähm, habe mir darüber auch Gedanken gemacht: so dieses, äh, dieses Ungefilterte, ähm, d- dass da an Kinderideologien weitergetragen werden. Denn äh, was man kritisch an Captain Planet sehen kann ist, du hast es gerade jetzt in einer der letzten Sätze ausgeführt, da gibt es aufs Maul. Das heißt, ähm, das ist gewaltsamer Aktivismus, right? Also wenn da Wheeler und und, und, äh, seine Kollegen losgehen und Quame und so weiter ähm, und da sind dann halt jetzt gerade irgendwelche Wilderer dabei, äh, Elefanten zu jagen und so, dann wird da nicht, äh, also versuchen das wahrscheinlich irgendwie zu regeln, auch mit Worten und so, aber da wird dann halt am am Ende wird halt das äh, alles mit Gewalt geregelt. Sowohl ausgehend von den Bösewichten ähm, als auch dann halt mal irgendwie durch so, so ein paar Fähigkeiten eben von den von den Planeteers jetzt nicht unbedingt immer Gewalt ja. gegen die Menschen, aber es ist halt nicht, die Lösung wird hier mit den Bösewichten nicht über eine Diskussion erzielt. So. Und ähm, ich würde sagen, meine Meinung am Ende ist ja trotzdem noch von der Serie, dass es eine gute ist und gute Werte vertritt. Und deswegen, absolut, ja, deswegen absolut. ist das auch, ist das auch in Ordnung. Ähm, aber ja, ich kann ich kann deinen Punkt absolut nachvollziehen und ähm, da, da kann man auch mal, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch mal Bock, mal ein bisschen zu gucken, was sonst noch so alles so lief damals, ähm, was halt so irgendwie auf Kinder ähm, abgezählt war und das, was vielleicht irgendwie auch gar nicht so in Ordnung war. Ähm, jetzt ähm, Letztens hat mir ähm, einfach mal so eine kurze Anekdote, mein Mitbewohner hat mir eine Story erzählt, ähm, die er mitbekommen hat und hat sie auch erzählt bekommen, das war so ein Kind auf dem Spielplatz, ist dann auf so ein Klettergerüst hoch Und war halt irgendwie drei Meter drei Meter wahrscheinlich schon irgendwie hoch oder so, das Ding. Und dann stand es da und jetzt könnt ihr es im Video sehen, aber das Kind machte dann so hier Bionic an (lacht) und ist da runtergehopst und hat sich halt einen Arm gebrochen. Ähm, Also das das zeigt einfach nur, dass dass Kinder einfach äh, dumm sind, Ähm, nicht. Also für ihr Alter halt können sie clever sein und so weiter, aber jetzt mal aus der Sicht eines Erwachsenen äh, sind Kinder einfach dumm und können... Naiv. Das, naiv und können das, ja, äh, naiv. können das alles nicht verarbeiten und können auch teilweise Realität ähm, und können Realität von, von, von dem, was dann auf der Matchscheibe läuft, äh, auch nicht unterscheiden. Und deswegen hat man da auch eine Verantwortung. Um, und ich finde, die, in dieser Verantwortung wird Captain Planet auch gerecht. Vor allem mit diesen, diesen ganzen Infomercials jetzt am Ende nochmal so. ne, Also tut, was ihr könnt, recycelt, spart Wasser, spart Strom und hier und da. Und um, was, uh, was ich ganz wichtig finde, um, ist dieses, uh, dieses Einbinden, was die Serie macht. Denn um, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wenn Captain Planet gerufen wird von den Planetiers, dann haben die trotzdem noch einen Job zu erfüllen. Der geht zum Beispiel, da gibt es eine Folge, um, das ist, glaube ich, sogar die erste Folge, da ist irgendwie hier dieser, ähm, dieser Raffgier hat da irgendwie so Öl gefördert und äh, da hat er das ganze Wasser verschmutzt und die ganzen Tiere sind voll mit Öl. So, äh, Captain Planet kommt, es kriegen sie irgendwie alles hin und äh, wird alles gedeichselt und der Raffgier muss flüchten, aber am Ende müssen halt die ganzen Planetiers, die die äh, die, die Meerestiere da sauber machen vom Öl und haben dann noch ordentlich zu schruppen, also ihr habt noch zu tun. So, ähm, und ganz am ende von jedem ding heißt es ja auch ihr habt die macht also dieses empowerment was da ist also den kindern wird vorgelebt okay leute ihr könnt wirklich was ausrichten weil die wissen nämlich schon also die leute die die serie geschrieben haben wissen schon ja was kann ich denn als einzelner schon ausrichten das ist ja so dieser gedanke den wir alle schon mal hatten also warum sollte ich denn jetzt mir die mühe machen hier zu recyceln warum sollte ich denn jetzt irgendwie keine ahnung ich habe mir ja mal kennt ihr diese ähm, diese shishas die es inzwischen gibt hier ähm, äh, warum sollte ich mir jetzt, äh, warum sollte ich jetzt darauf irgendwie verzichten? So, ich als Einzelner, das macht doch nichts aus. Und ähm, tatsächlich nehme ich das aus von damals auch mit, dass genau das eben bekämpft worden ist, diese, diese Denke. Und äh, das finde ich auch richtig so. So, ähm, Jo. Marcel, hast du, ähm, hast du noch eine moralische Keule irgendwie im, im Ärmel? Oder?
2: Also, ich finde einen Satz ganz wichtig, den Shorty gesagt hat, nämlich ähm die Form ist wichtig, wie man es macht, nämlich Extremismus ist scheiße egal in welche Richtung er geht. So ja, man, es gibt für alles einen richtigen Zeitpunkt und einen richtigen Weg und es gibt auch für alles einen falschen Zeitpunkt und eine Übertreibung Und, ähm Die Message, die Captain Planet vermittelt hat, finde ich generell nicht verkehrt. Und wie du schon sagtest, zum Schluss kommt ja auch immer diese direkte Ansprache, womit angesprochen wird. Und ich, also wir drei, wir haben alle drei Captain Planet geguckt und wir äh, rennen nicht mit brennenden Fackeln in irgendein äh, Kohlekraftwerk und äh, hetzen, äh, versuchen die, keine Ahnung, Molotov-Cocktails gegen die äh, Mitarbeiter zu schmeißen oder sonst irgendwas, ja. was Was ich aus Captain Planet mitgenommen habe, ich weiß noch damals, Sachen wie zum Beispiel, mach beim Zähneputzen den Wasserhahn aus. Oder achte drauf, wenn du was wegwirfst, ob da ein grüner Punkt drauf ist und ja. schmeiß das eben in die andere Mülltonne. Oder wenn du auf der Straße ein Schokoriegel isst, schmeiß dein Papier in die Mülltonne. Sowas. Das sind Sachen, die ich aus Captain Planet mitgenommen habe als Kind und deswegen finde ich es gar nicht so falsch. Ähm, man, wie heißt es immer so schön, das große Kraft, das große Verantwortung. Wenn du eine Serie hast, die viele Kinder gucken, hast du eine hohe Verantwortung und ich finde, die sind damit ganz okay umgegangen. Die haben es nicht zu sehr abused. Ähm, Was ich noch sagen will ist, wir reden jetzt darüber, wie einflussreich ist Captain Planet und ist das vielleicht gefährlich, Kinder da so eine Message mitzugeben? Da musst du auch mal das andere Beispiel sehen, Pokémon. Die die Message vermitteln, äh, gonna catch them all, ja. Sammel sie dir alle, kauf, 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 gib Geld aus, konsumiere so viel es geht. Finde ich die wesentlich bedenklichere Message als bei einem Captain Planet, der dir sagt, äh, hey, wenn du nicht zu Hause bist, mach vielleicht einfach mal das Licht aus.
0: geh mit Ressourcen Weißte? schonend um. Übrigens, Pokémon, genau. die Message von Pokémon ist auch nicht nur auf diesem kapitalistischen ähm, Zweig. Und übrigens, Shoutout an Nintendo, wo ihr für jedes Spiel, was ihr ein bisschen updatet, einen Vollpreis verlangt. Danke. Ähm, Jedenfalls, ähm, diese Pokémon ist ist Comic Hahnenkampf. Äh, Du, du. Ja, ja. Es ist ja wirklich schlimm. Du, ja, was ist denn das
1: für eine. Du Sch- sammelst Tiere aus der freien ja. Wildlaufbahn, sperrst sie in einen ja. kleinen Käfig und lässt sie nur zum Kämpfen richtig. raus. Und dann ja, haben wir doch so Prinzip eine schizopriene
0: Beziehung, ja. so nach dem Motto, ja, Pikachu, das ist ja irgendwie mein Freund und äh, wir haben eine tolle und so. Und jetzt, und jetzt, ich hätte gerne hier diese, diese glitzernde Brosche mit dem Blatt drauf. Ähm, da machen wir jetzt mal richtig äh, terz jetzt zusammen hier. So, okay. los, ja. Pikachu, du bist dran. Ja, also klar, ja, man, vor kann, allem man kann aber. Alles eigentlich
2: alles überinterpretieren. Also, dann dürfen wir auch nicht Turtles ja. gucken, die sich kloppen, dann dürfen wir keine Videospiele spielen, dann ja. dürfen wir keinen Super Mario spielen, der ausgestor- halb ausgestorbenen Schildkröte auf dem Kopf rumtrampelt. Also, man kann auch alles überinterpretieren. Das ist immer so eine Frage, ja. w- w- ob man da was Schlechtes drin sehen will oder Aber nicht.
0: Aber Pokémon triggert mich schon ein bisschen. Also, <lacht> <lacht> muss, ich, muss ich schon mal irgendwie sagen, so. Obwohl natürlich auch geguckt und damals als Kind gar nicht so gesehen. Das ist ja das Interessante daran. Als Kind habe ich Pokémon nicht so gesehen, dass das irgendwie, äh, dass das amoralisch wäre. Ähm, erst als Erwachsener ist mir das aufgefallen, so okay, ey, Leute, das ist nicht in Ordnung. So. Ja,
2: weil du dann anfängst, Sachen zu hinterfragen und ja. teilweise auch ein bisschen überinterpretierst. Mhm. Das sind digitale Wesen. Also ich habe jetzt noch keinen, niemanden gesehen, der zehn Jahre Pokémon gespielt hat, der sich einen Kampfhund holt und auf der Straße rumläuft und Ach, sagt, ja. los, beiß den anderen Hund. So. <lacht> weißt du? Genau, Klar. das
0: ist ja auch, das ist ja, das Argument ist ja sowieso schon so lange widerlegt. Ne? Also das kam ja leider Gottes mit diesem ähm, Schulattentat damals äh, in den Zehnerjahren und nee, gar nicht. Ja. Es war noch in den Jahren. Ich meine, wo war denn das? Thüringen, irgendwo, und da war er Erfurt, wo? Erfurt,
1: Erfurt. Erfurt. in Erfurt, er ja ja, Erfurt genau das Jahr.
0: Attentat in Erfurt, genau und äh, da war es ja dann auch so, ja und man weiß, der hat dann da Counter-Strike gespielt und so und bla bla. Ja. und da kam das ja irgendwie ja. auf und dann an ja, ähm, alles ja völliger Schwachsinn so ähm. ja irgendwann werde ich mal
1: komplett ausrasten, werde alles von meiner Festplatte runterlöschen, werde mir Hello Kitty das große Inselabenteuer, Barbies Ponyhof und sowas alles auf den Rechner machen und dann werde ich richtig Barbie ausrasten und dann mal
2: gucken, was die Polizei
1: macht, wenn sie meinen ja. Rechner findet. <lacht>
2: Ja, das ist halt immer. es gibt halt Leute, die sind dazu veranlagt und dann können solche Sachen natürlich ein Trigger sein. Ja, ja aber das kann alles sein. so Und dann ist eben auch die Frage der, der, der Mitmenschen, der Freunde, der Eltern, ähm, wie so ein Kind darauf reagiert. Wenn ich sehe, dass mein Kind, wenn es, keine Ahnung, wenn es äh, Fortnite spielt, äh, mit der Pistole draußen rumrennt und versucht, Leute äh, die ganze Zeit wegzuballern mit, mit einer Plastikpistole oder sich Messer äh, schnitzt und damit versucht, Leute wegzumessern oder so, sollte ich vielleicht mal überlegen, ob das Kind alt genug ist für Fortnite ob es weiß, dass das ein Videospiel ist, das man nicht in die Realität überträgt oder nicht. Und ähm, so die Verantwortung haben halt alle in, innerhalb von jeglichem Konsum. Nicht nur Videospiele, auch Serien und äh, generell alles Mögliche. Und wie du schon sagst, Shorty, auch ein Lehrer kann einem Schwachsinn vermitteln. Ja, das ja. ist, ähm, da sind wir alle nicht vor geschützt. Das ist immer so die Frage auch der Eltern. Das ist dann auch die Verantwortung mit der Eltern, gerade bei so jungen Kindern, da äh, zu gucken und dem Kind vielleicht manche Sachen auch zu erklären. Weil Kinder fragen auch gerne mal nach. Und wenn sie was nicht verstehen und wenn dann von den Eltern nur kommt, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss, äh, keine Ahnung, hier RTL gucken. Pokémon spiel genau. <lacht> Dann ist es natürlich auch die Frage der Eltern. Von daher, äh, denke ich, kann man in allem was Gutes und was Schlechtes sehen.
0: Ähm, ja, absolut. Ähm, so, Marcel, du hast ähm, gerade noch was hier in unsere Gruppe gepostet. Genau, wir haben nämlich noch eine Zuhörerfrage bekommen. Mhm.
1: Ja,
2: ich habe eine mündliche. Besprechen wir die auch noch? Oder? Ja, wenn, dann machen wir jetzt alles. Wenn wir jetzt erstmal die, die wir okay. bekommen haben. Wenn ihr uns auch zu eurer Fragen okay. schicken wollt, übrigens macht das gerne an thinkpäckchen mit ae.gmail.com. Und äh, ja, da hat uns wer geschrieben, der uns schon mal geschrieben hat, ne?
0: Ach, der Unkitzlige. Genau. Der Unkitzlige. Okay. Äh, Shorty, willst du das vorlesen, was er geschrieben hat?
1: Ja, aber er gehört wirklich nicht zu mir, ich schwör's. Ich, ich, ja, also, ich bin mir okay. ziemlich sicher, dass du den ausgegraben hast.
0: Aber okay, ähm, hau mal raus.
1: Okay. Ein Gruß geht raus an die gesamte Galaxie des podcast universums Einen schönen guten Tag. Wir sind das Thinkpäckchen und wir wollten uns einfach mal vorstellen und euch erzählen, was wir alles so vorhaben in den kommenden Monaten, Jahren und Jahrzehnten, indem wir die Herrschaft über die gesamte Galaxie. Und auch allen anderen Multiversen an uns reißen. Ich denke mal es war ein Zitat von uns. Ja. So schallte es aus dem grün-violett strahlenden Weltriss über Walkrumm, der unsere tiefschwarzen schwarzen Wolvelchen durchschien. Alter! Ist, es ist ich schon will sehr das geil. Auch haben. Es ist schon sehr geil geschrieben. Ja. Ja. Ich will das auch haben. Daher kommend äh, sehen wir euch als die herrschenden Dreigestirn an. Jetzt! Yes! wir sind und Religion! Haben <lacht> wir nicht gerade noch das Thema unterschwellige Beeinflussung? Ja, ja,
0: ja. Ich wollte schon immer mal Teil von einem Dreigestirn sein.
1: <lacht> ich nicht. Eure Stimmen und Weisheiten werden die unserer sein. Äh, unser Dank gilt vor allem äh, Robert dem Tamtamigen für die überaus ausführliche und lehrende Antwort auf unsere Frage. Ja, gern geschehen. Wenn ihr gestattet, <lacht> wenn ihr gestattet, würde ich eine weitere ausgewählte Frage stellen in der Hoffnung, dass auch diese die Welt erleuchtet. Kann man Zeit sehen, äh, Orgno, Grad, äh, Gorka, Totsch, de, Oh, schon wieder eine ja, Gelegenheit, hier sehen? einen
0: Doktortitel zu erlangen. Ja, hau raus. Hol dir den nächsten Doktortitel. Äh, Zeit kann man auf jeden Fall sehen. Ähm, ähm, kann man Zeit, Zeit sehen oder die Auswirkungen der Zeit? Ah, sehr also ja, genau. Mein, also mein Argument wäre gewesen, ich kann halt die Zeit schon ganz gut an Shorty's Geheimatsecken erkennen. <lacht>
2: <lacht> Stay dead von dir. Das ist
0: bei mir in der Familie. Ja, das ist halt so. <lacht> das ist einfach ähm,
1: so. Nee, kann man. Z- die werden aber auch von Jahr zu Jahr um äh, einen Zentimeter ungefähr größer jetzt bei mir. Ne? Okay. Also. Äh,
0: Habe ich tatsächlich nicht das Problem, zum Glück. Also es, äh, Da mache ich echt drei Kreuze. Ich glaube, bis ich in die Kiste springe, wird das äh, vielleicht ein bisschen dünner werden oben auf dem Kopf. Aber ähm, nicht, nicht viel, glaube ich. Ähm, nee, Kann man zeit halt sehen. Also ich habe mal irgendwann so ein, ähm, so ein YouTube Video geguckt. Ich bin auch so ein, ich bin auch so ein Dude. Ich gucke gerne mal so 15-minütige, 20-minütige Wissenschafts-YouTube-Videos, ähm, um einfach mal irgendwie mal so auf so einer Party äh, als sehr viel klüger dazustehen, als ich bin. Und ähm, das funktioniert echt ganz gut aber gut dass diese Leute vielleicht, mm-hmm. ho- vielleicht hoffentlich hören die nicht im Podcast ja. <lacht> 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 ich sage
1: auf Partys immer ich bin das Bodydouble von Henry Cavill <lacht>
0: ja ey, vielleicht, vielleicht hilft das ja jedenfalls ähm, da war das dann halt so dass die ähm, Zeiten äh, ein sehr abstraktes Ding ist also das ist jetzt nicht sowas äh, wie Hitze oder äh, oder Kälte oder whatever ähm, du kannst es ähm, zwar mit einer Uhr messen, indem du irgendwas laufen lässt, so, aber das ist ja nicht, nicht die Zeit. Das kannst du ja nicht, nicht wirklich sehen. So, ähm, Ich habe gerade schon Hitze und Kälte erwähnt. Also Das Einzige, woran man, ähm, woran man merkt, dass Zeit vergeht, ist, ähm, es gab vorher einen Zustand, der war so und der wird so nie wieder sein. Wie zum Beispiel... Ähm, dass der Fall ist, wenn man sich betrachtet, dass ähm, Hitze abgegeben wird von einem Körper in den anderen. Und was Hitze bedeutet, ist eigentlich nur, ähm, dass halt die Teilchen, aus dem die Materie besteht, also sagen wir jetzt mal einen Topf, ähm, dass der dann halt hochenergetischer ist. Der Topf sieht, wenn er warm ist oder kalt, ist genau gleich aus. Aber ähm, die Elektronen, wie sie da drin sind und quasi in dieser metallenen ähm, Elektronenwolke, sagt man so, umherschwimmen, diese Position in einem Zeitraum eingefroren, und dann verglichen in einem nächsten Zeitraum danach ähm, wird so nie wieder auf, wird so nie wieder passieren. Er hat sich auf jeden Fall verändert. Und zwar durch das Abgeben von Wärme, beziehungsweise durch, den, ähm, durch das Verändern des Energiezustandes. Ähm, und das ist so das Einzige, was dieser YouTube-Mensch oder sehr einschlägiger Wissenschaftler wohl ähm, so finden konnte, was einem irgendwie zeigen kann, äh, dass Zeit überhaupt vergeht und Dann, um die Frage zu beantworten, kann man Zeit sehen? Ja, ich würde sagen mit einer Infrarotkamera, wenn du den Wärmeverlauf dir von dem Gegenstand anguckst.
2: Dann siehst du aber nicht die Zeit, sondern du siehst die Auswirkungen der Zeit. Das war ja das, was ich meinte. Ja, ich weiß, aber Äh, anders
0: konnte ich es nicht beantworten.
2: Ja, Also ich sage, nein, Zeit kannst du nicht sehen. Du kannst die Auswirkungen der Zeit sehen. Du kannst dir allerdings andere ähm, Faktoren noch mit hinzunehmen, womit du diese Auswirkungen besser erkennen kannst, wie zum Beispiel Gravitation. Denn umso höher die Gravitation, umso äh, anders verläuft auch die Zeit. Und wenn du eben außerhalb des Gravitationsfeldes bist und ins Gravitationsfeld reinguckst, kannst du sehen, was in der Vergangenheit war, weil Gravitation zieht auch Zeit an und damit auch äh, visuelle Effekte, also Lichtstrahlen und so weiter. Das verzerrt sich auch alles. Aber Jetzt geht es langsam zu sehr in die Physik. Deswegen würde ich sagen, nein, Zeit kannst du nicht sehen, aber die Auswirkungen der Zeit kannst du sehen. Um das mal kurz zusammenzufassen.
0: Ja, Zeit ist ja sowieso ein relatives Ding. Na, also ähm, Das hat schon Einstein gesagt. Richtig. Äh, tatsächlich in einer, in einer ich glaube in seiner speziellen Relativitätstheorie. Aber da würde ich mich jetzt nicht drauf äh, fest äh, festlegen. Ja, wir sind alle keine Physiker. Sind wir nicht. Tatsächlich ist alles nur ähm, rumgelabert tatsächlich, ähm, ja. was das angeht. Aber ja, Zeit ist äh, relativ in dem Sinne, dass es halt in Relation, also ein Objekt in Relation zu einem anderen Objekt äh, nur beurteilbar ist. Ich
2: kann Zeit halt sehen. Bei mir steht übrigens, dass wir jetzt schon dreieinhalb Stunden aufgenommen ja. haben. Bewegte
0: Uhren gehen langsamer. <lacht>
1: Würde ich gerade sagen, wenn ich die Zeit sehen will, dann gucke ich auf meinem linken ja. Arm Leute,
0: Leute, Leute. Ja, also ja, natürlich, ich bin auch der Meinung, Zeit kann man nicht sehen. Ähm, ja, keine Ahnung, aber ähm, vielleicht kann man sich ja irgendwie so eine fancy 3D-Brille irgendwie besorgen wie früher, irgendwie so in den blau und rot. Oh, und dann ja. kann man sich das vielleicht irgendwie einbilden oder so und dann vielleicht noch einen Aluhut aufziehen. Ähm, Genau, also ich würde ja. sagen, äh, Shotti, was, was würdest du dazu noch sagen zu dem, zu dem Thema? Bist du auch der Meinung, dass man es nicht sehen kann? Oder? Ähm, man kann Zeit nicht sehen, mhm. weil Zeit
1: eine Ebene über der räumlichen Ebene ist und deswegen können wir die Zeit nicht sehen, leider. Wir
0: sind
2: dreidimensionale, keine vierdimensionalen Wesen. Ja,
0: richtig. Oh, genau. wow. Okay, cool. kurz und knapp. Also ich muss von mir selbst behaupten, wenn ich dann mal äh, dann etwas sehr angetrunken auf einer Party unterwegs bin, dann sind meine Gespräche dann irgendwann später dann doch eher eindimensional. Also eher nicht so. <lacht> Nicht so tief? Genau.
1: Ja, du gehst das Ganze falsch
0: an. Du musst die Leute irgendwie
1: kurz und knackig beeindrucken. Wie gesagt, wenn ich sage, ich bin das Body-Double von Henry Cavill, dann ist das schnell und die Leute sind begeistert und glauben mir das auch sofort. Okay.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dann kann ich von dir noch einiges lernen. Wie gesagt, ich, wir haben ja der Folge gestartet. So. Ich, ich glaube... Bei dem, was bei dir so rauskommt, da kann ich mir noch ein bisschen was. Ich
2: sag achten. ich sag immer, Achtung, jetzt kommt ein Dead Joke. Ich oh. sag immer, ich habe ein riesengroßes Eichhörnchen auf den Rücken tätowiert und wenn die Leute sagen, kann ich das mal sehen, sage ich, geht nicht, ist gerade an den Nüssen.
0: Ah. Oh wow. Okay.
2: So schn- okay, schnell, so schnell wir- die andere Frage, Schottie. So wollen wir das aber nicht enden lassen, <lacht> genau. Ich habe
1: eine mündliche äh, Zuschauer- zuhörerfrage Ich weiß gar, ich habe jetzt gar nicht gefragt, ob ich den Namen nennen kann. Ich werde es jetzt erstmal nicht machen. Äh, äh, ich werde den vielleicht noch nachreichen. Äh, aber der gute Mann hat äh, gefragt, äh, wen wir gerne als oder wen wir glauben, wird der nächste James Bond. Wenn wir glauben oder wenn wir gerne sehen würden.
2: Sowohl als auch. Glaub
0: ich ich glaube, Marcel hat da schon eine sehr klare Meinung zu, oder?
2: Also, ich bin auf jeden Fall ein Riesenfan von Cumberbatch. Ich würde gerne hm. Benedict Cumberbatch als Bond sehen. Ja, ich ich ha- a- halte es nicht für realistisch, aber es wäre mein, mein Wunsch. Das Problem
1: bei, bei Bodybuild Colonel Snoot ist halt einfach, dass der der ist zu alt. Und ich könnte mir den aber auch. Der ist acht Jahre Pro- jünger als der aktuelle Bond. Ja, aber der muss ein Franchise noch mindestens äh, 15 Jahre ja, tragen. Kann er doch. Dann kann der nicht mehr. Ach, ja, gut. CGI. Aber, äh, äh, ja, <lacht> klar. Nee, aber äh, Brewery Stinky Rash wäre auf jeden Fall der, der geiler äh, James Bond Bösewicht. Als James Bond Bösewicht könnte ich mir den super vorstellen. Wer? Ja, hier, wie heißt er? Benetox. Achso, oh, so, ja, genau. Ja. <lacht> 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 S- 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 S-
3: Benedict Boiler- Cumberbatch. Cowderpants.
0: Machst du gerade hier den Typ von Pitch Meeting nach? Kennst du das? Blasphemy Coddlesword. Nee, ich habe den Benedict
1: Cumberbatch Name Generator. Achso, okay, ja yeah, nice.
0: <lacht> Weil von, es gibt so einen YouTube-Kanal, Pitch Meeting, das gucke ich mir sehr gerne, sehr gerne an. Der macht dann immer so, ähm, so Pitch-Verarschen von Filmen und so. Und auch unter anderem hat er dann auch den Benedict Cumberbatch dann halt immer so, jetzt schon hart verarscht. So.
1: Ich finde, es ist ein geiler Schauspieler, er ist Brite, weil was muss ein, was muss ein James Bond haben? Er muss ein guter Schauspieler sein, er muss Brite ja. sein, er muss das gewisse Charisma haben, er muss gut aussehen. Also ich
2: denke, realistisch gesehen würde ich sagen, es wird Tom Hardy.
0: Tom Hardy? Ja. Ja, ja. Okay. Äh, das fände ich nicht so cool.
2: Ich fände Cumberbatch auch besser, aber ich, einfach nur zu so schätzen, so wie Hollywood äh, agiert und so, würde ich äh, sch- glauben, es wird Tom Hardy.
0: Ganz ehrlich, bevor das Tom Hardy wird, dann sehe ich lieber Daniel Radcliffe in der Rolle. Ey. Gar nicht wahr sein. Oh, was? Oh, nee. Dann hast du aber wirklich Timothy Dalton zwei ja. <lacht> ich, ja,
2: ich bin persönlich
0: auch ähm, Cumberbatch-Fan. Äh, muss ganz ehrlich sagen ah. ähm, ich weiß allerdings tatsächlich, ich kenne mich mit so britischen Schauspielern, auch so Charakterdarstellern nicht, auch nicht so gut aus äh, boah, nee, also Cumberbatch auf jeden Fall wäre eine Alternative ach, wen gibt's denn dann noch?
2: Ist, ist Robert Pattinson Brite?
0: ich glaube nee, der ist Amerikaner, oder? nee, ähm, alle Schauspieler von Robert, äh, von Harry Potter mussten Engländer sein ja. ja, Ja. aber... Aber der ist doch schon so ein bisschen... Also wenn der jetzt... Ja, das, ich glaube, das würde, würde er können. Er ist, ich finde, er ist ein sehr guter Schauspieler. So, Der kann viele verschiedene Rollen verkörpern. Ich fand ihn auch in Tenet fantastisch. Kann aber natürlich auch einen sehr bleichen Vampir spielen und den 100-Yard-Blick drauf haben. Aber hm, der vom Alter her würde es passen. Der ist 86 geboren. Yo. Könnt hinhauen. Wer auf jeden Fall. Ja, ist halt nicht so unbekannt, ne? Ist er halt, ja jetzt schon. Er ist ja ein gemachter Mann. Er ist ja ein Top-Hollywood-Darsteller. Naja. So. Richtig. Und ich weiß oh. ja nicht, wie wie das so da... Daniel Craig zum Beispiel hatte ich nicht auf dem Schirm. Hatte ich eher so als. Jetzt nicht als schlechten Schauspieler irgendwie auf dem Schirm, aber halt jetzt auch nicht den super bekannten. Ja. Jo und vor ihm war
2: Also für mich ist immer wichtig, dass er so diesen Gentleman Faktor hat und den hat für mich einfach Cumberbatch dieses eloquente, intelligente, <lacht> schamhafte, was er auch hat und so. Ja. das, das finde ich schon wichtig. Ansonsten ja gut, wenn du einen ganz jungen äh, James Bond haben willst, kannst du halt auch Tom Holland nehmen, aber der ist zu jung eigentlich oder sieht zumindest nee, zu jung nee, aus. Das, oh,
1: kein äh, den würde ich ehrlich gesagt nicht eben auch der den Bond auch. Ja, Tom, ja, Tom Holland Sprite, ist gut, ja. 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 Aber den würde ich dem James Bond glaube ich nicht abkaufen. Ja, der ist zu jung, ne? Der ist einfach zu, der ist auch ein bisschen zu schmächtig. Ja. Also muss als, als James Bond muss er auch schon eine gewisse Statur auch mitbringen irgendwie.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, lassen wir doch mal die Zuhörer entscheiden. Also, ähm, lasst doch einfach mal hören über Gmail. Ah, was ihr so denkt, wer so am besten der nächste James-Bond-Nachfolger ja. sein sollte. Oder gerne über Twitter. Könnt ihr uns gerne Genau, anschauen. Twitter oder Instagram. Instagram, genau. Ähm, und dann würde ich sagen... Um, Freunde, das war mir eine sehr. Ich darf nicht sagen, wen ich gerne nee, als du, du hätte. Nee, du bist raus. Okay, alles klar, bin ich raus. Achso, du hast auch noch einen Vorschlag <lacht> Stimmt, du hast die ganze Zeit immer nur so negativ torpediert hier und so. Da ja. habe ich mir gedacht, so, der kann jetzt aber auch und mal einen halten. Nee, äh, gerne. Äh, wen hättest du denn gerne?
2: Ah, oh, also, ich habe noch einen. Oh. Es fällt mir wie ja, Schuppen Horst. vor den Augen. Aber oh, Leute, ist er, doch, er ist, er ist Brite, oder? Doch, er ist auf jeden Fall Brite. Tom Hiddleston.
1: Tom Hiddleston, Loki. Ja, klar ist der Brite. Ja, ja, ja klar ist der
0: oh, Brite. Ja. Aber den
1: könnte ich mir auch eher als, als Bösewicht vorstellen. Hm. Ja, ich glaube,
2: der könnte aber beides. Zutrauben würde ich ihm auf jeden da gab's Fall. Da gab es auch diesen ja.
0: Film mit ihm. Äh, ähm, da, da hat er so, so einen Rezeptionisten. Ne, ähm, er sieht halt auch im Anzug auch gut aus. Ne? Da hat er so einen Hotelfachmann gespielt und da hat er dann irgendwie losgelegt.
1: Uh, ach, hier, uh, Nacht, ja. Nachtschicht? Ja, ja, ich, ja, ich glaube irgendwie so. Doch. Auch, ne? Nachtschicht, ne? Irgendwie, irgendwie sowas, sowas. Ja, ne? genau. Nightshift, glaube ich. Ja, es war auf Amazon, glaube ich, eine äh, Miniserie. Also, ich sage Hedelsten
2: oder Kammerbadge, das sind meine zwei Favoriten.
1: Okay, Shoshi. Okay. 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 Uh, ja, also ich würde, ehrlich gesagt, ohne Scheiß, ich würde Idris Elba würde ich mega abfeiern. Könnte auch ihm nicht ich schlecht, es, ja. Ihm traue ich es am ehesten zu, weil er sieht echt gut aus, er ist charismatisch, er ist Brite. Er bringt eigentlich alles mit. Ist mir scheißegal, ob der schwarz ist. Er ist ein super Schauspieler. Und äh, er ist, das Problem ist er leider ist Heimdall. Er ist Heimdahl! Er wurde gesäugt von neun Müttern mit <lacht> Schweineblut! <lacht> Richtig. Das Problem an ihm ist leider, er ist auch irgendwie Wann ist er geboren? 1972. Ist leider auch schon ein bisschen betagt, ne? Ähm, ja, äh, Henry Cavill würde ich auch ganz cool finden. Der ist auch übrigens Brite. Ja. Ähm äh, wobei da ein Kumpel von mir auch gesagt hat, hier, äh, Timothy Dalton 2.0, äh, leg mich am Arsch. Äh, äh, Erstmal versprüht der Typ ungefähr äh, 200 mal mehr Tos- Testosteron als 10 Timothy Daltons. Ähm, aber, wen ich mir auch echt geil vorstellen äh, könnte, ist ähm, Even Rian. Den habt ihr mit Sicherheit alles schon mal gesehen. Äh, das ist äh, der äh, gute Mann, der äh, in Game of Thrones ähm, den äh, Lord Ramsay Bolton gespielt hat. Und ich finde, der Typ ist einfach ein oh, verdammt ach. geiler Schauspieler.
2: Ja. Aber der ist, aber der ist mit zum, zum Milchbubihaft. Da fehlt das Gentleman irgendwie so ein bisschen.
1: Finze, hast ja. du The Dirt gesehen, den Film? Da spielt er ja hier. Ähm, ähm, äh, hier, sag schnell, äh, den
0: Bassisten Ach so, ja, äh, Mörtlich-Crew, den, den, den Mörtlich-Crew-Film. Ja ja, 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 genau.
1: Ja, genau. Da fand ich ihn richtig geil irgendwie. Auch, auch wenn er da irgendwie eine eher ausdruckslose Figur gespielt ja. hat, finde ich, wenn man so den Kontrast zu der Figur und zu dem Ramsay Bolton sieht äh, merkt man eigentlich, was der Typ als Schauspieler
2: für eine Reichweite. Ja, der ist auf jeden Fall schauspielerisch gut, aber ich sehe in ihm nicht den den Charme eines Bond. Den den sehe ich ich zum Beispiel eher als Bösewicht. Den als Bond-Bösewicht. Das auf jeden Fall. Aber so als als Bond so... Bond ist ja so dieser Mann mittleren Alters mit sehr viel Charme und Eloquenz und so. Ah, nee, da sehe ich ihn nicht so.
1: Ja, wie gesagt, ansonsten für mich Idris Elba eigentlich ganz weit oben, wenn er nicht schon zu alt wäre. Ähm, Henry Cavill und halt Ivan äh, Rian oder wie
0: auch immer der ja. ausgesprochen wird. Das sind so meine Favoriten. Okay, gut, dann äh, würde ich sagen, könnt ihr jetzt noch was anfügen oder für zwei Wochen schweigen. <lacht> ich schweige. Ich glaube, wir haben genug gesagt heute. Ich denke, wir haben, wir genug, haben gesagt auch tatsächlich heute. genug gesagt. Also, ähm, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. An unsere Zuhörer natürlich, die, die das bis zum Ende durchgehalten haben, auch wenn Shorty zwischendurch immer mal komische Sachen und gesagt hat. Zuhörerinnen, Zuhörerinnen, wo wir erstaunlich viele die, haben. Wir können auch sagen ZuhörerInnen. Ähm, ja. Das ähm, werde ich jetzt mal suchen, mir, versuchen, mir anzugewöhnen, zumindest für dieses Wort, ähm, das, das Gendern, also ZuhörerInnen. Ähm, und ja, also auf jeden Fall, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, vielen Dank auch äh, Marcel und auch Shorty. Und äh, ich sage Gute Nacht. Und was sagt ihr beiden noch zum Abschluss? Vergesst nicht, ihr habt die Macht! Immer schön
1: Zähneputzen vor dem Schlafen gehen.
0: (lacht) Genau. Und beim Zähneputzen nicht das Wasser laufen lassen. Also bis dann. Richtig. Ciao, ciao.